0: Millanton Mietz, Meets. Die Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2023/24.
1: Ja!
2: Alter! Was für ein...
0: Herzlich willkommen zu Millanton Mietz, unserer Vorschau auf die kommende Saison. Ich bin Debbie und führe euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit GesprächspartnerInnen der 17 gegnerischen Vereine, dem Team des VDS-NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. In den ersten vier Teilen blicken wir anhand der Spieltage auf die Hinrunde, bevor es im fünften Teil um den magischen FC St. Pauli und Taktik geht. Los geht es mit den Spieltagen 1 bis 5 und den GesprächspartnerInnen zum ersten FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, die Spielvereinigung Greuter Fürth, den ersten FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig. Viel Spaß beim Hören. Am ersten Spieltag geht es für den FC St. Pauli auf dem Betzenberg. Florian ist Sportjournalist und in der schönen Pfalz geboren. Er begleitet den ersten FC Kaiserslautern für die deutsche Presseagentur durch die Liga und schreibt außerdem für das Online-Magazin Der Betze brennt. Zudem ist er Mitglied der Crew des FCK-Podcasts Betze gebabbel. Die vergangene Saison beurteilt er als ruhig und fügt hinzu, dass Platz 9 trotz der unterschiedlichen Halbserien mehr war, als man erwarten konnte.
1: Schon am ersten Spieltag geht es für den FC St. Pauli auf den Betzenberg. Und bei mir heute ist wieder der Floh. Moin. Guten Abend. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir schauen mal erstmal ein bisschen zurück, bevor wir darauf blicken, wie es in der kommenden Saison äh, laufen könnte. Ihr seid auf Platz 9 eingelaufen als bester Aufsteiger. Der vergangenen Saison mit 45 Punkten. Du hast mir schon gesagt, naja, bei, als die 40 Punkte so erreicht waren, war die Mannschaft vielleicht nicht mehr bei 100 Prozent äh, so dabei ab und zu. Du hast damals in unserem Gespräch vor der vergangenen Saison gesagt, der erste FC Kaiserslautern wird ein Wolf, denn der steht für Kühnheit, Intelligenz und ganz besonders wichtig war dir die Ausdauer. Würdest du denn sagen, dein Verein hat diese Attribute am Ende erfüllt?
3: Ja, insgesamt ja, auf jeden Fall. Also ich hätte echt gedacht, dass es eine wirklich viel, viel schwierigere Saison wird letztes Jahr. Und ähm, wie das dann natürlich am Schluss ausgelaufen ist, sage ich mal in Anführungszeichen, damit kann natürlich und damit ist wahrscheinlich auch keiner zufrieden in Kaiserslautern, das ist klar. Aber du hast halt überhaupt gar keine Abstiegsorgen gehabt über die ganze Saison mit dem als Aufsteiger, der äh, so lange in der dritten Liga gespielt hat. Insgesamt, wenn man und die zählt ja immer die ganze Saison, musst du sagen, mit 45 Punkten auf Platz 9 abzuschließen, ist natürlich ein Top-Ergebnis für den Verein. Wenn man sieht, wo sie halt auch herkommen aus der dritten Liga, dann darf man nicht vergessen, gab es ja noch eine Insolvenz. ne? in der dritten Liga, also von daher, ja, ohne Abstiegssorgen, wenn wir da letztes Jahr so drüber geredet hätten, hätte ich das sofort genommen, das ist ganz klar. Und zu dem Thema Wolf noch kurz, die Ausdauer, um im Bild zu bleiben, hat natürlich am Schluss der Runde war die natürlich nicht mehr da so, aber wenn du nach 22 Spielen 38 Punkte hast und es mantraartig erzählt wird, 40 Punkte ist es 10 und du hast es fast, dann kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass so die indirekt die letzten Prozentpunkte fehlen, allerdings Klar, der Trend ging dann natürlich gerade die letzten 10, 12 Spiele wirklich nach unten. Und da musst du halt ehrlich sagen, die 29 Punkte aus der Vorrunde, die waren dann natürlich doppelt Gold wert nochmal.
1: Okay, wir haben die Diskrepanz zwischen Hin- und Rückrunde schon angesprochen. Da haben wir auch eine Frage von K-Town Fighter bekommen, ähm, ob es denn Parallelen gibt zwischen der guten Hinrunde des äh, FCK und der guten Rückrunde des FCSP. Und welche Lehren wir beide oder beide Teams aus der vergangenen Saison mitnehmen können? Magst du mal anfangen.
3: Ka- ja, genau. Ich kann jetzt zum FC St. Pauli wirklich nicht viel sagen, aber ich glaube, ich kann so viel sagen, wenn am Ende der Vorrunde jemand gesagt hätte, äh, FC St. Pauli spielt noch um den Aufstieg mit irgendwann später in der Saison. Ich denke, da hätte jeder gelacht. Und beim FCK, ich glaube, dass die Rückrunde dir schon eine Warnung sein muss, einfach insgesamt. Klar, die Saison ist jetzt vorbei, es geht jetzt wieder bei Null los, sagt man ja so schön, aber trotzdem muss dir das halt eine Warnung sein, was, was, was ich eben schon gesagt habe, wenn du halt diese letzten Prozentpunkte nicht mehr abrufen kannst, einfach auch vom Kopf her. Ich glaube, der FCK ist auch nächstes Jahr eine Mannschaft, die muss jedes Mal mit wirklich 100% spielen, dass sie eine Chance hat in der Liga, weil man darf sich halt nichts vormachen. Der neunte Platz ist zwar super gut, alles kein Thema, aber der darf dich nicht drüber wegtäuschen und dann gibt es ja noch diesen berühmten Satz, das zweite Jahr ist das schwerste und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht wirklich unten reinrutscht, weil man weiß ja, wie es bei Traditionsvereinen ist, dass die Unruhe relativ zügig groß und dann wird das halt vielleicht ein Selbstläufer in die verkehrte Richtung, so würde ich mal sagen.
1: Ja, also kann jetzt auch zu zu, zu der Frage nicht so viel sagen, beziehungsweise werden wir das sicherlich noch ausführlich in dem St. Pauli-Segment nach den äh, 17 Gesprächen mit den ähm, gegnerischen Vereinen ähm, tun. Es ist einfach, also jeder auf St. Pauli hat sich äh, nach dieser 10 Siegesserie die, die Augen gerieben und ich also ich habe ich hab 10 Spiele in Folge den gleichen Pulli getragen und äh, mhm. den konnte ich, also habe gehofft, dass ich ihn am Ende der Saison in die Ecke stellen kann und da bleibt er einfach stehen, weil wir einfach alles nur noch gewinnen und ähm, dass wir da nochmal so zurückkommen, war in der Vehemenz sicherlich nicht sicherlich unerwartet äh, wobei leute die den fc sam poli schon länger verfolgen auch wissen dass wir immer eine eine Halbserie gut spielen und die andere äh, schlecht. Ich habe auch kurz im im, hinges- äh, im Vorgespräch unserer Aufnahme hier gewitzelt, dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn wir, wenn wir wie in Skandinavien ähm, einfach nach Kalenderjahr spielen, dann ähm, würde der FC St. Pauli sicherlich besser dastehen, als er es jetzt gerade tut. Ja, also das jetzt an einzelnen Faktoren festzumachen, sicherlich haben ähm, einzelne Wintertransfers wie ein Dapu Afolein, ähm, ein Karol ein Metz da 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 ihre Anteile dran, äh, der Trainerwechsel von, von Hürzeler, der ja quasi nicht ganz neu war, sondern vorher auch schon im Trainerteam da ist vieles zusammengelaufen, was was am Ende ja da, dazu gesorgt hat, dass man bis relativ kurz vor Schluss, also bis ein paar Spieltage vor Schluss noch sagen konnte, rein rechnerisch können wir sogar noch aufsteigen oder Relegation spielen. Das wäre aber sicherlich ähm, vermessen gewesen, wobei, ähm, das habe ich auch schon in verschiedenen anderen Gesprächen gesagt, die Hinrunde ja auch nicht komplett schlecht war, auch wenn aus 17 Spielen nur 17 Punkte stehen. Da waren sicherlich auch Spiele dabei, die mit ein bisschen Spielglück oder ein bisschen mehr Effizienz oder ein bisschen mehr Stabilität hinten dann nicht nur einen Punkt abwerfen oder gar null Punkte. Von daher, ähm, ja, aber hört gerne das Se- Segment, da, da schauen wir mal drauf, was das was das äh, für die nächste Saison bedeuten könnte und lehren daraus. Ja, also ist die gleiche, wie es eigentlich für alle Vereine gilt. ne Also Stabilität, jetzt mit dem Trainer weitermachen, den Kader weitestgehend zusammenhalten. Ähm, ich meine, bis auf Packerada sind ja jetzt zum Glück Stand heute noch keine sehr großen... Oder sehr große Leistungsträger äh, gegangen, ähm, Klopf auf Holz, dass das so bleibt. Also ich denke, man, man sollte einfach diesen Weg weitergehen und ähm, dann mal schauen, was es werden kann. Ich,
3: ich glaube einfach, dass diese, dass du wirklich die gesamte Saison immer sehen musst. Und das, was du eben gesagt hast, Yannick, mir ist dann doch noch ein Punkt, vielleicht, der eine leichte Parallele aufgefallen ist. Der FCK hatte jetzt nie so diesen, hatte ja nie eine richtige Negativserie oder Niederlagenserie, dass du sagst, um, Gottes, um Gott, oh Gott, die verlieren sechsmal hintereinander. Mir ist jetzt gerade so von der letzten Saison ein Spiel in, Erinnerung, in die Erinnerung gekommen, zu Hause gegen Jan Regensburg, die am Ende ja abgestiegen sind. Da hat man sagen, klanglos 0-3 zu verloren und hat man schon gedacht, okay, das war jetzt ein ganz guter Start. Jetzt kommt vielleicht diese Niederlagenserie, aber ich habe jetzt gerade nochmal in den Spielplan geguckt. Danach hat man halt erst wieder auf St. Pauli verloren am 12.02. Also, und das Spiel gegen Ringsburg war am 16.10.222. Also ich glaube, da kannst du schon noch mal vielleicht in eine gewisse parallele Richtung gehen. Wenn man jetzt nur von der schlechten Rückrunde in Anführungszeichen redet, darf man halt auch nicht vergessen, dass die Saison insgesamt zählt und da war schon viel, viel mehr, mehr Gutes dabei als Schlechtes beim FCK, würde ich mal so sagen.
1: Ja, auch da würde ich eine Parallele sehen, dass ja <lacht> insgesamt, äh, wenn man beides zusammennimmt, äh, das insgesamt eine sehr gute oder oh, zumindest eine gute Saison des FCSP war. Aber um äh, uns soll es ja gar nicht gehen, sondern um den FCK und auch in dieser Saison heißt der Trainer weiterhin Dirk Schuster wurde damals äh, ja als Nachfolger von Marco antwerpen für die Relegation ja. zum Aufstieg, wie wir heute wissen, äh, in die zweite Liga geholt, Der hat äh, den Sinn und Unsinn oder allgemein den Sinn eines Trainingslagers in den USA nicht so ganz verstanden, wie ich äh, äh, den Medien entnehmen konnte. Wie würdest du das denn äh, beurteilen?
3: Ja, schwierig. Ich glaube, da gibt es echt zwei Seiten der Medaille. Erstens mal, du kannst natürlich gerade als FCK oder als Traditionsverein allgemein, kannst du natürlich viel bewirken da drüben, glaube ich schon. Andererseits, wenn man halt sieht, wie früh das Trainingslager jetzt war und äh, aus meiner Erinnerung war der FCK mit St. Paulia ja der die erste Mannschaft, die im Training angefangen hat ähm, und den nächsten Tag gleich in die USA, da, da kann man ja nicht abstreiten, dass es wahrscheinlich äh, aus sportlicher Sicht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn macht, ja? Na, weil normalerweise gehst du ja zwei Wochen später ins Trainingslager oder eineinhalb Wochen später Aber ich war jetzt im Nachhinein ein bisschen überrascht, dass es doch so gut dargestellt wurde. Ich habe davon jetzt nicht so viel mitbekommen, aber was ich so gehört habe und was, was so erzählt wurde, was jetzt doch nicht so schlimm in Anführungszeichen, wie der Dirk Schuster gedacht hat, ne? Also ich glaube, die konnten da schon einiges machen, aber du kannst halt so früh in der Saison wahrscheinlich halt keine, weiß ich nicht, keine Steigerungsläufe machen oder so irgendwas. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wie, oder kannst nicht so trainieren wie im normalen Trainingslager, wenn du mal zwei Wochen in Kaiserslautern trainiert hast. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Entweder es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, glaube ich, in Laudern. Entweder das geht vollkommen unter, wenn die am Anfang einigermaßen performen, oder es fällt ihnen alle auf die Füße. Wie kann man sowas machen für ein paar Euro, wie es dann halt immer ist? Und jetzt gewinnen sie in der zweiten Liga kein Spiel mehr. Ich glaube, da gibt es halt, es gibt, glaube ich, gute Gründe, es gemacht zu haben. Du hast kriegst ein bisschen Geld in die Kasse, du spielst jetzt in Amerika zwei Spiele, wo du ein bisschen im Fokus stehst. Sportlich ja, kann man sicherlich drüber diskutieren, ob das Sinn macht. Ne? Also von meiner Warte her, sage ich ganz ehrlich, muss es jetzt nicht mehr passieren in den nächsten Jahren. Das dürfen gerne dann mal andere Vereine wieder machen. Und ich hoffe eigentlich, dass es halt nicht negativ auf die Füße fällt, sagen wir es mal so.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass, dass wir das nicht auch schon gemacht hätten, wobei das, glaube ich, weniger ein Trainingslager war, als einfach so eine PR-Reise. Genau, muss man ehrlich sein. es ist eine Terence
3: Boyd hat es ja auch gesagt nach dem Trainingsauftakt, das ist eine Marketingreise, wenn wir ehrlich sind. Das kann man ja auch nicht abstreiten, dass es so ist. Du kannst zwar nebenbei noch ein bisschen trainieren und ein bisschen was sportlich machen, aber klar, kein Offizieller und kein Spieler wird sagen, oh, wir mussten da die Termine wahrnehmen, dies, das, dies, das und konnten nicht richtig trainieren. Das wird dir ja keiner sagen, das ist klar. Aber insgesamt ist es ja kein Geheimnis, was für einen Sinn die Reise hatte,
1: ne? Ne, wie gesagt, das, das hatten wir ja damals auch, als wir an der Arma noch als, als Sponsor hatten, da äh, sind wir ja auch da, oder ist der ss Pauli da auch äh, rübergefahren und so. Da finde ich jetzt diese Variante mit, äh, wir starten relativ früh ins Training, machen dann noch dieses, ja, diese, diese kombinierte Tour äh, nach UK, also sowohl die, das Frauenteam als auch, auch die Herrenprofis, die da noch so ein bisschen in London und in Schottland kicken und dann geht man wirklich in die, ins, ins Eingemachte sozusagen. Das, das finde ich schon, schon legitim, wenn das halt nur so, ja, Parteien Tagestrips oder sowas sind, aber wenn das wirklich als als offizielles Trainingslager deklariert wird, sollte da auch ein bisschen mehr passieren, als nur so ein bisschen Hände schütteln. Aber ja, muss muss jeder selber entscheiden und wie du schon sagst, äh, der Fokus lag da sicherlich nicht auf dem Sportlichen, sondern eher auf dem, was man da so rundherum mitnehmen kann und ähm, die die Marke FCK über dem großen Teich äh, etablieren kann oder so.
3: Genau. Ich will es mal, mal so sagen, ganz kurz noch, um, dass ich einhake. Es kommt ja nicht umsonst, gibt es ja jetzt noch ein Kurzzeit-Trainingslager im Saarland jetzt äh, Mitte Juli. Ich glaube, da muss man nicht mehr zu viel zu sagen, dass es halt genau darauf vielleicht hindeutet, ne? dass man dann halt doch expliziter arbeiten kann, vielleicht in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt gerade im Passeyer-Tal und wenn ich den Namen richtig im Kopf habe, also irgendwo da so Südtirol ist es, glaube ich. Südtirol meine ich, ist es ja. Okay, dann ähm, haben wir... Wenn wir schon beim Drumherum so ein bisschen sind, eine Frage vom Drunken Sailor bekommen. Wie groß denn der Druck ist das finanzielle Defizit der vergangenen Jahre? Du hast es ja eben schon in deinem Saisonfazit so ein bisschen angesprochen. Ja, mit dem sportlichen Erfolg auszugleichen. Also ja.
3: Ja, schon groß, glaube ich. Also wir werden ja gleich wahrscheinlich auch noch über die kommende Saison anstehende Saison reden. Ich glaube, dass man in Kaiserslautern immer noch nicht wirklich noch nicht über die Bundesliga reden darf, ich habe es ja eben schon gesagt, da ist ja nicht nur eine, wie soll ich sagen, ein finanzielles Loch da gewesen, sondern da war ja eine Insolvenz da, ne, also und der Verein ist halt bei Weitem noch nicht gesund. Ich spreche jetzt bewusst vom Verein, also vom EV. Die äh, Kapitalgesellschaft ist zwar schuldenfrei gewesen durch die Insolvenz, aber der EV hat immer noch Schulden und die, diese Konstrukte hängen ja zusammen. Und ähm, du kannst natürlich auch nicht damit planen, dass du im ersten Jahr zweite Liga nach dem Aufstieg 40.000 Zuschauer plus hast. Ne, Das kannst du halt einfach nicht einplanen. Das hatte der FCK dieses Jahr. Deswegen ist alles super positiv äh, gelaufen, auch was die Zuschauer betrifft. Äh, ich meine, das werden ja auch viele Hörer gesehen haben, was auswärts alles so mitgefahren ist. Ich glaube, da musst du dir halt wirklich noch die Zeit nehmen, auch um dich finanziell zu konsolidieren. Natürlich wird keiner sagen, was ich natürlich nicht glaube, aber es kann ja sein, wenn du nächstes Jahr oben mitspielst, wird sich natürlich keiner dagegen wehren, halt scha- wenn du es halt schaffen solltest. Aber alleine durch die Voraussetzungen, die der FCK immer noch hat, da darf man sich nichts vormachen, ist es natürlich einfach unrealistisch, äh, wenn man aufs Papier schaut, sage ich mal.
1: Ja, da müssen, glaube ich, noch ein paar gute sportliche Jahre ins Land gehen, um sich da ja durch TV-Gelder oder ja, sol- solche Aktionen wie eine Fahrt in die USA auch ein bisschen zu konsolidieren und so weiter. Genau. Aber das Thema oder das Problem habt ja nicht nur ihr, sondern auch ein gewisser Berliner Verein, der in die zweite Liga runterkommt. Genau. Genau. Gut, kurzer Exkurs bevor wir, wie du schon gesagt hast, auch auf die kommende Saison blicken wollen. Ich habe von Sebastian Zube gelernt, dass der FCK seine einzige Lizenzauflage fristgerecht erfüllt hat, denn das war die Meldung äh, von zwei Mädchenmannschaften, das sind jetzt in dem Fall die U11 und die U13 äh, für die kommende Saison. Damit hat man dann die Auflage erfüllt und vielleicht nehmen wir das mal als Aufhänger um ja so ein bisschen von dir zu hören, wie es denn allgemein um den Fußball der Frauen beim FCK bestellt ist.
3: Ja, wie du schon angedeutet hast, ist halt noch total im Aufbau. Ne? Ich kann da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß auch nur das, was der Sebastian äh, geschrieben hat oder gesagt hat. Das war jetzt diese Woche war ein äh, Probetraining in Anführungszeichen für die Mädchen von zwei, äh, der Jahrgänge 2011 bis 2015. Und da hatte der FCK eine sehr große Resonanz. Und die können jetzt, äh, melden jetzt, wie, wie du schon gesagt hast, zwei Mädchenmannschaften. Und auf dem Stand ist es, klar, wenn du natürlich die ganze Zeit gar nichts hattest und das eine Lizenzauflage ist, dann musst du natürlich was aufbauen. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und jetzt, ich bin jetzt selbst gespannt, äh, wie groß die Resonanz ist. Also was ich gehört habe äh, und was ich gelesen habe gibt es wohl echt eine gute Resonanz, jetzt gerade auf dieses Probetraining und da muss man jetzt mal schauen, wie sich die Sache halt entwickelt. Mehr kann ich da leider nicht zu sagen.
1: Naja, das ist ja als Momentaufnahme vielleicht erstmal schon vollkommen okay. Es wundert mich halt tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen so als Außenstehender, dass das bei einem Traditionsverein wie dem FCK so stiefmischerlich, sage ich jetzt mal, ähm, anscheinend behandelt wurde und dass man da keine eigenen Frauenteams hat. Also tatsächlich müssen wir hier äh, aus St. Pauli sich so ein bisschen neidisch auf den den Stadtteilnachbarn gucken ähm, oder den Stadtnachbarn gucken, wo wirklich sehr, sehr viel passiert ist und auch sehr viel ähm, investiert wurde. Mal schauen, ob das dann auch so Bestand hat, aber da ist auf jeden Fall viel passiert und äh, auch bei St. Pauli haben wir schon schon mehrere Abteil, also mehrere Teams in der Frauen- und Mädchen-Abteilung. Ja. Also ich, ich finde es immer gut, wenn, wenn da was passiert und sei es noch so klein, von daher hoffen wir doch einfach mal, dass das jetzt der Startschuss war. Ich ähm, könnte mir auch vorstellen, dass ja die äh, Europameisterschaft im letzten Jahr der, der der Frauen da vielleicht noch so ein bisschen auch so, so ein Hype ausgelöst hat, auch in Kaiserslautern, dass da jetzt viele Mädels ähm, zu diesem besagten, von dir angesprochenen Probetraining gekommen sind, weil sie gesagt haben: ach Mensch, das, was die, was die Frauen da im, im letzten Jahr bei der M gemacht haben, das möchte ich auch irgendwann machen. Glaube ich, gerade glaub ich ein ganz guter Zeitpunkt, um ähm, auf diese Schiene ja, aufzuspringen klingt so, als wenn man das so als, als Hype mitnimmt, aber um, um da vielleicht eher den Blick drauf zu richten, als man es vorher getan hat.
3: Ja, da bist, du, da bist du halt wieder genau bei der vorherigen Frage, was der finanzielle Defizit, ist es ist ja da genannt, genau, da bist du halt dann an den, bei den Gründen, warum man das halt nicht hatte. Da kannst du ja komplett durchgehen, auch durch, die, durch den Männernachwuchs. Sie haben es jetzt beide Mannschaften wieder in die Bundesliga geschafft und da musst du jetzt halt auch gucken, dass sie sich da mal ein paar Jahre halten, weil sonst kriegst du wahrscheinlich halt kein, keine Talente mal in die erste Mannschaft, wenn du das willst, da können wir ja komplett durchgehen, ne? So gerade das nur als Anmerkung.
1: Ja klar, dass da dass da ein Rattenschwanz dran hängt, ist mir bewusst, ähm, Genau, aber rein vom Finanziellen mal abgesehen, ähm, finde ich es immer gut, wenn, wenn wenn da was passiert. Absolut. Hoffen wir doch mal, dass äh, ja, die Gegebenheiten beim FCK es äh, ermöglichen werden, dass da auch längerfristig dran gearbeitet werden kann. Okay, dann kommen wir wieder zurück zu den Profis im Männerbereich und schauen mal auf das Auftaktprogramm das ja, wie in der Einleitung schon erwähnt, äh, mit einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli beginnt. Dann fahrt ihr äh, nach Gelsenkirchen zu Schalke 04, dann geht es im Pokal nach Koblenz und dann empfangt ihr den Aufsteiger SV Elversberg oder SV 07 Elversberg, wollen sie, glaube ich, genannt werden. Wie blickst du auf das Auftaktprogramm des FCK?
3: <lacht> ja, ich würde sagen, ist schon schwer. ne Also vor allem die ersten beiden Spiele, spielst du halt gegen Gegner, habe ich ja vorhin schon angedeutet, die auf dem Papier natürlich wirklich nicht eine Kragenweite sind. Da würde ich sagen, Pauli auch dazu zählen, auch wegen der guten Rückrunde. Ja, da, wenn du da mit null Punkten rausgehst, würde ich jetzt von meiner Warte her sagen, ist zwar schlecht, aber ist jetzt keine große Überraschung, aber es geht natürlich dann auch damit überein, dass du natürlich einen Druck hast im Pokalspiel gegen Rot-Weiß Koblenz. Da würde ich sagen, hast du natürlich ein, schon ein gewisses Losglück gehabt. Erstens mal ist es nicht so weit. Du hast auf dem im Stadion Oberwert ziemlich sicher ein, ein, ein Heimspiel, was die Fans betrifft. Und danach spielt halt gegen Aufsteiger Elversberg zu Hause, wo eigentlich jeder vom Sieg ausgeht. Ja, ist knifflig. Ich sag, sag nochmal, die ersten beiden Gegner ist schwer, auch auf Schalke. Wenn man sieht, äh, Spiele schon ausverkauft mit 62.000 Zuschauern, also, es ist schon knifflig. Du kannst natürlich am Anfang für Überraschung sorgen, aber du kannst natürlich auch, äh, gleich, äh, Mitte August, wenn das Pokalspiel ist in Koblenz, schon mal ein bisschen unter Druck sein, ne?
1: Ja, definitiv. Also, das ist sicherlich ein Gradmesser, gerade die, die, die ersten beiden Spiele, also ohne da jetzt meinen eigenen Verein zu hochhängen zu wollen, weil äh, auch der muss mich ja erstmal davon überzeugen. Also die, die bisherigen Testspiele sahen natürlich äh, durchaus vom Ergebnis her gut aus, aber die sollte man auch nicht überbewerten. Ähm, und Schalke im, ja, nur, nach, nur ein Jahr äh, nach dem kurzen Wiederaufstieg, äh, wieder wieder zurück in der Liga. Da muss man auch erstmal schauen, was die machen. Gut, Pokal klammern wir mal aus. Das, das kann gut gehen, kann aber auch ein Stolperstein sein und Ey, was Berg kann ich halt, ja, wenig bis gar nicht einschätzen. Da muss ich erst noch mit dem äh, Vertreter <lacht> sprechen, was der, was der mir so erzählt, was wir da zu erwarten haben. Aber ich, ich, ich stimme dir zu, das kann natürlich, ne, das kann von, von vorne bis hinten oder von, von 0 bis 6 Punkten oder 0 bis 9 Punkten alles sein in der Liga, weil auswärts St. Pauli ist immer noch auch so ein, ja. Also, die, die, die 10 mal mal ausgeklammert, äh, sind wir jetzt auswärts. Auch nicht gerade so eine Macht.
3: Andersrum würde da Fortuna Düsseldorf und, äh, Hertha BSC stehen an den ersten beiden Spieltagen, würde ich wahrscheinlich das Gleiche sagen. Also, es sind halt für mich zwei Gegner in den ersten beiden Spielen, die vom Namen her und vom Papier her momentan, äh, in der zweiten Liga oben mitspielen müssten. Aber man kann es ja nie genau sagen. Es gibt ja auch negative Gegenbeispiele. Aber wenn man am Anfang der Saison ist, muss man halt sagen, mit so
1: zwei Spielen, ja, ist schon hart. Ja gut, und wie gesagt, wir sind ja immer noch im Kalenderjahr 2023 <lacht> und äh, genau. das kann für den FC St. Pauli nur gut ausgehen. Apropos gut ausgehen, du hast ja deinem Verein äh, drei Hausaufgaben mit aufgegeben für die kommende Saison und äh, ja die erste haben wir schon so ein bisschen tangiert mit dem Prinzip oder mit, mit der Aufgabe, aus der Rückrunde zu lernen.
3: Ja, habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass du immer mit 100 spielen musst, das ist, du jetzt auch weißt, jeder Gegner nimmt dich ernst, ja, kein Gegner spielt mehr, sagt mir, ah, da kommt der Aufsteiger aus Laudern, da können wir schon mal ein bisschen weniger machen, die hauen wir so weg, das wird jetzt wirklich jeder kapiert haben. Da nehme ich auch äh, taktische Dinge mit rein, also sprich, dass du vielleicht taktisch ein bisschen variabler spielen musst einfach. Also nicht nur, dass Terence Boyd dein Goalgetter ist vorne und dann du damit rechnest, dass er dir alle Tore macht oder dass er dir viele Tore macht, sondern das, sind, das ist jetzt ein gutes Beispiel aus der Rückrunde Lernen. Das hat man schon gesehen, gerade in dem Spiel auf St. Pauli im Februar. Hat er auch selbst schon gesagt, die Abwehrspiele haben mich dann gedoppelt, dann konnte ich nicht mehr so viel machen. Solche Dinge halt einfach, dass du da vielleicht einen Plan B hast, wie man da agiert. Wobei ich sagen muss, Dirk Schuster hat die Rückrunde dann schon mal probiert, es mit spielerischen Mitteln zu probieren. Aber das solche Dinge halt einfach noch optimieren und ausbauen, dass du da noch eine zusätzliche Waffe, sage ich mal, in Anführungszeichen hast, um die Gegner vielleicht zu überraschen. Um nicht so ausrechenbar zu sein. Ja, man ja genau. Man muss schon sagen, in der Vorrunde war der FCK schon relativ ausrechenbar. Ja, es hat der Gegner dann auch gesehen, dass Terence Boyd halt der Stürmer vorne ist, der die Tore machen soll. Und hab's ja eben schon gesagt, in vielen Spielen, die ich dann gesehen habe, in der Rückrunde, haben halt viele Mannschaften das Gleiche gemacht und haben den Terrence Boyd halt mit zwei Spielern gedoppelt von 1,90 und dann ging halt nicht mehr so viel, sage ich mal. Und da musst du halt gucken, dass du, da eine, dass du da eine Alternative findest. Das hängt natürlich dann auch mit der Kaderzusammenstellung äh, zusammen, ne, dass du da noch einen guten zweiten oder dritten Stürmer hast, dass du da vielleicht mal den Gegner taktisch überraschen kannst.
1: Ja, die haben wir jetzt äh, ziemlich bewusst äh, außen vor gelassen, weil ja wirklich noch viel äh, Zeit ist, um da den, um da den Kader auf die, äh, wie du, wie du vorhin ja auch gesagt hast, so schwere zweite Saison in der zweiten Liga äh, vorzubereiten. Gehen wir mal weiter in deinen Hausaufgaben. Die zweite ist Ruhe bewahren.
3: Ja, habe ich ja auch schon vorhin angedeutet. Traditionsvereine neigen ja dazu, dass diese super duper-Klasse-Stimmung jetzt aus der letzten Saison ziemlich schnell umschwingt. Und gerade bei dem Auftragprogramm müssen wir jetzt nicht nochmal ausführen, ist natürlich schon die Gefahr groß, dass es da ein bisschen umschwingt, aber du musst einfach die Ruhe behalten im Verein und auch wahrscheinliches Umfeld, weil anders wirst du es dieses Jahr nicht schaffen. Wir haben vorhin ja schon drüber geredet, wo der Feind herkommt. Ich glaube, das haben wir ja letztes Jahr besprochen, Jannik, in der dritten Liga, was da so alles war, so ausführlich, da können die Hörer ja nochmal reinhören, was da so alles war. Und ich glaube, das will in Kaiserslautern wirklich niemand mehr erleben, weil es macht halt echt gar keinen Spaß und äh, da geht es relativ schnell unter die Gürtellinie und solche Dinge. Ich meine, das kann wahrscheinlich jeder Traditionsverein, jeder, der mit Traditionsvereinen zu tun hat, kann das wahrscheinlich so sagen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du auch, wenn die Ergebnisse mal nicht stimmen, so wie es letzte Saison war, die Robe warst und halt immer weißt, wo du herkommst und was du vielleicht für ein Saisonziel hast. Und ich glaube, nur so kannst du das dann halt auch schaffen, weil wenn du dich dann selbst auseinander nimmst, dann wird es halt ganz, ganz schwer.
1: Ja, ich glaube, auch da haben wir das äh, auch nur äh, kurz angesprochen, weil das auch einfach zu mhm. komplex ist. Du hast damals sogar freies Zitat, so die Zeit haben wir gar nicht, um das ja, genau. in einer kurzen genau. Saisonvorschau hier zu, zu thematisieren. Da haben wir, glaube ich, auch auf den Kollegen Zobel im, im, im Rasenfunk verwiesen. Wer, wer sich da nochmal genau informieren möchte, kann das sicherlich nochmal nachholen. Das ist, ja. Wie wir gerade von dir gehört haben, schwingt das ja immer noch in der vergangenen und auch in der kommenden Saison mit, was da alles los war in den vergangenen Jahren. So, und dann kommen wir ja quasi schon zum rein sportlichen Abschneiden. Du möchtest mindestens Platz 15, also im schwierigen zweiten Jahr, Klassenerhalt ist das Hauptziel.
3: Ja, von meiner Warte her schon. Ich weiß jetzt nicht, du hast eben schon gesagt, wir sind noch relativ früh jetzt vor Saisonbeginn. Ich weiß jetzt nicht, was der Verein ausgibt, aber ich vermute, es wird ähnlich sein. Vielleicht kannst du diese dieses mantraartige 40 Punkte, 40 Punkte vielleicht nicht mehr so sagen, wenn du letztes Jahr neunter warst mit 45. Aber ich glaube, insgeheim geht es um nichts anderes für den FCK wie dieses Jahr die Klasse zu halten. Und das ist halt mindestens Platz 15. Und alles, was darüber hinaus ist, wäre super, wenn wieder der neunte Platz steht, klasse. Dann wäre auch wieder zufrieden, keine Frage. Aber das erste Ziel, wenn du die Saison gehst, musst du sagen, du willst mindestens 15. Da werden Und alles, was besser ist, natürlich, wäre natürlich zu Brot.
1: Ja, ich denke auch, das darf halt nicht, wie, wie du gesagt hast, so nach hinten losgehen, dass dann die Mannschaft so, ja, jetzt haben wir die 40 Punkte und dann, äh, dass dann so eine Lethargie oder Zufriedenheit ein, einkehrt und man sagt, ja, das haben wir, haben wir ja geschafft, was wir wollten und jetzt ist auch relativ wurscht. Das darf natürlich dann nicht passieren.
3: Genau, da hast du nicht vergessen, du hast diese, du hast immer noch eine Euphorie. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn der FC St. Pauli nach Laudern kommt am ersten Spieltag, sind da mit Sicherheit mindestens 42, 43.000 Zuschauer, keine Frage. Aber du hast diesen super Kick einfach nicht mehr aus der, aus der Relegation, ja, dass du jetzt als Underdog in Anführungszeichen in die Liga reinkommst und die aufmischst. Das hast du einfach nicht mehr. Und das ist schon eine Gefahr, dass du da sagen musst, wir, ja, wie gesagt, Platz 15 erreichen, dann eher vor der Saison und dann alles, was besser ist, gucken wir.
1: Ja, die Rolle haben jetzt andere eingenommen, äh, genau. SV 07, Elversberg oder ein VfL Osnabrück. Ähm, da auch sehr passend, äh, aber das, das spoiler ich jetzt nicht, ähm, der Gegenstand, den der Kollege aus Osnabrück äh, ge- gewählt hat für äh, die kommende Saison. Das äh, passt ganz gut zu dem, was du gerade angedeutet hast, aber hört da selber mal rein. Und dann wollen wir nämlich jetzt von dir hören, weil der den auch ganz passend und vor allem die Beschreibung, die du dazu ange- abgegeben hast. Welcher Gegenstand aus der Schule wird denn der FCK in der kommenden Saison?
3: Ja, ich würde gerne, wie wir letztes Jahr hatten wir ja ein Tier, da habe ich ja gesagt, der Wolf, und dieses Jahr hätte ich gerne als Gegenstand aus der Schule diesen frisch gestifteten Bleistift, weil man da kann man immer die, kann man den anderen Mannschaften bzw. Mitschülern in der Klasse immer schön in den Arm stechen. Das tut schön weh und es fühlt sich ein bisschen ekelhaft an und das erwarte ich einfach, dass man die vielen großen Mannschaften in der Liga, die meines meines Erachtens nochmal eine Nummer stärker ist wie letztes Jahr, dass man so diese großen Mannschaften äh, ärgern kann oder wieder ärgern darf.
1: Ja, das hat uns Flo Reis nicht nur mitgenommen in die kommende Saison des FCK, sondern auch in seine Schulzeit ein bisschen... <lacht> Nee, aber ich finde es eine ich find's, ne, ich find's ne schöne Metapher und, und ein schönes Bild, dass man da immer noch so ein bisschen auch wenn man jetzt so auch wenn der Bleistift vielleicht also die, die Mine ist ja manchmal auch so ein bisschen, ne, dann kann man nicht mehr richtig anspitzen, weil sie schon ein bisschen angeknackst ist, weil man eben im weil man sie schon im zweiten Jahr benutzt und ähm, ja, aber wenn sie dann immer noch spitz bleibt, dann ist ja ist ja wunderbar und in dem Sinne könnten wir eigentlich auch schon zu deinem Schlusssatz kommen, der sich auch auf eine Hausaufgabe bezieht. Äh, Dein dein Verein hat eine erfolgreiche Saison, wenn?
3: Wenn er wieder nichts mit dem Abstieg zu tun hätte.
1: Und das äh, nehme ich an, möglichst früh.
3: Ja, das wäre gut. Ähm, Ich glaube, jeder Fußballfan, kein Fußballfan wird sagen, ja, so Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag, das ist doch super. Also das äh, äh, kann man auch aus eigener Erfahrung wahrscheinlich sagen. Das macht echt keinen Spaß. Natürlich so früh wie möglich. Das wäre natürlich ein bonbon Aber sollte es halt wirklich bis zum letzten Spieltag gehen, dann ist es halt so. Aber umso früher, desto besser, das ist ja ganz klar. Auch für die Nerven.
1: Ja, das kann, denke ich, jede und jeder unterschreiben. Und in dem Sinne, Flo, ich danke dir für deine Zeit. Und ja, wir haben äh, Off-Air und äh, bei Twitter schon beschlossen, wir sehen uns auf jeden Fall am ersten Spieltag der kommenden Saison in Kaiserslautern, in welcher Form auch immer. Danke dir.
3: Gerne, gerne. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Zweiten Spieltag empfangen wir die Fortuna aus Düsseldorf am Millantor. Dagmar ist seit über 20 Jahren Vereinsmitglied und manchmal fällt es ihr schwer, die Liebe aufrecht zu erhalten. Platz 4 geht für sie in Ordnung, auch wenn es spielerisch manchmal schwer zu ertragen war. Gespräche mit Dagmar sind immer auch politisch geprägt. Aber hört selbst.
1: Drittes Jahr Millanton meets und zum dritten Mal ist die Dagmar bei mir. Moin. Moin. Ja, wir haben im im Intro von Debbie schon gehört, es wird wieder politisch bei dir. <lacht> mal schauen, was du uns da dieses Jahr äh, mitgebracht hast. Wir hatten da ja auf jeden Fall schon über die ja, Stadionallianz gesprochen in NRW. Und ähm, ja, auch auch letztes Jahr ging es um ja, Verhaftungen im Rahmen eines äh, Anti-Katar-Banners und so. Also bei dir wird es auf jeden Fall immer auch Fußball-politisch, was ich aber auch gut finde. Und ähm, Aber schauen wir doch erstmal sportlich auf die vergangene Saison zurück. Um, du hast mir geschrieben oder ja, wir haben auch schon gehört, dass der Platz 4 insgesamt für dich in Ordnung geht, ist aber spielerisch manchmal schwierig zu ertragen war und irgendwie fällt es dir auch in letzter Zeit schwer, die Liebe zur Fortuna aufrechtzuerhalten. und dann hast du noch, ähm, das dürfte ja vielleicht auch uns als St. Paulianerinnen jetzt hier, St. Paulianerinnen äh, interessieren, dass äh, du dir gewünscht hättest, dass Hoven Hennings letztes Spiel auch ein, zwei Jahre später hätte sein dürfen. Blick doch mal mit uns auf die vergangene Spielzeit erstmal zurück.
4: Ja, wie wie ich im Bord geschrieben habe, Es es war teilweise schwierig zu ertragen. Teilweise waren geniale Spielzüge dabei, wo ich mich immer gefragt habe, ist das jetzt wirklich unsere Fortuna? Und teilweise war es so furchtbar, dass ich eigentlich schon gar nicht mehr hingucken mochte und ehrlich gesagt auch manchmal nicht mehr geguckt habe. Und dann kam hinzu dass es manchmal wirklich gute erste Halbzeiten gab und als ob irgendwas in der Kabine passieren würde, sind sie rausgekommen und wussten eigentlich nicht mehr irgendwie, was dieses runde Ding da auf dem Platz sollte. Und äh, zusammengenommen, glaube ich, wären wir, hätten wir sehr viel besser äh, abschneiden können, wenn wir tatsächlich eben äh, auch äh, zwei gleichwertig gute, gute Halbzeiten gespielt hätten. Und klar kann man sagen, Platz vier ist gut. Ja, wir haben aber tatsächlich, wenn man sich anschaut, wer bei uns die Tore gemacht hat und welche Abgänge wir haben, dann ist das, was hinterher übrig bleibt, nicht allzu groß. Und wir können sicherlich nicht von ausgehen, dass unsere Abwehr jetzt die Tore macht. Also von daher müssen wir schlicht und ergreifend sehen, dass wir eine gute Chance gehabt hätten, noch besser abzuschneiden und auch noch besser abgeschnitten hätten, wenn eben nicht dieser Leistungsabfall gewesen wäre, und irgendwie man mit schöner Konsequenz eigentlich darauf warten konnte, dass äh, in der wahnsinnig 97. Minute noch ein Ausgleich fiel. Äh, ab und an mal zu unseren Gunsten, aber doch viel, viel häufiger nicht zu unseren Gunsten. Ja. Und manchmal eben auch das Siegtor für andere.
1: Ja, du hast dir letzte Saison gewünscht, dass äh, die Fortuna ein Stier werden würde. Also bitte keine Schnecke, hast du damals gesagt. Von dem Stier hast du dann in der ersten Halbzeit ab und zu was gesehen, habe ich jetzt verstanden. Also ein, ein Stier, der durchaus auch äh, spielerisch zu überzeugen wusste, phasenweise, äh, aber irgendwie hat dann jemand das rote Tuch in der Halbzeitkabine äh, liegen lassen und äh, die zweite Halbzeit war dann nicht so angriffslustig.
4: Ja, aber da würde ich noch nicht mal von der Schnecke sprechen, weil selbst die kommt ja vielleicht irgendwann mal ans Ziel, sondern das war, äh, ich würde sagen, wie, wie so kleine äh, Kälber, die das erste Mal auf die Weide dürfen. Äh, das heißt so völlig, als, als hätten sie eben, als hätte es überhaupt keine Struktur mehr gegeben auch kein Spielplan mehr, keine, keine, keine Aufstellung oder was auch immer. Es war. Manchmal ein bunter Hühnerhaufen.
1: Okay, dann schauen wir nachher mal im Verlauf des Gesprächs, was sich da zur neuen Saison ändern muss, damit das vielleicht anders wird und die jungen Kälber ein bisschen erwachsen werden. <lacht> genau, jetzt seid ihr einer von ja relativ wenigen ähm, Vereinen in der jetzt kommenden Zweitliga-Saison, ähm, die in der vergangenen Spielzeit ihren Trainer nicht gewechselt haben und du hast mir schon verraten, das ist auch gut so, also du fandest es gut, dass an Daniel Thune festgehalten wurde. Und ich meine, mit Platz 4 am Ende die ihm sie ihm ja auch recht, auch wenn es spielerisch vielleicht manchmal nicht so schön war.
4: Richtig, wobei ich jetzt nicht unbedingt ihm vorwerfen würde, dass er verantwortlich dafür war, dass es spielerisch nicht schön war. Also grundsätzlich bin ich keine Freundin davon, überhastet Trainer zu entlassen. Und das fand ich bei Funkel damals falsch. Das fand ich bei Preußer richtig, da war es aber nicht überhastet, sondern eigentlich viel, viel, viel zu spät.
1: Ich erinnere mich, ja.
4: Und von daher finde ich bei, bei Tune ich, klar kann man, also es ist immer die Frage, ne, was 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 gibt der Trainer für Anweisungen und was wird auf dem Platz umgesetzt? Also das ist ja immer diese große Blackbox und ich komme ja nun aus diesem ganzen Schulungsbereich, ich kann irgendwas lehren und, und trainieren und machen, aber Das, was auf dem Platz passiert, das kann ich als Trainer eben in dem Maße gar nicht äh, so konsequent beeinflussen. Und insofern ist es natürlich dann immer die Frage, äh, wie viel schreibe ich dann auch dem Trainer zu? Und man sieht ja durchaus äh, an anderen Vereinen, ich meine, Freiburg ist jetzt seit längerer Zeit nicht mehr ein Beispiel dafür, aber Freiburg hat immer am Trainer festgehalten, die sind mit dem aufgestiegen, die sind mit dem abgestiegen, die haben Abstiegspartys und Aufstiegspartys gefeiert und auch da hat Freiburg manchmal nicht schön gespielt, aber ich finde eben immer, man muss, muss sich irgendwann mal entscheiden oder sollte sich entscheiden, anstatt dieses Trainerhopping zu machen, vielleicht auch erstmal zu gucken, ob jemand eine Spielidee auch über lange Zeit aufbauen kann. Und das heißt aber eben auch, dass der Trainer dann eben auch entsprechende Spiele haben muss, um das tatsächlich auch umsetzen zu können. Also die, die Idee, die er hoffentlich hat.
1: Ja, gut, da, da bin ich voll bei dir. Es ist natürlich immer noch der, der normale Reflex dann zu sagen, ne, wenn man ähm die, die sportlichen Ziele nicht erreicht oder irgendwas schief läuft, dass dann der Trainer als erstes gehen muss. Aber ja, das hatten wir, ähm, das hatten wir, glaube ich, schon schon besprochen im letzten Jahr, ähm, äh, dass du da ganz froh warst, dass äh, Christian Preußer dann gehen musste. Genau. Dann ähm, ja, großes Thema, was sicherlich auch ähm, HörerInnen dieses Formats oder Leute, die den äh, Fußball in in Deutschland verfolgen, mitbekommen haben. Auch wenn sie es nicht mit der Fortuna halten, ist das Thema Fortuna für alle. Ich würde einfach mal als Einstieg, und dann kannst du gerne äh, deine Einschätzung ähm, dazu loswerden, einfach mal vorlesen, was der Verein da auf der Homepage zugeschrieben hat und ähm, ja jetzt in diesem Fall auch kurz die, wobei die, ich glaube die Sponsoren nahmen lasse ich einfach weg. Genau, also man schreibt auf jeden Fall bei einzelnen Heimspielen bereits in einer Pilotphase jetzt in der kommenden Saison mit dem klaren Ziel, bei allen Ligaheimspielen freien Eintritt zu ermöglichen. Möglich machen, dass unsere neuen strategischen Weggefährten Blabi und Blub und ähm, ja, die gemeinsam mit der Fortuna der Überzeugung sind, dass der Fußball vor allem den Fans gehört. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Einschätzung zu diesem ja doch schon sehr ambitionierten Projekt, würde ich es mal beschreiben.
4: Ja, ich habe im ersten Moment geschluckt und gedacht, haben wir den 1. April. Dann habe ich gedacht, ach was, entdeckt Fortuna plötzlich das Herz. Also wobei, sagen wir mal so, Fortuna hat, macht durchaus eine Menge gerade im, im sozialen Bereich und dann habe ich gedacht, Aber doch nicht dieser Vorstand. Dieser Vorstand entdeckt plötzlich das Herz für Menschen, die sich Fußball nicht leisten können. Und das wiederum konnte ich mir aber nicht vorstellen. Und dann habe ich gedacht, okay, warte ich das Konzept ab. Auf das Konzept warte ich ehrlich gesagt immer noch. Weil tatsächlich, und es gibt ja auch eine Webseite Fortuna für alle und es haben ja alle drüber geschrieben, auch die New York Times, ich weiß. Aber niemand schreibt etwas über das Konzept. Und es ist mir auch überhaupt nicht klar, wo der Mehrwert für die Sponsoren, die das ja finanzieren, irgendwie scheinbar äh, der Mehrwert drin liegt. Sehr klar dabei ist die Haltung unserer Ultras. Sie haben letztendlich aufgerufen, dazu möglichst viele Dauerkarten für die Süd zu kaufen, damit die Süd frei von Eventis und äh, Zuschauern bleibt. Äh, Ich glaube, so ungefähr war die Formulierung auf jeden Fall Eventis. und äh, Damit ist sehr klar, dass sie äh, eine Sorge haben und das ist genau die Sorge, die ich auch teile, dass nämlich mit nicht nach irgendwelchen sozialen Kriterien äh, geguckt hat, sondern äh, first comes first Surf. Und das heißt am Ende des Tages, wer den schnellsten Rechner hat oder wie auch immer, äh, hat den meisten Zugriff. Es scheint wohl auch so zu, zu sein, äh, das ist aber äh, irgendwie bisher nur, äh, also noch nicht richtig äh, öffentlich ko- äh, kommuniziert worden, dass möglicherweise Dauerkartenbesitzer dann mindestens noch eine oder noch zwei Karten aus diesem freien Kontingent zusätzlich bestellen können. Das ist aber alles eben alles noch nicht klar kommuniziert und das ist eben auch es, es gibt kein klares Konzept und äh, am Ende des Tages habe ich natürlich die gleiche Sorge dass es primär darum geht das Stadion voll zu kriegen das aber natürlich ein volles Stadion primär vielleicht volle Kassen durch äh, Merch Verkauf durch äh, äh, Catering und Ähnliches ähm, heißt aber eben nicht Stimmung, heißt, das ist eine andere Hausnummer und äh, ich befürchte, dass das letztendlich das ist, was dahinter steckt, weil ein volles Haus sieht natürlich immer viel besser aus. Äh, Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Sponsoren das eben einfach nur machen, weil sie gut Menschen sind, weil sie glauben, dass das irgendwie, äh, äh, weil sie so fußballfanatisch sind, sondern äh, Sponsoring ist immer mit einer Erwartungshaltung verbunden und äh, da befürchte ich fast, dass es eben doch noch irgendwelche Absprachen gibt äh, oder wir womöglich dann demnächst äh, der Eckstoß wird jetzt von äh, 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 und äh, wir haben dann die lustigen Töne, die Paderborn im Stadion hat.
1: Ja, dann hast du ja die Frage, glaube ich, von Regner, die uns im Blog gestellt wurde, ähm, schon beantwortet. Ähm, also die Sicht der aktiven Fanszene hat er sich, äh, also hat er sich gefragt, ähm, wie die das sieht, hast du ja schon beantwortet. Also er hat dann auch gesagt, da vielleicht Junggesellenabschiede äh, noch und Nöcher dann hat äh, oder ob man vielleicht wirklich die Chance sieht da Nachwuchs zu gewinnen ich glaube das ist jetzt mit einem klaren äh, Nein zu beantworten
4: richtig richtig wobei man sagen muss das ist natürlich nicht die gesamte Fanszene und äh, offensichtlich gibt es Gespräche und irgendwelche Workshops die sie dann ja auch mehr oder minder dokumentieren wo der Supporters-Club und und möglicherweise andere äh, Fangruppierungen mit beteiligt sind. Aber ähm, es scheint da was zu geben. Also es gibt auch durchaus Befürworter, äh, die das gut finden, aber ähm, ich persönlich teile klar die Sorge der Ultras.
1: Ja, ich denke auch, also es wäre vielleicht auch so von außen betrachtet ein Konzept gewesen, zu sagen, ja, man kann das machen, aber dann nehmt doch bitte nur, also in unserem Fall wäre das ja auch, wäre das dann die die Südkurve außen vor zu lassen und die die anderen drei Tribünen da, dafür zu öffnen, wobei sicherlich auch da äh, auch, auch da stehen ja, stehen ja aktive Fangruppen. Ne? Also so richtig Recht machen kannst du es keinem. Ähm, die also, Idee an sich ist ja ist ja gut, aber du du das darf halt nicht auf Kosten der der aktiven Fanszene gehen, ne? Ob das nun Ultras sind, ob das andere aktive Fangruppen sind, das das Damit ist ja keinem geholfen. Dann hast du zwar ein volles Stadion, aber keine Stimmung, weil die Leute, die vorher da waren und vielleicht wirklich, also ich kenne genug Leute, die schon seit Jahren zu St. Pauli gehen, aber weder eine Dauerkarte haben noch eine Jahreskarte für die Süd, ähm, sondern immer für für jeden Spieltag gucken, ob sie irgendwo eine bekommen. Und wenn das dann alles so verramscht wird, nenne ich jetzt mal ganz böse, dann dann haben die auch keine Chance mehr. Und ähm, ja, dann hast du ein Stadion zwar voll, aber nicht in der Art voll, wie du es vielleicht haben willst.
4: Ja, und es kommt es gibt ja eben auch einfach Leute, die können sich das nicht leisten, die Dauerkarte in einem Rutsch zu bezahlen. Die, die gucken eben, kriege ich es hin, das nächste Heimspiel zu bezahlen oder was spare ich in der Woche, was kaufe ich halt vielleicht nicht zu essen oder sonst was, damit ich am Samstag ins Stadion gehen kann. Wenn ich aber letztendlich das, diese Chance nicht mehr habe und hinzukommt, dass es offensichtlich auch noch so ist, dass ich meine Dauerkarte, wenn ich selber nicht kann, weitergeben muss, sonst verliere ich sie, wenn ich sie dreimal nicht in Anspruch nehme. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo ich als äh, auch angesichts der Spielzeiten äh, als Arbeitnehmerin sagen muss, ja, sorry, dann kommt es für mich gar nicht mehr in Frage, eine Dauerkarte zu kaufen, weil die dreimal, die kriege ich ganz locker hin, weil ich kann meinen Dienstreisen nicht nach dem Spielplan von Fortuna Düsseldorf richten. Und äh, ich kann auch und manchmal ist es halt so, ich fahre unheimlich oft die Strecke Berlin, und aber aus Hamburg passiert es mir genauso, dann hat der ICE eine Stunde Verspätung am Ende des Tages und dann kann ich nicht vorher einplanen, dass ich meine Dauerkarte abgebe, wenn ich eigentlich plane, zum Spiel zu gehen, das aber dank des, der Deutschen Bahn nicht kann, also von daher, wenn, wenn das tatsächlich sich bewahrheitet, dass Dauerkarten-InhaberInnen tatsächlich äh, nur drei Spiele oder äh, wenn sie drei Spiele fehlen, äh, ihren Anspruch auf die Dauerkarte verlieren äh, in, in der nächsten Saison, dann ist es maximal uninteressant. Und dann ist es wirklich ein Trend dazu, tatsächlich äh, möglichst äh, viele Menschen im Stadion zu haben. Das ist aber keine aktive Fanszene dann mehr. Und das sind auch dann nicht nicht die Leute, die die Stimmung machen. Ne? Also... Äh, weil dann wird es extrem gemischt sein. Und je nachdem, wer spielt, das sind wir doch mal ehrlich. Also ich möchte natürlich auch äh, und gönne es den Gästefans auch, wenn sie auch ein äh, entsprechendes Kontingent natürlich kriegen. Und wenn wenn jetzt ihr bei uns seid, dann ist es eine gute Mischung. Das ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt stell dir doch mal vor, wir haben äh, würden dann demnächst irgendwie Köln bei uns haben. Und äh, wenn Köln mal wieder absteigt oder wir zur Abwechslung aufsteigen würden und hätten dann plötzlich die Situation, dass das halbe Stadion Völler-Kölner ist, Also äh, da kann ich mir auch was Besseres vorstellen, ehrlich gesagt. Und es gibt ja nur noch viel schlimmere Varianten als jetzt die Kölner.
1: Ja, das definitiv. Also man muss auf jeden Fall schauen dann. Du sagst, ein Konzept fehlt immer noch, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Und es soll ja jetzt zumindest äh, in dieser kommenden Saison erstmal nur ein Pilotprojekt sein. Und wenn Sie da feststellen, okay, so wie wir uns das vorgestellt haben, so toll das ja erstmal klingt. Und damit haben wir es sogar in die New York Times geschafft, wie du sagst. Ja, aber wenn das dann am Ende nicht nicht umsetzbar ist, dann... ähm, ja, muss man davon vielleicht auch wieder Abstand nehmen oder es nochmal überdenken. Ähm, für sowas sind ja so Pilotprojekte auch immer gedacht, dass man da vielleicht nochmal guckt, okay, kann das funktionieren oder ja müssen wir das nochmal anders machen?
4: Naja, im echten Leben Leben ja von Wissenschaft geprägt. Also von daher würde ich sofort aufschreien und sagen, ja, dann lassen es uns richtig evaluieren. Dann können wir auch hinterher drüber reden, ob es geklappt hat. Ja. Wenn das eine subjektive Beurteilung bleibt, dann wird das dabei rauskommen, was man, was man sich eben wünscht.
1: Okay, also in, in, in meiner oder in einer optimalen Fußballwelt wird natürlich nach diesem Pilotprojekt alle Beteiligten gefragt, wie sie das empfinden und äh, wie das dann einzuschätzen ist. Aber ja, gut, wir haben, wir haben jetzt auch schon zwei Jahre, äh, oder wir reden jetzt das dritte Jahr in Folge miteinander. Ich weiß, dass es bei Fortuna genug äh, Sachen gibt, wo du sagst, ja, das äh, ist schwierig, was so was solche Themen angeht. Ähm, aber wir könnten da jetzt sicherlich eine ganze Sonderfolge zu machen ähm, von daher würde ich einfach sagen ja. wir verbleiben so wir gu- gucken uns das an und spätestens spätestens nächsten Sommer bist du einfach wieder da und äh, erzählst uns wie das funktioniert hat oder eben auch nicht das ist ein Deal alles klar bleiben wir mal ähm, abseits des äh, Profis äh, ab, abseits des Fußballs der der Herren Profis zumindest also gehen es von den Rängen mal raus auf den äh, ja, zum, zum Fußball der Frauen. Und da hast du mir äh, im Vorfeld schon gesteckt, äh, dass auch äh, da bei äh, Fortuna sich was getan hat. Es gab jetzt, habe ich es richtig verstanden, schon eine u 17 in der letzten Saison und jetzt gibt es auch eine erste Frauenmannschaft. Genau. Für das doch gerne mal in ein paar Sätzen für uns aus.
4: Genau, also tatsächlich äh, hat die Idee, also die Idee gibt es äh, schon länger bis lange, also äh, schon in den, äh, Ende der 2000er Jahre äh, gab es diese Idee schon mal von einem, unserem damaligen Vorsta- äh, Aufsichtsratsmitglied äh, äh, Günther Karen Jung, der immer sich erst sozusagen auf die Fahnen geschrieben hatte, wir wollen eine Mädchenmannschaft haben. Robert Schäfer hat das dann als Vorstand auch nochmal weiterverfolgt und schließlich realisiert worden ist es dann äh, unter Röttgermann, dass wir tatsächlich eine Mädchenmannschaft bekommen haben wo es zu einer Form von Zusammenschluss mehreren Vereinen in Düsseldorf kam, damit diese Mädchenmannschaft irgendwie überhaupt zustande kam. Also nur auf der Ebene der Mädchenmannschaften. Das ist wohl, zumindest wenn man anderen Vereinen aus Düsseldorf glauben, schenkt, die das auch im WDR mal dokumentiert haben, nicht so ganz so glücklich gelaufen also Tusa 06 hat da schon sich sehr kritisch zugeäußert, wie die, wie das gelaufen ist, hat sich auch nicht daran beteiligt, hat weiterhin eine eigene Mädchenmannschaft und ja, Fortuna hat äh, jetzt äh, die U17 gehabt und äh, ist jetzt mit ne, äh, zum, zum ersten äh, siebten mit einer äh, ersten Mannschaft gestartet und nächstes Jahr soll die U23 kommen und grundsätzlich begrüße ich das natürlich, das ist überhaupt keine Frage, wir waren da eh sehr spät dran, was das anging. Wobei es vielleicht auch äh, noch schwieriger geworden wäre, äh, wenn wir neben unserer Karriere durch die unteren Ligen äh, dann auch noch eine Mädchenmannschaft äh, äh, hätten aufbauen wollen. Sodass ich glaube, es ist spät, ja. Und äh, vielleicht ist es in der Abstimmung äh, nicht für alle anderen Beteiligten in Düsseldorf gut gelaufen. Aber ich bin grundsätzlich erstmal froh, dass wir eine Mädchenmannschaft haben und dass wir äh, da jetzt eben auch entsprechend aufholen. Tatsächlich habe ich sie noch nicht spielen sehen. Ähm, weil die Uhrzeiten der Mädchen-U17-Mannschaften sind äh, eher nicht ganz so glücklich irgendwie äh, manchmal samstagsmorgens oder irgendwie so, also nicht so ganz meine Zeit. Ich hoffe, dass wir es jetzt bei der ersten Mannschaft dann äh, tatsächlich schaffen, das auch uns, uns anzuschauen, weil äh, das eben schon auch nochmal ähm, ein, ein Reiz ist äh, und auch was, wo ich irgendwie auch Lust drauf habe und wo ich hoffe, dass sie dann eben auch ähm, ja, eine gute Chance haben und auch gut also eine Chance auf Erfolg haben. Aber man hört ja, dass eben aus den zahlreichen Sponsorengeldern eben auch ein Teil in die Mädchenmannschaft gesteckt werden soll, also insofern.
1: Das klingt ja erstmal alles ganz vielversprechend und ich kann ja sagen, also ich verfolge ja auch die ersten Frauen von St. Pauli regelmäßig, wenn es nicht gerade mit den Profis kollidiert und ähm, das ist meistens dann so 13 Uhr, das ist dann so. Das geht. Das ist dann das so eine so, so Zeit, dass, das, das kriegt man das kriegt man hin, das ist man von den Profis gewöhnt und ähm, das, das, das kriegt man dann schon noch hin. Äh, aber ja, gerade die U-Mannschaften spielen dann gerne mal so vormittags zwischen 9 mhm. und 11. Das ist so, ja, das ist äh, habe ich tatsächlich auch noch nicht geschafft, <lacht> da, da mal so früh am Platz zu stehen. Nee, nee aber begrüßenswert, dass da was passiert. Ähm, gut, nun gibt es, ähm, also später in dieser Saisonvorschau äh, spreche ich noch mit Rebecca aus äh, von, von Hertha BSC, Mhm. Ähm, da ist es wohl ganz einvernehmlich gelaufen, dass die mit äh, Hertha Zehlendorf ähm, sich da geeinigt haben und die die Mädels da auch Bock hatten ähm, oder die Frauen da auch Bock hatten, zusammen mit der Hertha da was aufzubauen. Das ist natürlich dann immer ne, die Idealvariante. Und dann hoffen wir einfach mal, dass am Ende trotzdem alle Beteiligten da froh drüber sind, dass jetzt da unter dem großen Namen ähm, Fortuna Frauenfußball stattfindet. Und am Ende da alle ähm, ja, gut mitleben können. Wir werden das genauso wie <lacht> das Projekt Fortuna für alle weiter beobachten. Dann kommen wir wieder zurück zu den Herren und, oder zu den Männern. Und schauen uns mal an, wie geht es denn überhaupt los für euch in der kommenden Saison. Ähm, ihr empfangt zuerst die Hertha, dann seid ihr bei uns zu Gast. Dann geht es im Pokal zum FV Illertissen und dann empfangt ihr den SC Paderborn. Wie würdest du das Auftaktprogramm der Fortuna einschätzen?
4: Taff. Also ich glaube, es gibt sowieso nicht unbedingt ein leichtes Auftaktprogramm in der zweiten Liga, weil äh, äh, manche einer hat schon gesagt, die beste zweite Liga aller Zeiten. Ich glaube, es sind wirklich äh, eine Menge starker Vereine in der zweiten Liga. Und wir haben ja auch in der letzten Saison gesehen, dass äh, manche eben einfach äh, auch enorm gut abgeschnitten haben, enorm äh, erfolgreich waren oder sehr erfolgreich waren ich hätte ehrlich gesagt vor Saisonbeginn nicht zwingend damit gerechnet, dass Darmstadt mehr oder minder den Durchmarsch macht, dass Heidenheim oben mitspielt, das haben sie lange gemacht und es sei ihnen auch gegönnt, dass sie es nun endlich mal geschafft haben. Genauso überraschend war für mich, dass ja 1.000 komplett abgeschmiert ist. Also von daher, das ist, ich glaube, man kann überhaupt nicht sagen, dass das sind die potenziellen Absteiger, das sind die potenziellen Aufsteiger. Wir haben aber natürlich ein paar Schwergewichte, äh, äh, drin, dadurch, dass Schalke wieder runtergekommen ist, dadurch, dass der HSV nicht hochgegangen ist und Hertha, äh, ja gut, inwieweit Hertha finanziell ein Schwergewicht ist, das wage ich mal zu bezweifeln, Äh, also Schwergewicht an Schulden definitiv, aber äh, finanziell sicherlich sehr schwierige Situation. Ähm, Da bin ich gespannt drauf, aber das äh, dürfte mindestens genauso spannend sein, wie äh, wie wir denn letztendlich äh, starten. Ja, bei euch, äh, 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 wissen wir ja aus der letzten Saison oder seit Jahren eben, dass das von euch äh, immer eine Menge zu erwarten ist. Ihr habt zwar leider leider Timo Schulz entlassen, was äh, mich ja sehr getroffen hat.
1: Äh, jetzt jetzt das mal äh, aus Sicht eines St. Pauli Fans.
4: Äh, ja ja ja, also äh, äh, ich war gerade zu der Zeit, wo er Spieler bei St. Pauli war, durchaus öfter bei St. Pauli im Stadion. Insofern, äh, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Es muss äh, ziemlich ätzend gewesen sein und ziemlich schmerzhaft. Und äh, dennoch war natürlich das, was danach passiert ist, irgendwie schon toll. Irgendwie, dass ihr letztendlich mit uns Vierter geworden seid oder letztendlich Fünfter geworden seid, weil wir am Ende die bessere Tordifferenz, glaube ich, hatten. Es ist ja, also, ist ja schon ein Wunder, dass wir die bessere Torwilferenz hatten, ehrlich gesagt. Also, insofern, ähm, äh, ebenfalls nicht einfach. Und Paderborn ist äh, tatsächlich immer ein Gegner, den ich äh, überhaupt nicht mag und mit dem ich eigentlich von jeher, egal in welcher Liga, äh, meist nichts er, nicht Erfreuliches verbinde. Also, insofern würde ich sagen, wir haben ein toughes Auftaktprogramm. Das ist eine Hausnummer.
1: Ja, das würde ich ähm, tatsächlich unterschreiben, ähm, auch wenn ich, ja nicht genau weiß, ob wir da jetzt äh, eine Gefahr für euch sind oder ihr für uns. Äh, das, das ist einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, äh, Es sind jetzt noch gut zwei Wochen, bis zum Saisonauftakt. Ähm, das ist einfach jetzt gerade noch schwer einzuschätzen. Ähm, gerade wenn das dann ähm, erst der zweite Spieltag ist, dann, dann, ja, dann, dann haben sich beide Mannschaften noch nicht so richtig gefunden, auch wenn ähm, wir ja wirklich viele Leute äh, bis auf Parker gerade halten konnten. Ähm, und äh, ja, Wer später das äh, Taktiksegment mit, mit Tim hört, äh, kann dann hören, dass wir eigentlich wirklich auf vielen Positionen ein Luxusproblem haben, weil die einfach alle sehr, sehr stark besetzt sind. Ja, aber muss, muss man dann sehen. Ähm, bevor wir vielleicht zu deinen Hausaufgaben kommen, du hattest das vorhin im, im Rückblick auf die vergangene Saison schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es ja auch nicht sein kann, dass eure Innenverteidigung die Tore schießt. Ähm, Möchtest du zum, zum aktuellen Stand des Kaders ein paar Worte verlieren oder sollen wir einfach mal abwarten, was da noch bis zum Start der Liga passiert?
4: Na, zumindest mag ich noch was zu Henning, äh, Hennings sagen, weil das ist hm. äh, vorhin, äh, äh, habe ich das so ein bisschen übersprungen. Äh, gleichwohl will ich einfach nochmal unterstreichen, dass ich äh, mir wirklich gewünscht hätte, äh, dass Rufen Hennings eben tatsächlich noch bei uns geblieben wäre. Für diese zwei Jahre, ein, zwei Jahre und äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht am Ende des Tages bereuen werden ähm, und ob man nicht auch eine Lösung hätte finden können, äh, wie wir es äh, vorher schon, ähm, also wie wir es vorher hatten mit Olli Fink oder eben Adam Bocek äh, und auch Adam Bocek hat ja zwischenzeitlich dann doch auch wieder für die erste Mannschaft äh, gespielt, als es gar nicht mehr anders ging damals. Ähm, nochmal in seiner ersten Saison in der zweiten Mannschaft Äh, oder ob man nicht Hennings doch äh, irgendwie äh, hätte halten können. Aber ich glaube, am Ende ist das Geld wahrscheinlich entscheidend, weil es gab mal so ein ein Statement, wir könnten uns keine teuren Spieler leisten. Da frage ich natürlich, warum nicht? Äh, Vielleicht, weil unsere Vorstände ziemlich viel Geld kosten, aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
1: Vor allen Dingen frage ich mich, wenn ich da kurz reingreitschen darf, ähm wenn es ums Geld geht. Also ich spiele jetzt für Sandhausen. ne? Also ja. <lacht> Ich glaube nicht, ja. dass der Esmer Sandhausen jetzt äh, tie- wesentlich tiefer in die Tasche greifen kann. Ganz im Gegenteil als die Fortuna. Also das äh, ja erschließt sich mir auch nicht. Wobei ich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, dann ja auch der Plan ist, dass er jetzt erstmal den Verein verlässt, aber dann perspektivisch irgendwann zum Verein zurückkehrt. Oder habe ich das äh, falsch in Erinnerung?
4: Das ist die Absprache, er soll dann zurückkehren und soll äh, eine Rolle im äh, Nachwuchsleistungszentrum einnehmen und tatsächlich, also wir haben ja äh, mit Jens Langneke und und Axel Bellinghausen und Nubi Lamberts sind ja schon so ein paar äh, äh, Altgediente da, Olli Fink ja auch und Adam Bozek wird äh, ja auch, wenn er irgendwann die Fußballschuhe doch an den Nagel hängt, äh, sicherlich da auch weitermachen. Und von daher passt es natürlich, dass Rufen Hennings da auch eine entsprechende Rolle einnimmt und ich kann mir das auch super gut vorstellen, dass er eben äh, sowohl die Knirpse als auch die Jugendlichen einfach unheimlich gut erreichen kann, wenn nicht sogar äh, noch noch viel mehr. Das sehe ich äh, ja durchaus auch bei Langeneke so. Ähm, von daher, ja, das ist die Abrede, Verabredung, dass er zurückkehrt und das äh, ist natürlich zunächst mal positiv zu bewerten. Ich hätte es gerne gesehen, dass er gar nicht erst weggeht, aber das ist halt so. Ja, der zweite Abgang ist Kofnaki, Und damit sind eigentlich, äh, ich weiß nicht, wie viele Tore sie zusammen gemacht haben. Und das waren, äh, glaube ich, ziemlich viele oder mindestens die Hälfte von denen, die wir überhaupt gemacht haben. Äh, und äh, dann bleibt natürlich so ein bisschen die Frage, wer macht denn dann die, Sto- die Tore? Also äh, Ginsek, ja, wenn er fit ist, wenn er sehr, sehr fit ist, dann ist er nochmal gut für das eine oder andere Joker-Tor. Aber dass er tatsächlich über die ganze Saison hinweg nochmal die Fitness hat und auch gesund bleibt, um da zumindest einer der wesentlichen äh, Torschützen zu sein, das mag ich mal ein bisschen in Frage stellen. Ähm, jetzt haben wir ja zwei jüngere Spieler verpflichtet, von denen ich so ein bisschen hoffe, also wenn wenn man sie jetzt auf Nachwuchs setzen würde, fände ich das ja gut. Da könnte ich auch super gut mit leben. Ähm, weil dann wäre es irgendwie mal was, was eine Perspektive hätte. Also es ist mir wesentlich lieber, als zu sagen, wir holen dann noch jemanden Mitte 30 von äh, wahlweise Wolfsburg äh, oder Hannover und äh, dann wird das was. Äh, also nichts gegen Wolfsburg und Hannover, aber daher kamen die Spieler halt. Äh, und es ist ja auch nicht so wunderlich, äh, verwunderlich, warum. Sodass man halt einfach sagen muss, wenn wir auf jüngere Spieler setzen und denen Zeit geben und ich glaube schon, dass Tune auch jüngere Spieler erreichen kann, dann äh, kann ich mir vorstellen, äh, dass wir vielleicht da mittelfristig auch eine starke Mannschaft aufbauen können. Im Moment äh, habe ich noch keinerlei Idee. Ich weiß auch überhaupt noch nicht, äh, wie, wie das Ganze aussehen wird. Äh, ich, meines Wissens nach sind sie jetzt gerade im, im Trainingslager. Das heißt, jetzt werden irgendwann die ersten Testspiele sein. Aber du weißt selber, wie aussagekräftig Testspiele sind. Also von daher... Ähm, wir werden abwarten müssen. Und äh, ich hoffe ehrlich gesagt, dass das nicht die einzigen Verpflichtungen, die wir haben, weil äh, das ist dann sehr überschaubar und glaube ich ein bisschen dünn, um äh, in der zweiten Liga oben mitzuspielen.
1: Also ich habe gerade nebenbei mal gegoogelt, äh, wie viel das waren. Äh, also auf äh, verfallen äh, oder entfallen 14 Tore und sechs Tore von Roven Hennings, genauso viele wie Shita Appelkamp. Ja, also 20 Tore werden euch dann ähm, letztendlich hm. ähm, in der kommenden Saison sozusagen erstmal fehlen, ähm, ja, wobei, wobei ja nicht gesagt ist, äh, dass sie nicht auch jemand anders schießen kann.
4: Wenn, wenn per Mai und so weiter schießen, klar, gerne.
1: Ja, aber wie du es gerade schon beschreibst, das ist natürlich alles eine immer vor der Saison immer so eine kleine Blackbox. Von daher bin ich auch ähm, dieses Jahr so ein bisschen davon abgerückt, genau auf den Kader zu schauen. Es sei denn, es gibt, wie du jetzt gerade schon sagst, mit Rufen Hennings, äh, bei anderen Vereinen gibt es ja auch große Namen, die äh, gegangen sind oder teilweise auch gekommen sind. Von daher konzentrieren wir uns doch jetzt mal auf die drei Hausaufgaben, die du deinem Verein aufgeben würdest und ähm, da ist die erste zweigeteilt direkt ähm, und zwar geht es dir im
4: die sind alle zweigeteilt
1: <lacht> genau danke, für, danke für, den, für den vorausblick also wir gucken äh, auf, bei allen drei punkten äh, so einmal aufs, aufs sportliche und äh, dann aufs politische und ähm, bei der ersten Hausaufgabe geht es sportlich darum, konkrete Ziele zu formulieren Und an denen müssen sich aber auch alle messen lassen, egal ob diese Ziele nicht Abstieg, Aufstieg, Platz 4 bis 10 oder sonst wie lauten. Und politisch geht es dir dabei darum, Fortuna für alle zu konkretisieren. Das hast du ja eben auch schon ähm, angedeutet, dass dir da ein klares Konzept fehlt. Und auch die Frage, was sind die Sponsoren da letztendlich dran, Ja, was was sie davon haben. Ähm, Führ doch mal deine erste Hausaufgabe ein bisschen aus.
4: Genau. Also... ähm mir geht es äh, darum, dass, äh, ja, dass, dass in der letzten Saison immer äh, also letztendlich der Vorstand nicht so richtig klar war mit seinen, seiner Zielsetzung äh, und das immer nebulös formuliert worden ist und dann irgendwann hieß es na ja irgendwie wollen wir doch oben und vielleicht ja doch und ach man weiß es nicht so genau und sowas äh, finde ich geht nicht. Äh, also tatsächlich, ist es mir lieber, und da nehme ich dann auch nochmal Robert Schäfer als Beispiel, irgendwie, der hatte, glaube ich, gesagt, Platz sechs bis zehn, am Ende sind wir aufgestiegen. Und mir ist es tatsächlich lieber zu sagen, okay, wir setzen ein Ziel und da ist es mir auch wirklich egal, ob das heißt irgendwie Aufstieg. Klar, würde ich mir das wünschen, okay, Platz vier bis zehn oder von mir aus nicht Abstieg, also sicherer Klassenerhalt. Aber das wenigstens mal ein Ziel gesetzt wird. Also ich glaube schon, dass das relevant ist, äh, auch für Spieler äh, zu wissen, äh, wo will mein Verein denn hin und wonach muss ich mich denn strecken und was ist denn äh, letztendlich auch äh, so, so, so ein Erfolgsparameter für mich. Wenn, wenn ich das die ganze Zeit frei laufen lasse, pff, dann äh, ist auch am Ende äh, Platz 15 schön, weil es zumindest nicht Relegation.
1: Ja, das war der sportliche Teil und ähm dann, ja. ich glaube, zur, weiß ich nicht, hast du noch was zu ergänzen zur, zur, äh, zur Prämisse Fortuna für alle oder hast du da eben schon alles zu gesagt?
4: Im Prinzip das, was ich eben gesagt habe. Klares Konzept, Transparenz, wo liegt der Mehrwert für die Sponsoren? Ich glaube nicht dran, dass Sponsoren gut Menschen sind. Das ist nicht so.
1: Nee, am Ende des Tages wollen sie da auf jeden Fall auch ja. irgendwie äh, was draus, draus ziehen.
4: Ist ja auch legitim, ehrlich gesagt. Ne?
1: Ja, klar. also aber wie, wie du sagst ne also jemand der Geld irgendwo reingibt der möchte da am Ende auch irgendwie was was von rausziehen in welchem Maße ist dann glaube ich immer der der Unterschied der dann äh, ja die Guten von den Schlechten <lacht> unterscheidet zweite Hausaufgabe wieder zweigeteilt wie schon gesagt ähm, hast du ja eben auch schon Leicht angelegt, mit den, so also Nachwuchsspieler zu fördern, hast du gesagt, ja, du findest es gut, wenn, wenn junge Talente kommen, ähm, auf denen sollte aber dann nicht alle Last liegen, wenn ich dich eben so bei den bisherigen, ja, richtig verstanden mhm. habe und, ähm, ja, Rückblick auf <lacht> Milan Thomiels 2021, endlich raus aus der Stadion-Ali- Stadionallianz NRW.
4: Genau. Also, fangen wir mal mit dem einfacheren, schöneren an, die Nachwuchsspieler zu fördern. Ähm, ich finde es gut und wichtig, und dafür haben wir ein Nachwuchsleistungszentrum, einerseits zu gucken, welche Spieler kriegen wir von unten dann auch hochgezogen also welche können äh, wirklich den Sprung schaffen und es war äh, letzte Saison schon so dass eben äh, die Spieler oder einige Spieler regelmäßig auch mit der ersten Mannschaft trainiert haben das finde ich sollte unbedingt fortgesetzt werden und ich wäre auch sehr dafür eben da auch zu gucken wer ist gut genug um dann auch einen Profivertrag zu kriegen das haben wir mit Tim Oberndorf gesehen, der jetzt leider pfeifisches Drüsenfieber hat und deswegen nicht die Vorbereitung mitmachen kann, ist blöd. Ja, ich hoffe, er hat seine Schwester nicht angesteckt, weil irgendwie müssen die Mädels ja nun auch noch was machen. Aber die ist gerade auch krank. Also insofern, da glaube ich, ist es ganz, ganz enorm wichtig. Und ich glaube eben auch oder hoffe auch, dass das Signal, dass wir jetzt junge Spieler vom SC Freiburg geholt haben, also von der U23, dass das ein Signal ist, eben tatsächlich auf den Nachwuchs zu setzen. Wäre wäre auch ein rundes Paket, wenn man sagt, okay, wir können uns keinen teuren Spieler leisten, dann heißt es eben Nachwuchs fördern, aber dann auch fordern und fördern und ganz klar eben auch aufzeigen. Also wir sehen es an Schinter Appelkamp, der ist ein bisschen zu sehr gehypt worden, dann ist er so ein bisschen, naja, hat er, glaube ich, ein paar Sachen suboptimal gelöst, will ich mal sagen und dadurch muss er sich jetzt schon auch wieder mehr äh, ähm, reinspielen. Der ist immer ein Gewinn, wenn er wenn er reinkommt, auf jeden Fall. Aber eigentlich muss es sein Anspruch sein, äh, tatsächlich äh, einen Stammplatz zu haben. Und er ist gut genug, er ist kreativ genug und äh, da muss man eben aber auch gut in der Lage sein, solche jungen Leute einfach gut zu begleiten. Also äh, er er hat da ein bisschen provoziert, sich provozieren lassen. Und das war dann gab dann so ein paar ungute Szenen, wo ich glaube, dass es wäre schöner, wenn er genau das nicht täte, sondern sich äh, darauf konzentriert. Also ohne ihn jetzt da irgendwie in eine Form pressen zu wollen. Also Individualität gilt natürlich schon auch. Und wenn wir mehr, noch mehr junge Spieler hätten, fände ich das gut. Ich fände das richtig, richtig gut äh, zu sagen, okay, Fortuna setzt drauf, wir fördern äh, vor allen Dingen Nachwuchsspieler und ich will keine, äh, auf keinen Fall ein Farmteam von irgendjemandem werden, äh, um Gottes Willen, so nach dem Motto, wir bauen die auf, damit Wolfsburg sie sie dann verheizen kann, aber ich fände es gut, wenn wir halt äh, junge Spieler gut aufbauen, weil damit generiert man auch Wert für den Verein. Und er zieht damit am Ende des Tages Transfererlöse. Also auch, auch da muss man einfach sehen, macht das schon Sinn. Ne?
1: Okay, und dann vielleicht noch ein paar kurze Sätze gerne zu, zu raus aus der Stadionallianz.
4: Ja, ich muss das jedes Jahr wieder, wieder sagen, äh, einfach deshalb, weil es immer noch nicht passiert ist. Also letztendlich wäre es ja eine Chance gewesen, auch mit dem Vorstandswechsel. Äh, zu sagen, okay, wir verabschieden uns jetzt davon, weil das waren ja damals die anderen, das waren Röttgermann und Co., wir verabschieden uns jetzt davon. Die Chance hat man aber nicht genutzt und deswegen muss ich es wieder ansprechen und nochmal unterstreichen, das ist einfach eine unheilige Allianz und es wird auch nicht besser dadurch, dass man es totschweigt und leider wird es totgeschwiegen. Es wird von den in der Fanszene leider totgeschwiegen, es, äh, es wird in der Politik totgeschwiegen, sondern das lebt man jetzt scheinbar einfach und ich will mich damit aber nicht abfinden, dass man das lebt, sondern ich glaube, wir müssen nach wie vor laut sein, wir müssen nach wie vor sagen, mit dem neuen Polizeigesetz NRW in Kombination mit den Stadionallianzen haben wir eine unheilige Allianz, und da müssen wir raus. Und diese Forderung musste ich jetzt noch mal hier anbringen.
1: Vollkommen nachvollziehbar. Also das, das Begleitet uns beide ja schon seit seit dem seit, seit, seit dritten Jahr hier sprechen. Ne? also das, Damals gab es dann äh, große große Demos auf jeden Fall, also das erste Mal, wenn wir gesprochen haben in dieser Saisonvorschau. Ähm, letztes Jahr hast du auch schon gesagt, ja, das wird jetzt irgendwie totgeschwiegen, aber trotzdem ist es wichtig und ja, von daher bekommst du hier auch deine, deine Minuten, um das nochmal äh, zu bekräftigen.
4: Und ich will ja noch den Ausblick geben, jetzt überlegt ihr wenn wir WM-Stand vor Ort werden, was ist denn dann, wenn wir uns möglicherweise wieder politisch äh, oder wenn es hier bei uns in NRW in den Stadien politische Äußerungen gibt? Dann haben wir genau die gleichen Bilder, die wir letztes Jahr in Mönchengladbach hatten. Und das kann nicht sein. Also es muss irgendwo klar sein, dass eben Politik nicht raus aus dem Stadion bleibt. Und das heißt eben auch, dass meine freie, eine freie Meinungsäußerung eben entsprechend möglich sein muss.
1: Absolut. Gut, In Anbetracht der Zeit, liebe Dagmar, gucken wir noch mal kurz auf deine dritte Hausaufgabe, bevor wir zu dem äh, Gegenstand aus der Schule kommen und dazu, äh, ja, warum es denn dann für deinen Verein oder wie es für deinen Verein eine erfolgreiche Saison werden könnte. Ja, dritte Hausaufgabe aus sportlicher Sicht, das hatten wir eben, glaube ich, auch schon ähm, angesprochen. Und ähm, ja, also dir geht es darum, das Nachlassen in der zweiten Halbzeit abzustellen. Schließlich dauert ein Fußballspiel 90 Minuten und oder seit Einführung des VHR auch schon mal 100. Und äh, auf jeden Fall ist es erst dann vorbei, wenn der Schiri abpfeift. Ähm, du kannst froh sein, dass wir bei Melanthon kein Phrasenschwein haben, denn da waren drei Phrasen, glaube ich, oder mindestens zwei dabei. Das war Absicht. <lacht> Alles gut, aber ich glaube, das hast du ja vorhin äh, in, in der Rückschau auch schon ein bisschen beleuchtet. Von daher würde ich den Fokus viel lieber auf die politische Dimension lenken Und äh, die darfst du gerne selber sagen, weil das finde ich eigentlich einen schönen Schlusssatz, aber der kommt erst später.
4: Okay, also ich bleibe natürlich dabei und fordere, dass wir Null Toleranz gegenüber Rassismus, Faschismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Antifeminismus haben und unsere Kurve und unser Verein wird bunt bleiben. Und er muss bunt bleiben. Und das heißt aber eben auch, wenn wir gerade die politischen Entwicklungen im Moment anschauen, wenn wir diese unsäglichen Diskussionen um diese Regenbogenbinde anschauen, wenn wir sehen, was in Katar passiert wird hat, ist, und Katar schweigt jetzt auch schon wieder jeder tot, außer Benjamin West, der immer weitermacht, äh, dann ist es einfach äh, unfassbar, dass diese ganzen Themen, jegliche Form von Unterdrückung und Stigmatisierung, einfach überhaupt kein Thema mehr sind, nachdem Katar vorbei war. Und wir haben aber jetzt seit Monaten eine Entwicklung in der Gesellschaft oder wahrscheinlich haben wir sie schon länger, nur wird sie langsam größer und sichtbarer, die ich mit extrem großer Sorge betrachte und das heißt umso stärker, dass die Vereine hier, extrem klar sich positionieren müssen und Fortuna Düsseldorf hat das Gott sei Dank in der Vergangenheit sehr klar getan, genauso wie St. Pauli, aber das heißt eben auch, das fordere ich auch von meinem Verein, dass das zukünftig so bleibt und dass wir hier wirklich eine null toleranz üben.
1: Ja, ich denke, das wird jede oder jeder, der hier zuhört, der die hier zuhört, unterschreiben und... Ähm jetzt gerade auch dadurch, dass ihr einfach so ein, so ein ballungsstarkes Bundesland seid, ne, mit sehr vielen großen Vereinen, ist das natürlich auch nochmal doppelt so wichtig, dass nicht nur die Fortuna, sondern auch äh, ja der von dir eher ungeliebte Verein direkt um die Ecke oder oder andere große Vereine in NRW da da mitziehen und ähm, ja, aber ich denke, dass das...
4: Also ich glaube, an, an der Stelle äh, gibt es auch aus Köln entsprechende Signale. Da bin ich äh, relativ sicher.
1: Okay, also dann hier auch von mir einen Satz in, fürs Phrasenschwein in den Farben getrennt in der Sache vereint. Richtig. Wunderbar. Dagmar, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil die Leute wollen ja auch noch wissen, was mit den anderen Vereinen los ist, solange ich dir zuhören könnte. Aber ähm, ich würde gerne von dir wissen, erstmal welchen Gegenstand aus der Schule wird denn die Fortuna in der kommenden Saison verkörpern.
4: Ich habe da lange drüber nachgedacht, aber äh, am Ende ist mir äh, das Thema Durchblick und Transparenz so wichtig, dass ich eine Lupe haben möchte äh, und äh, dass ich mir wünsche, dass der Verein äh, sich wirklich äh, äh, dem stellt, dass sie äh, mal gesagt haben, dass sie mehr Transparenz walten lassen wollen und dass sie das auch äh, dann tatsächlich äh, zustande bringen und am Ende des Tages ist es für mich natürlich so, dass äh, Fortuna Düsseldorf gerade ein, äh, sich wieder in eine Abhängigkeit von Kölmel begeben hat, die wir eigentlich jetzt genau vor wenigen Tagen hätten für immer hinter uns lassen können. Und das ist genau der Punkt der Transparenz, der mir fehlt. Auch hier glaube ich nicht daran, dass Kölner ein Gutmensch ist. Hier glaube ich nicht daran, dass Kölner plötzlich Fortuna-Fan geworden ist. Und hier verstehe ich überhaupt nicht, warum man nicht in der Zeit der Nullzinspolitik tatsächlich Geld aufgenommen hat, als man absehen konnte, dass es finanziell schwierig wurde. Weil solange ist die Nullzinspolitik nicht vorbei. Dass man jetzt sagt, hu, 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 die Zinsen bei Kölner sind viel billiger. Also sorry, bis vor kurzem gab es 0,0% Zinsen auf irgendwelche Kredite. Das hätte man gut machen können. Und stattdessen begibt man sich in eine neue Abhängigkeit von jemandem, der tatsächlich für meine Begriffe kein mensch ist. Und äh, die Abhängigkeit von Kölmel hat uns viel, viel, viel Nerven und viel, viel, viel Geld gekostet äh, und viele Sorgen bereitet. Das ist ein Schlag ins Gesicht für meine Begriffe, für all diejenigen, die sich mit all diesen Themen auseinandergesetzt haben und die jetzt tatsächlich davor stehen und feststellen, dass man sich in eine neue Abhängigkeit begibt.
1: Okay, ich glaube, das können wir jetzt nicht in der, in, im Detail äh, noch, noch vertiefen. Vielleicht Hast du da noch ein, zwei Links für die HörerInnen, die sich da noch ein bisschen schlau machen möchten? Was was es damit genau auf sich hat, können wir ja im Nachhinein noch noch mal kurz äh, drüber sprechen. Ähm, Von daher würde ich jetzt aber ganz gerne zum Schluss kommen mit dem Schlusssatz, es wäre für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn.
4: Ja, auch hier habe ich natürlich zwei Formen. Wenn wir einfach mal 2018 wiederholen und damit zurückkehren, um zu bleiben, das war ja das Motto von Robert Schäfer, gekommen um zu bleiben, ich sage jetzt mal zurückkehren um zu bleiben und das andere ist Transparenz zu leben.
1: Da haben wir die Lupe wieder und ich musste eben, also ich arbeite an der Grundschule, da haben wir diese, diese Lupengläser, weißt du, wo du dann so ja. Käfer und anderes Getier rein ja, reinpacken super. kannst und mhm. vielleicht bräuchte die bräuchte die Fortuna-Fanszene einfach ein Lupenglas, um zu schauen, was denn da äh, Hinter den Kulissen im Verein alles so kreucht und fleucht.
4: Das bräuchten wir aber schon vom Durchmesser unseres Stadions, damit wir da genug sehen (lacht) könnten.
1: Wunderbar. Liebe Dagmar, ich danke dir für deine Zeit und ja, hoffe oder wünsche dir eine erfolgreiche Saison.
4: Danke, das wünsche ich euch natürlich auch.
1: Danke dir, mach's gut.
4: Du auch.
0: Am dritten Spieltag reist man zur Spielvereinigung nach Fürth. Michael Fischer ist für die einen der unkritische Hofberichterstatter, der viel zu nah dran ist am Verein. Für die anderen ein viel zu kritischer Beobachter, wegen dem man das Zeitungsabo kündigt. Irgendwo dazwischen liegt vermutlich die Wahrheit. Bei den Nürnberger Nachrichten kümmert sich der 32-Jährige um alles, was bei der Spielvereinigung Reuter Fürth passiert. Auf allen möglichen Plattformen. In der gedruckten Zeitung, auf den Online-Plattformen des Verlags und seit zweieinhalb Jahren auch im Podcast Fürther Flachpass. Die abgelaufene Saison fasst er kurz und knapp zusammen. Naja.
1: Schon am dritten Spieltag sind wir, wie ihr gehört habt, zu Gast bei, bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth oder auch nur Spielvereinigung Fürth. Da scheiden sich die Geister und zu Gast ist ein alter Bekannter. Moin Michael. Hallo Yannick. Ja, lass uns doch direkt in Medias Res gehen sozusagen. Du hast äh, ja, die vergangene Saison zusammengefasst mit dem kurzen knappen Fazit. Naja, was meinst du da konkret mit? Also man kann ja kurz, mal kurz mit Zahlen füllen. Es ist am Ende Platz 12 geworden mit 41 Punkten, 10 Siegen und 11 Unentschieden stehen 13 Niederlagen äh, gegenüber. Also am Ende eine ja, durchschnittliche Saison, würde ich jetzt mal von außen betrachtet sagen. Wie ordnest du das ein?
2: Ja, sieht jetzt so aus. Platz 12 sieht nach einem relativ souveränen Klassenerhalt aus. Sieht danach aus, als ob man eine, wie er auf dem Fußball gesagt wird, sorgenfreie Saison gespielt hätte. Dem war aber gar nicht so. Also ich erinnere mich noch gut dran. Das ist jetzt ja noch gar nicht so lange her. Gefühlt ist die alte Saison ja gerade erst zu Ende gegangen. Bin ich, äh, ja, im Mai, Ende Mai, am vorletzten Spieltag nach Hamburg gefahren, in eure Heimat, allerdings zum anderen Verein und im Auto lief äh, die zweite Bundesliga-Konferenz und erst, weil damals Bielefeld nicht gewann gegen Paderborn, hat für den Klassenhalt geschafft, am 33. Spieltag sogenannt auf, dem, auf der Couch, wie man gerne sagt, oder bei mir auf der Rückbank des Autos, weil die Züge gar so teuer waren an diesem Wochenende und hat man abends dann beim HSV noch verloren und aber man hatte erst da den Klassenhalt sicher. Das heißt, am einen Spieltag vor Schluss hat man den Klassenhalt gesichert, was jetzt nicht dafür spricht, dass es so sehr entspannt war, die Saison wieder am Ende der Punktestand aussieht. Das hat sich dann nochmal sehr viel verbessert, weil am letzten Spieltag hat man ja Darmstadt mit 14-0 besiegt. Das heißt, das hat man diesen zwölften Tabellenplatz dann auch gesichert und hat sich dann ein vermeintlich großes Polster von, ich glaube, 10 Punkten, waren es am Ende auf den direkten Abstiegsplatz erspielt. Nachdem es aber halt nicht wirklich aussah, wenn man so am 28. 29. Spieltag überlegt hat, also, naja, trifft finde ich, ganz gut, weil man hat irgendwie, also wir haben ja auch in den Podcasts vor und nach den Spielen darüber gesprochen gegen den FCSP, man hat oft ähm, so gedacht, naja, die Vörter, die schaffen es jetzt dann unter Zorniger, der kam ja ähm, Ende der Hinrunde, 13. Und 14. Spieltag rum, das geht dann aufwärts mal, immer wenn man dachte, es geht mal aufwärts, ging es wieder abwärts, war so eine kleine Achterbahnfahrt, dann kamen wieder sehr hoffnungsstiftende Auftritte, die sich abgewechselt haben mit Auftritten, wo man dachte, was ist denn das, also, Zornige hat teilweise gesagt, das war ein massiver Ausfall aller Systeme bei manchen Spielen, in Rostock zum Beispiel. Also es gab immer wieder so unerklärliche Auftritte wirklich und das ist natürlich als Berichterstatter auch schwierig, das zu greifen, woran es dann liegt und wo so gar keine Konstanz reinkommt. Und am Ende hat es dann mit Platz 12 einigermaßen versöhnlich geendet. Man sieht ja, wie es den anderen Mitabsteiger aus der ersten Bundesliga erwischt hat, nämlich Amina Bielefeld. Diese Schicksal hätte für genauso blühen können, wenn man halt in einigen Spielen weniger Glück, äh, weniger Pech gehabt hätte. Man hatte schon einiges an Glück auch und man hat halt dann auch am Ende muss man so ehrlich sein, auch die wichtigen Siege eingefahren gegen die Konkurrenz, nämlich man hat zu Hause ähm, gewonnen gegen Regensburg, man hat gegen Magdeburg gewonnen, man hat in Sandhausen gewonnen, also die die Spiele, die man gewinnen musste, hat man auch gewonnen, insofern war es ein verdienter Liga-Verbleib, aber es war jetzt nicht wirklich souverän.
1: Okay, danke für die Einordnung. Jetzt hast du den aktuellen Trainer schon erwähnt. Ähm, ich habe mir in Vorbereitung auf äh, unser Gespräch heute noch euren Saisonrückblick in deinem Podcast äh, Vierter Flachpass angehört. Ähm, da habt ihr auch noch kurz über Marc Schneider gesprochen, der, da, wie du gesagt hast, im Oktober 22 schon gehen musste. Und da habt ihr so sinngemäß gesagt, menschlich war das nie ein Problem. Und du oder auch dein, dein ähm, Kollege haben sich gewünscht, dass es passt. Aber es war halt kein klares Profil zu erkennen und er war, ja... Wahrscheinlich auch ein bisschen in der Nachbetrachtung nicht der richtige Trainer für die Situation der Spielvereinigung und alles war in Klammern immer gut und er hat die Spieler auch wenig in die Kritik genommen, was ich ja jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht finde, wenn der Trainer dann sagt, okay, jetzt ja, liegt vielleicht auch an mir oder also ich habe jetzt nicht so viele Konferenzen mit ihm geschaut, aber. Lass nichts verpasst. Ja, gut, das, das mag sein. Ähm, nein, aber wenn, wenn, wenn sich ein Trainer dann vor die Spieler stellt und nicht einzelne äh, in die Mangel nimmt, wie es ja ganz gern auch andere äh, Kollegen von ihm auch mal machen. Dann lass uns doch kurz noch über Marc Schneider sprechen, auch wenn weil sein, weil seine Ära in der ja, jetzt abgelaufenen Saison relativ kurz war.
2: Ja, Marc Schneider. Also es war tatsächlich ja so, es war, man ist aus der Bundesliga abgestiegen, man hatte da haben vielleicht manche noch die HörerInnen im Rückblick, so noch so im Kopf, man hatte Stefan Leitl die Treue gehalten, der ist dann nach Hannover gegangen und dann war lange offen, wen man in Fürth holt. Dann kam Marc Schneider, ein unbekannter Schweizer Trainer, der dann nicht nur wahrscheinlich Experten des Schweizer Fußballs kannten, kam dann zuvor beim FC Thun bei Waslan Beverin in Belgien. Das heißt, das ist auch nicht die große Erfahrung und es wurde eben dann von Woche zu Woche eigentlich mehr offensichtlich, dass er mit der Aufgabe einen naja, Bundesliga-Absteiger, wo doch eine gewisse Unruhe war, wo dann auch einige neue Spieler dazu kamen, aber gar nicht mal so viele, wie man dachte. Aber trotzdem war so ein, so ein kleiner Umbruch auch da. Man hatte Unruhe, man hatte eine gesteigerte Erwartungshaltung natürlich auch, die dann gar nicht erfüllt werden konnte. Man ist im Pokal früh ausgeschieden, man hat das Derby am zweiten Spieltag schon verloren. Also es lief natürlich auch sehr vieles von seinen Ergebnissen gegen ihn. Man hat auch schon so jetzt im Rückblick gehört, dass auch manche Spieler gar nicht so überzeugt waren von dem, was er vielleicht gemacht hat, dass er jetzt vielleicht auch nicht das Standing hatte bei vielen Spielern, ist ja auch klar. Also es gibt der Kader-Spieler, die schon viel gesehen haben. Und dann kommt halt ein unbekannter Schweizer Trainer, der, ich glaube, das war 44, 41, ich glaube 41 war er erst. Also er war sehr jung auch noch, relativ unerfahren. Und das hat dann einfach nicht geklappt. Die Ergebnisse sind ausgeblieben. Von Woche zu Woche wurden die Leistungen auch schlechter. Und man hat eben auch gesehen, dass es dann nochmal was anderes ist, in Deutschland zu arbeiten, in der zweiten Bundesliga, als eben in der Schweiz. Also es gab vor einiger Zeit jetzt in der Sommerpause ein Interview in, im Blick in dieser Schweizer Zeitung mit ihm, einen längeren Text mit Stimmen von ihm und da hat er auch so gesagt, dass es ihn total überrascht hat, dass er dann mal ein, ein Artikel von einem Medium, Klammer, das war von mir, äh, erschienen ist, als er einen Spieler in die Kabine geschickt hat beim Training. Und was jetzt eher an jedem Standort mal vorkommen kann, wenn Journalisten beim Training sind, dann gibt es eben in Online-Zeiten einen kurzen Artikel, dass er dieser Spieler in die Kabine geschickt wurde, was jetzt auch kein wahnsinniger Aufreger war. Und dass sowas vorkommt, das hat ihn so ungefähr schockiert. Und da gab es so einige Aussagen, auch unter anderem eine relativ bekannte fand ich, dass ihm vom Geschäftsführer in Fürth gesagt wurde, er sollte doch bitte alles etwas immer besser dastehen als es ist, weil er sonst von den Journalisten zerrissen würde oder attackiert würde, was natürlich äh, auch fraglich ist, aber das erklärt vielleicht, warum er dann so danach immer wieder gesagt hat, er ist happy, hat er immer gesagt, happy mit dem Ergebnis, und er war immer zufrieden und auch mit einem 2 2 in Regensburg war er zufrieden. Am Ende hat man ja gesehen, wo der Jan Regensburg gelandet ist, nämlich sind direkt abgestiegen. Und da hat er dann sogar in der Nachspielzeit einmal auf Zeit gespielt, hat seinem äh, Mitspieler, den Ball, äh, seinem Spieler, den Ball gar nicht mehr zugeworfen für den Einwurf, weil er auf Zeit gehen wollte, aufs Unentschieden. Da waren so immer wieder so Sachen dabei, wo er eben mit Dingen zufrieden war, die eigentlich für den Bundesliga-Absteiger nicht zufriedenstellend waren. Und vielleicht erklärt dieses Interview und diese Aussagen ein bisschen mehr. Und er war am Ende, muss man leider sagen, der Aufgabe nicht gewachsen. Und wenn er natürlich in Fürth schon nicht ist, dann wird es schwierig für ihn, glaube ich, noch mal in Deutschland einen Job zu finden. Also ich gehe mal davon aus, dass er dann eher seine nächste Aufgabe hat. Bislang noch keine. Also er ist seit, naja, jetzt dann bald, bald neun Monaten, ist er jetzt dann ohne Job. Das heißt, er wird ja noch bezahlt bis 2024 von der Spielvereinigung. Aber ähm, bislang schaut es nicht danach aus, ob jetzt das große Angebot an Vereinen gäbe, die ihn gerne engagieren würden. Da bin ich sehr gespannt, wo es ihn mal hinzieht. Aber ich würde ausschließen, dass er auch mal zum
1: FCSP kommt. Da gehe ich auch von aus. Und äh, bisher war mir das äh, schwierige Umfeld oder die schwierige Präsidentschaft entführt, kann ich so <lacht> bekannt. Ja, du
2: siehst immer nur die freundliche Seite von mir.
1: <lacht> okay, dann. Danke für die Einordnung zum mittlerweile auch schon länger geschiedenen Trainer Marc Schneider. Und ähm, bevor wir auf den den jetzigen Stand des Kaders kommen, mit dem Alexander Zorniger dann weiterhin arbeiten darf, haben wir eine Frage im Blogbeitrag bekommen von Regner, der sich ähm, auch ein bisschen auf das letzte Jahr noch bezieht und aber auch einen Ausblick ähm, auf die kommende Saison wirft. Also das ist vielleicht eine ganz schöne Frage als Überleitung. Er fragt sich nämlich zum einen, also, also die Frage lautet, letztes Jahr als große Talentspiele in die Saison gegangen, wer waren die Enttäuschungen und wer wird diese Saison explodieren?
2: Ja, also wahrscheinlich muss man sagen, dass es doch einige Enttäuschungen gab, wobei man natürlich auch immer einschränkend dazu erwähnen muss, dass es unfair ist, jetzt jungen Spielern, die nicht im ersten Jahr den Durchbruch sofort schaffen, jetzt dann irgendwas, ja, in Anführungszeichen, Dreck werfen weil das eben junge Spieler brauchen teilweise länger. Also der größte Name war ja eigentlich fast schon Lucian Ledbarski, der Sohn von Pierre Ledbarski, der kam. Er hat keine Minute gespielt, wurde auch aus disziplinarischen Gründen schon früh in der Hinrunde versetzt zur U23, wo er auch immer noch ist. Also er trainiert immer noch nicht im Profi-Team, er trainiert bei der U23, spielt bei der U23, ist auch jetzt in der laufenden Vorbereitung auf die neue Saison kein Teil des Profikaders und wurde auch am Ende der vergangenen Saison teilweise nur noch eingewechselt in der 60. 65. Minute bei der U23 in der Regionalliga Bayern. Das heißt... Ich glaube mal, dass er jetzt nicht das Talent sein wird, das den Weg äh, gehen wird von anderen in der zweiten Bundesliga, sondern vielleicht eher den Weg von anderen prominenten äh, Söhnen. Also man denke nur an so Spieler wie von Maurizio Gardino, das lese ich immer wieder, von äh, Lukas Scholl heißt er, glaube ich, das Sohn von Scholl. Es gibt ja viele Namen von Söhnen bekannter Fußballer, die alle irgendwie, das für die es eine Bürde ist, diesen Namen vielleicht auch zu tragen. Also es ist, glaube ich, bei Lu- Lucian Ledbarski auch so: Du hast den Namen Ledbarski, der steht auf deinem Trikot und dann Denken alle, du wirst genauso wie dein Vater und wirst im Zweifel Weltmeister irgendwann. Und das ähm, kann er nicht einlösen, dieses Versprechen offensichtlich. Und ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er in Fürth eine große Zukunft hat. Also vielleicht findet sich ein anderer Verein für ihn noch im, im laufenden Betrieb jetzt irgendwann. Ja, ansonsten die positive Überraschung auf jeden Fall von den Talenten, die kamen, war Amindo Sieb. Hat auch mit Abstand am meisten gespielt von diesen ganzen Spielern. Bei ihm hat man eben gemerkt, was es ausmacht, nicht direkt aus der U19 in die zweite Bundesliga zu wechseln, sondern er war ja schon beim FC Bayern, hat da eineinhalb oder zwei Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt. und dann anderem einmal in der Regionalliga Bayern und auch in der dritten Liga zuvor. Da waren die Bayern-Amateure auch mal drittklassig. Und da sieht man einfach, dass das ein Spieler körperlich sehr viel bringt, sich an dieses gesteigerte körperliche Niveau anzupassen. Sieb hat immer noch teilweise Probleme gehabt, aber er hat eben drei sehr, sehr wichtige Tore geschossen. Also man erinnert sich vielleicht daran, als Zorniger kam, hat für dreimal 1 0 gewonnen, darunter auch gegen den HSV. Und das waren eben neun Punkte, die am Ende auch den Klassenhalt gesichert haben. Und die hat er eben im Alleingang faktisch erzielt. Also klar haben da andere Menschen mitgeholfen, aber er hat eben diese drei Tore gemacht. Am Ende waren es jetzt dann aber auch 17 oder 18 Spiele ohne Tor und am letzten Spieler hat gerade nochmal getroffen. Das sind jetzt vier Tore. Ist für eine Debütsaison eines 19-Jährigen vollkommen okay. Aber natürlich wird jetzt auch von ihm dann der nächste Schritt erwartet, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand aus den, von den vielen Jungen, die hier da kamen, ich glaube, ich habe damals ja von den Bambis gesprochen hier an dieser Stelle, von den vielen Jungen, die kamen, das einer von diesen den Durchbruch schafft und explodiert, sondern einer von den Spielern, die jetzt erst kamen. Weil man kam, es kamen schon wieder sehr viele junge Spieler nach.
1: Stimmt. Du hast damals, äh, da war ja die Frage, wie das, welches, ja, Tier. welches Tier die, welches Tier die die gekommen sind. Da hast du vor den jungen Regen gesprochen. Stimmt. Ich erinnere mich. Ja, also jetzt nochmal von hinten aufgezäumt oder von vorne in dem Fall äh, deines deiner Einordnung. Ähm, ja, natürlich immer schwere oder große Fußstapfen, äh, in die dann Spieler treten müssen, wenn wenn ihre Väter, ähm, ja sehr bekannte Profifußballer waren, wobei man natürlich auch ne, der fairerweise sagen muss, ne, also in, in den Sphären, in denen sich jetzt ein, ein äh, oder der, der Sohn bewegt, das ist ja dann einfach, äh, sind ja andere Zeiten als in denen... Äh, sein Vater sich dann noch bewegt hatten, Also der Fußball ist ja auch einfach ganz andere geworden. Und ich glaube, es ist einfach heutzutage auch schwieriger, sich dann, egal ob großer Name oder nicht, ähm, und mit einem gewissen Talent wird er ja gesegnet sein. Sonst wäre er nicht zumindest in der zweithöchsten Spielklasse zumindest unter Vertrag genommen worden. Und ähm, ich glaube einfach, die Zeiten sind schwieriger geworden, als es vielleicht damals vor x Jahren war, als sein Vater noch aktiv gespielt hat. Genau, Amindo Sieb hattest du auch, hatte ich auch in der, im Saisonrückblick bei euch ähm, erwähnt. Aber dann schauen wir doch mal, was bisher stand heute. Fünfter, Siebter so passiert es bisher bei der Spielvereinigung.
2: Ja, also direkt an diesem Tag, den du hast gerade das Datum genannt, hat die Spielvereinigung Jonas Urbig ausgeliehen. Das sagt vielleicht einigen noch etwas, der oder die vergangene Saison die Rückrunde des SSV Jan Regensburg verfolgt haben. Da war auf einmal so ein ganz junger Torwart im Tor. Ja, der ist jetzt nach Fürth gewechselt, wiederum für ein Jahr. Er wäre ja eigentlich vom 1. FC Köln, wo, wo man sehr, sehr viel von ihm hält, eineinhalb Jahre an Jan Regensburg ausgeliehen gewesen. Die Laie wurde dann abgebrochen oder ist vorzeitig geändert, weil Regensburg ja abgestiegen ist. Das heißt, er wäre dann wieder zum FC zurückgekehrt, hat auch seinen Vertrag jetzt dort verlängert bis 2026, aber offensichtlich äh, traut man ihm doch sehr viel zu, wenn er, die Marvin Schwäbe ist gerade die Nummer eins, aber so perspektivisch, traut man ihm das offenbar zu, in der Bundesliga auch zwischen den Posten zu stehen. Er ist ja auch U20-Nationaltorhüter, war schon mal bei der U21 auch nominiert. Also ich glaube Transfermarkt hat seine Statistik veröffentlicht. Er ist nach Noah Atubolo der ja gerade U21-Stammtorhüter ist und beim SC Freiburg jetzt die Nummer eins werden soll. Der zweitwertvollste Torhüter in Deutschland unter 23 Jahren. Also da sieht man schon, dass das ein, vielleicht einer sein könnte, wenn man über diese deutschen Torhüter spricht, der in Zukunft mal da irgendwann im Tor-Nationalmannschaft stehen würde. Aber das ist natürlich erst 19, also das ist noch ein weiter Weg. Aber das ist natürlich einer, so ein Transfer, der ja, aus vielerlei Hinsicht spannend ist, weil für, also jetzt zum Aufnahmezeitpunkt hat man vier Teute unter Vertrag. Was da noch passiert, ist die eine Frage und es kamen auch andere sehr spannende Spieler, ähm, aber halt alle per Laie. Also man hat Tim Lemperle von Köln noch verpflichtet, auch einer dieser Spieler, den man vielen in Köln zutraut, der ist auch ausgeliehen für ein Jahr. Ich glaube 22, 21-jähriger Angreifer, muss man kurz nachgucken. Und ähm, Verpflichtet hat man dann zum Beispiel Jermaine Konzbruch aus Bielefeld, auch aus der Rückrunde vielleicht manchen bekannt, weil mhm. Bielefeld auch einer der Lichtblicke war in dieser doch sehr, sehr schwierigen Saison, die mit bei Bielefeld ja auch mit dem Abstieg geendet hat. Robert Wagner hat man aus Freiburg geliehen, auch einer eine der Topspieler der sehr guten äh, zweiten Mannschaft des SC Freiburg, die in der dritten Liga ja normalerweise aufgestiegen wäre, wenn es erlaubt gewesen wäre. Also der ist ja auch erst 19 und aber körperlich wahnsinnig gut. Zorniger schwärmt sehr von ihm. Also da hat 40 nochmal sehr deutlich verjüngt. Man muss ja auch sehen, wer gegangen ist. Zum Beispiel Griesbeck und Christiansen, also zwei sehr erfahrene Spieler. Bei der bleiben in der zweiten Liga, Griesbeck nach Braunschweig und Christiansen nach Hannover zu Stefan Leitl, wo bald die Filiale Fürz <lacht> aufgebaut wird. Mhm. Und ja, also man hat, das ist natürlich sehr gewagt, aber es kann, bei jungen Spielern ist natürlich auch immer eine gewisse Leistungsexplosion möglich, wenn man mal in den Flow kommt. Also, die sind, das sind wahnsinnig gute Talente. Talente von Erstligisten, die man alle halt leider nur, fast alle nur geliehen mhm. hat. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass die alle sehr heiß darauf sein werden, den Fürth Gas zu geben, weil sie wollen sich ja für ihren Verein bestmöglich präsentieren und im Zweifel nächstes Jahr dann auch in der Bundesliga spielen. Insofern ist das, finde ich, schon riskant, mit vier Leihspielern jetzt gerade in die Saison zu gehen. Aber andererseits hat Asusi mehrmals auch schon erwähnt, dass es offensichtlich nicht mehr anders geht als Fürth, weil ja, also weil er, er sieht es so, dass die, die, je mehr Geld im Fußball ist, desto mehr nehmen eben Bundesligisten auch mal Spieler unter Vertrag, denen sie vielleicht perspektivisch was zutrauen und geben den längerfristige Verträge. Und er sagt, früher wäre es so gewesen, dass solche Spieler eher mal in die zweite Liga festgewechselt wären. Und jetzt ist, unterschreiben die Spieler natürlich lieber mal einen vier Jahresvertrag bei einem Bundesligisten und lassen sich im Zweifel zweimal ausleihen, wie es ja bei vielen Spielern nicht so ist. Und das, dadurch würden dem Spieler äh, dem Feld, dem, dem Feld sage ich schon, dem Markt Spieler entzogen. Das ist Asusis Aussage dazu. Ja, kann man sehen, wie man will, als andere Vereine schaffen es ja auch, viele Spieler zu kaufen und nicht nur zu leihen, aber führt eben mit diesem krassen Fokus auf junge deutsche Nationalspieler oder junge allgemein junge deutsche Spieler, aber auch sehr viele U-Nationalspieler, da geht es offensichtlich nicht mehr anders. Diese jungen deutschen Talente sind alle irgendwo oder fast alle irgendwo bei großen Vereinen unter Vertrag in der Bundesliga und sollen dann eben in Fürth reifen und im Zweifel perspektivisch irgendwann mal wieder zurückkehren in die Bundesliga. Aber es ist natürlich auch jetzt wenig nachhaltig. Also wenn die alle nächstes Jahr wieder gehen, muss man auch mindestens auf vier Positionen wieder neue
1: Spieler suchen. Ja, das hatten wir ja jetzt zuletzt ähm, bei uns auch mit Igor Matanovic, der ja auch schon... äh seit letzter Saison Eintracht Frankfurt äh, gehört und äh, dann jetzt noch ein Jahr bei uns gespielt hat, wenn ich mich jetzt gerade richtig, richtig im Kopf habe, kann man ja auch, also da werden ja sicherlich auch die Berater oder oder Beraterfirmen ähm, ne, ne, ein Wörtchen mitreden und ähm, ja, kann man ja aus Spielersicht auch verstehen, dass man da irgendwie seine seine Schäfin im Trocken haben möchte und äh, dann wenn der Verein dann sagt, okay, du sa- sammelst aber Spielpraxis äh, bei anderen äh, eher unterklassigeren Vereinen, dann dann ähm, ja macht das ja aus aus Sicht des Vereins auf jeden Fall Sinn und und der Spieler hat dann die Chance äh, zu zeigen, dass er eigentlich in den Profikader der der ersten Mannschaft in der Bundesliga in dem Fall dann gehört. Wobei ich da jetzt, äh, wenn ich Ego Matane will, schon er, erwähne, ja muss er erst noch beweisen, das hat jetzt äh, in dem Jahr, wo er noch bei uns war, aber eigentlich schon Frankfurt gehörte, ähm, ja nicht so richtig funktioniert. Muss man dann sehen, es kann halt, ähm, ja wie du auch schon sagst, es ne? kann funktionieren, aber kann auch nicht funktionieren und wenn es dann nur per Laie ist und, und sie dann zünden, dann sind sie halt eh wieder weg oder man muss sich dann anders äh, einigen und überlegen, ob man die Laie noch verlängert oder eben nicht.
2: Wir haben jetzt die Frage nicht beantwortet, glaube ich. Das ist ja auch so ein, was wir immer bemängeln als Journalisten bei Interviewpartnern, dass sie die Fragen nicht beantworten. Also wer explodieren würde ich, wenn ich jetzt tippen müsste, wobei ich in der vergangenen Saison mit Tobias Raschel, der, dem ich den Spieler der Saison zugetraut habe, sehr, sehr falsch gelegen habe und führt würde ich tippen, dann sage ich, entweder Jumain Konsbruch oder Robert Wagner werden explodieren in Fett. Leistungstechnisch natürlich nur.
1: Okay, also ich hatte das jetzt tatsächlich so einfach gedacht, du erwähnst ein paar Namen und dann äh, kann Reckner sich da das selber rausziehen, auf welche Namen er da in Zukunft achten soll. Aber ja. wenn wir, dann haben wir die beiden besonders im Fokus in der kommenden Saison und schauen mal, was da so passiert. Bevor wir aufs Startprogramm der kommenden Saison der, der Profis der Männer sozusagen ähm, der Spielvereinigung schauen. Machen wir einen kurzen Exkurs zum Fußball der Frauen. Da hast du mir in dem gemeinsamen Board, was wir zur Vorbereitung genutzt haben, schon ähm, erzählt sozusagen, dass es seit knapp einem Jahr mit Sarah Rotmeier, Reutmeier Entschuldigung, eine hauptamtliche Koordinatorin für den Frauen- v- und Milchenfußball gibt und ähm, zudem eine Partnerschaft mit dem Ortsverein FSV Stadeln geschlossen wurde. Also die ist nicht auf den Frauenfußball bezogen, wenn ich dich kurz
2: unterbrechen darf. Das ist eine generelle, es gibt ja viele Vereine, die machen Partnerschaften mit Vereinen okay. oder haben Partnervereine, aber beim FSV Stadeln ist es eben so, dass dieser Verein aus dem vierten Vorort Stadeln, also nicht weit, ich glaube zwei Kilometer vom Trainingsgelände weg, eben sehr, sehr viele Frauen- und Mädchenfußballmannschaften hat. Und die Spielfang hat eben nicht ganz so viele. Deswegen wurde auch bei der Partnerschaft, die jetzt im Sommer geschlossen wurde, explizit erwähnt, dass man auch im Gebiet des Frauen- und Mädchenfußballs zusammenarbeiten möchte.
1: Okay, also es, es äh, betrifft auch den, den Frauen- und Mädchenfußball, aber da die Partnerschaft bezieht sich auch auf andere U-Mannschaften.
2: Genau, in der Jugend, Trainerausbildung, solche Dinge noch.
1: Okay, und dann kannst du ja hast auch ein bisschen was dazu geschrieben, wie es äh, um die Mannschaften, die es schon gibt, äh, derzeit bestellt ist. Kannst du ja auch nochmal kurz für uns einordnen, damit man so ein bisschen ein Bild davon hat, was gerade im faulen und fußball bei der Spielvereinigung los ist.
2: Also es ist so, dass bei der Spielvereinigung schon seit längerer Zeit Frauenfußball gibt. Man hat vor, also ich würde mal sagen, knapp zehn Jahren jetzt, ich habe jetzt nicht genau genaue Datum im Kopf, ist ja auch nicht so wichtig, hat man die Lizenz eines Vereins übernommen. Ich glaube, das Oberfranken war das damals und ist relativ hoch eingestiegen, ist dann auch ein bisschen in die Regionalliga aufgestiegen einmal. Regionalliga ist ja die dritthöchste Liga. Und da hat man sich aber nur ein Jahr gehalten, ist dann abgestiegen wieder in die Bayernliga, also in die vierthöchste Liga und ist dann nochmal abgestiegen, zuletzt in die fünfte Liga, in die Landesliga, es gab da einige Querelen intern in der Abteilung, viele Spielerinnen sind gegangen, viele Trainerwechsel, es war relativ chaotisch und offensichtlich hat man aber noch das Potenzial des Frauenfußballs erkannt und hat dann eben mit Sarah Reutmeier, wie du schon sagtest, eine hauptamtliche Koordinatorin eingestellt, vor einem Jahr hat ähm, Auch einen Trainer an Land gezogen, der bei einem ähm, Verein am Land hier in der Nähe relativ erfolgreich gearbeitet hat, also aus wenig sehr viel gemacht hat mit Felix Bernhard, dem hat man dann die erste Frauenmannschaft anvertraut, hat dann die zweite Mannschaft eben die eine Liga drunter gespielt, also die erste Landesliga fünfte, die zweite Bezirksoberliga, sechste Liga, ähm, hat man die beide eben ja g- ganz klar definiert. Die eine war eben die erste Mannschaft, die zweite war schon so eine U23, wo die vielen Talente, die man eben hat, auch man hat eine eigene U17, die in der Bundesliga mal war vor zwei Jahren glaube ich. Ähm, da hat man eben viele Talente drin, die auch äh, auch da reifen sollen analog zum Männerfußball. Und das war dann doch erfreulich, dass jetzt am Ende der Saison dann eben beide Mannschaften aufgestiegen sind. Das heißt, die erste Mannschaft ist in die Bayernliga aufgestiegen, wieder in die vierthöchste Liga, und die zweite ist von der Bezirksoberliga in die Landesliga aufgestiegen, also hat quasi den Platz der ersten Mannschaft in der Liga übernommen und jetzt hat man eben zwei Mannschaften in der vierten und fünften Liga. Die Frage ist natürlich schon, inwiefern es da noch weiter nach oben geht. Weil man hat nebenan den Ersten FC Nürnberg, der gerade mit seiner ersten Frauenmannschaft in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Mhm. Aber auch ganz interessant, das hatte ich jetzt in unserem Board gar nicht erwähnt bei der Vorbereitung, die Spielfang hat vor ja, so einem halben, Dreivierteljahr auch eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München geschlossen. Wie die genau ausgestaltet sein wird, ist immer noch nicht so ganz klar. Man sieht immer Bilder von vierter Frauenmannschaften, die bei Champions League-Spielen der Bayern irgendwie in der Allianz Arena sind. Man sieht ab und zu, wenn man auf Instagram mit der Koordinatorin folgt, dass sie ab und zu auch in München ist. Es soll da eben auch um Trainerausbildung vor allem gehen. Also, aber, dass eben ein Männerzweitlig ist mit dem, mit dem deutschen Rekordmeister, der Männer eine Kooperation im Frauen- und Mädchenfußball eingeht, ist für mich schon überraschend, kam auch überraschend. Wie die genau jetzt aussieht, wurde damals auch nicht ganz so klar definiert. Aber es ist zumindest auch etwas, was man dazu wissen kann. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass Fürth irgendwann in der ersten oder zweiten Bundesliga im Frauenfußball spielt, weil man eben nebenan den ersten FC Nürnberg schon hat. Ich denke auch, bei dieser Kooperation geht es mehr darum, auch für den FC Bayern vielleicht Talente mal, die man hat, mit in der 15-jährige Talente mal zu parken. Vielleicht, damit die relativ früh vielleicht auch hier mal spielen. Man hat eben auch in Fürth die Besonderheit, dass, glaube ich, bis zu U15 spielen, äh, oder U14 spielen Mädchen auch bei den Jungs mit. Das ist ja auch immer ein großer Streitpunkt, ob man das jetzt machen sollte oder nicht. Mhm. In Fürth ist es so. Es gibt auch zwei junge Nationalspielerinnen, die bei den Jungs eben mitgespielt haben in der letzten Saison. Also vielleicht geht es auch darum, aber wie genau das jetzt ausgestaltet ist, dafür ist jetzt, also habe ich weder die Zeit noch gehabt, das groß zu recherchieren, aber es ist auch in Fürth jetzt nicht so, dass beim Frauenfußball jede Woche 150, 200 Menschen sind, sondern das ist noch ein sehr kleines Pflänzchen, aber der Verein hegt und pflegt es schon, also zum Beispiel war jetzt auch bei der, beim Neujahrsempfang im Januar, gab es einen eigenen Part, in dem auch Sarah Reutmeier als Koordinatorin kurz mal, sprechen durfte über den Verlauf und auch am letzten Spieltag im Stadion wurde nochmal auf den Frauen- und Mädchenfußball eingegangen. Also es geht voran, aber es wird jetzt glaube ich nicht so groß werden wie bei anderen Vereinen.
1: Okay, also das wäre jetzt auch von außen, also jetzt die Kooperation mit dem FC Bayern wäre jetzt auch meine Einschätzung gewesen von von sehr weit außen, dass es da einfach darum geht, mal zu schauen, wer kommt denn da vielleicht, also kann ja auch durchaus sein, dass in Fürth eine, eine Spielerin äh, als großes Talent entdeckt wird oder man eben wie du sagst ähm, Spielerin des eigenen äh, Kaders oder der U-Mannschaften ähm, da Spielpraxis sammeln lässt ähm, genau und äh, ja kleiner Transparenzhinweis äh, äh, jetzt direkt im Anschluss in unser Gespräch spreche mit dem äh, Kollegen Uli Dickmeier aus Nürnberg und äh, da wird das sicherlich auch Thema sein äh, da sind die ja schon um einiges weiter und äh, ja aber mehr dazu dann im Segment zum ersten FC Nürnberg Gut, beenden wir den Exkurs zum Fußball der Frauen und schauen wieder auf die Männer. Dann schauen wir erstmal auf die ersten vier Pflichtspiele. Das, äh, ja, außen betrachtet gar nicht mal so einfach, würde ich sagen. Ähm, ihr empfangt erst den SC Paderborn, dann geht's nach Kiel, dann geht's im Pokal nach Halle und dann empfangt ihr uns am dritten Spieltag. Wie blickst du auf das Auftaktprogramm der Spielvereinigung?
2: Es wird witzig, dass du sagst, es ist gar nicht so leicht, wenn man so die Zweitliga-Tabelle anschaut. Ich weiß nicht, wie viele Spieler dann leicht sind in der Saison. Also das wird schon wahrscheinlich eine sehr, sehr ausgeglichene Liga, vielleicht sogar noch mehr als im letzten Jahr. Aber klar, also der SC Paderborn spielt ja eigentlich fast jedes Jahr oben mit, hat natürlich auch jetzt einige Spieler verloren, hat dafür aber unter anderem Max Kruse verpflichtet das natürlich der größte Name ist, aber auch viel, Paderborn hat ja allgemein seit vielen Jahren sehr gute, sehr vielversprechende Transfers immer, also das wird schon mal spannend, aber trotzdem ist es beim SCP natürlich auch ein gewisser Umbruch, man hat zum Beispiel Ron Schallenberg verloren, Das also wird ja im Kapitel zum FCSP, äh zum SCP gegen den FCSP ja auch dann größer mal erwähnen, aber mhm. also vielleicht trifft es für Fürth, ist es ganz gut so, dass man eben auf den SC Paderborn trifft, wenn er noch nicht ganz so eingespielt ist, wenn da auch vielleicht noch meine Automatismen noch nicht so greifen, wenn vielleicht Max Große noch nicht ganz so fit ist, weil er die Spielfitness noch nicht erlangt hat. Also, ich vielleicht, vielleicht ist es gut einfach am ersten Spieltag und ja, Holstein Kiel ist ja halt das, das nächste eigentlich. Also, der haben ja auch einen sehr, sehr großen Umbruch, das heißt, Da muss ich auch erst alles mal finden. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, gegen die mal relativ früh in der Saison zu spielen. Ich erinnere mich äh, gerne und auch ungerne, also beides gleichzeitig an das letzte Gastspiel in in Kiel. Es war der erste Spieltag der Rückrunde im Winter. Es war sehr kalt, aber (lacht) man hat eben da in Kiel sehr, sehr gut gespielt, hat eigentlich Kiel beherrscht eine Halbzeit lang. Also da hat man auch gesehen, was dieser Zorniger Fußball eben in der zweiten Liga bewirken kann. Hat am Ende dann aber verloren. Also bin da jetzt relativ zuversichtlich. Da habe ich schon eher ein bisschen. Angst, in Anführungszeichen, Angst, wenn die haben im Fußball vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli, der jetzt ja dann doch keinen so großen Allerlass hat, wie man gerne sagt, sondern zusammengeblieben ist, auch wieder gute Transfers getätigt hat, wenn ich so Tim richtig verstanden habe in seinen Analysen. Also da ist natürlich eine sehr eingespielte Mannschaft. Deswegen ist es gut, dann, dass vielleicht da auch 40 bis dahin ein bisschen einspielen kann. Und ja, Pokal in Halle. Ja, Pokal ist eigentlich in Fürth, da sollten wir jetzt auch nicht hoffen auf niederklassigen Gegner, denn man ist im Bundesliga-Jahr 2021 22 gegen den Viertligisten Babelsberg ausgeschieden. Und in der vergangenen Saison 22, 23 beim fünfligsten Stuttgarter Kickers ausgeschieden. Das heißt, auch das ist ja keine Gewähr, dass man weiterkommt, wenn man bei einem unterklassigen Verein spielt. Und ich habe im vergangenen Jahr, weil ich... äh Groundhopping mäßig mal in Bayreuth war, in der dritten Liga, um mir das Stadion anzuschauen, Bayreuth gegen Halle angeguckt, und da fand ich jetzt Halle auch nicht so berauschend, dass man da als Zweitligist davor Angst haben müsste. Also wären ja auch beinahe abgestiegen aus der dritten Liga. Das heißt, eigentlich ist, müsste der Anspruch eines gestandenen Zweitligistens wieder der Spielvereinigung sein, dass man da dann eben letztlich dann doch souverän weiterkommt. Insofern, ja, man kann jetzt immer sagen, es ist schwierig, andererseits trifft es ganz gut, dass man diese Gegner empfängt. Und es geht auch so weiter für dass also man spielt ja auch noch gegen Nürnberg relativ früh, gegen Hannover relativ früh. Das sind alles sehr größere Namen. Und so die, in Anführungszeichen, kleineren Namen kommen alle erst später in der Saison, was sich in der Rückrunde ja auch wieder positiv auswirken könnte, wenn man dann gegen die womöglich, ich will es nicht beschreien und auf keinen Fall herausfordern, dass man wieder gegen den Abstieg spielt, aber gegen die Konkurrenten vielleicht dann da auch wieder im Laufe der Rückrunde. Irgendwann und da die Punkte wieder einheimsen kann, wie man es auch in der vergangenen Saison getan hat.
1: Da baust du mir noch eine, Super Überleitung zu der ersten Hausaufgabe, oder es ist nicht die erste, die du aufgeschrieben hast, aber eine von dreien, mit der wir vielleicht direkt mal anfangen können. Du wünschst dir für die kommende Saison keinen Abstiegskampf bis zum 33. Spieltag. Also sollte man da deiner Meinung nach oder deiner Hoffnung nach, wenn du schon sagst, die die vermeintlich schwächeren Gegner kommen erst im Verlauf der Saison, also dementsprechend dann auch zum Ende der Rückrunde, dass man da dann schon frühzeitig klar machen kann, dass man zumindest mit dem direkten Abstieg oder dem Kampf um die Relegation nichts mehr zu tun hat.
2: Ich möchte kurz Disclaimer an der Stelle nicht sagen, dass der FC Schalke gegen den Abstieg spielt, denn das ist der Gegner am 17. und 34. Spieltag, <lacht> 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 aber, aber dazwischen auf jeden Fall.
1: Finde, die hätten das jetzt vermuten können, ja.
2: <lacht> ja, also es war jetzt auch als Reporter nicht so einfach, weil natürlich, wenn man, das kommt dann auch als, als zweiter Wunsch auch ähm, ich äh, Spoiler jetzt noch nicht, aber wenn man auch allgemein nicht so erfolgreich ist, natürlich auch die Zusammenarbeit, wenn man als Reporter jede Woche dabei ist, jede Woche mit den Menschen zu tun hat, fast täglich eigentlich, beim Training, Pressekonferenzen, um die Spieltage rum und so weiter, dann ist die Laune natürlich auch nicht so gut. Ich würde mir einfach mal, das sagen auch andere Vereine gerne, eine sorgenfreie Saison wünschen, in der man einfach gut Fußball spielt, in der man eine Mannschaft entwickelt, in der man vielleicht auch Freude haben kann, auch mal als Reporter an einem guten Fußball im Stadion, an Talenten, die sich schön entwickeln sind eindeutig auch die schöneren Geschichten, die man schreiben kann als Reporter. Die fallen auch den Leserinnen und Lesern besser, im Podcast ist die Stimmung besser. Also es war in Fürth schon in den letzten Saison arg schwerfällig, weil es eben auch diese unerklärlichen Rückschläge immer wieder gab. Also deswegen, ich weiß, für manche wäre das ganz schlimm, aber Platz neun finde ich total super.
1: Ja, das merken wir ja auch hier, wenn wir nachspielen, sprechen. Ne? Also für mich persönlich äh, und vielleicht auch in Teilen für meine äh, Kollegen ist das immer so ein bisschen äh, selbsttherapeutisch dann. Ähm, aber man merkt auch an den Zugriffen, äh, ja, ein... Ein 4-0-Sieg äh, wird eher äh, gehört als eine 0-3-Niederlage, sage ich mal. Ist ja auch nur verständlich, man hat ja dann wahrscheinlich, wenn man das Spiel verfolgt hat, eh schon schlechte Laune genug gehabt und äh, ja, wenn so ein ganzer Saisonverlauf äh, eher so semi ist, dann ja verfolgt man das ja auch eher ungern, anstatt äh, ja vom, nächsten, vom einen bis zum nächsten Sieg zu eilen, wie es uns ja zu Beginn der vergangenen Rückrunde ergangen ist, glücklicherweise. So, jetzt wolltest du nicht spoilern ähm, und da wir ja das Thema schon äh, bei den Zugängen und äh, dem Rückblick auf die schon vorhandenen Zu- ähm, Youngster ähm, schon ein bisschen hatten, kommen wir, springen wir erstmal wieder auf äh, den Youngster-Meister. Den wünschst du dir auch in der kommenden Saison, dass ihr Platz 1 in der DFL-Nachwuchssäule für Spieler unter 23 Jahren werdet.
2: Also, mittlerweile, wenn man die Transfers anschaut, müsste da schon sehr viel passieren, dass Fürth es nicht wird, also in der vergangenen Saison hat man diesen Titel als Youngster-Meister, das war die Formulierung, die der Verein auf seiner Homepage gewählt hat, hat man eben diesen Titel geholt, ich glaube mit knapp 800 oder 1000 Minuten vor dem SC Paderborn, der zweitplatzierter war, aber wie ich schon sagte, Fütter hat letztes Jahr schon viele Talente verpflichtet, hat jetzt nochmal mehr Spieler unter 23 Jahren verpflichtet, hat drei Spieler abgegeben, die eben nicht in dieser Liste mehr vorkommen dürften, also einer ist Tobias Raschel, der jetzt 23 Jahre alt ist, aber eben auch mit Griesbeck und Christiansen, zwei Spieler, die sehr viel gespielt haben. Also im Zweifel werden mindestens zwei Spieler unter 23 Jahren dazukommen. Plus man hat Aminosiep, wobei ich davon ausgehe, dass der jetzt nicht mal ganz so viel spielt, vielleicht angesichts der Konkurrenz im Angriff. Aber man hat jedenfalls sehr, sehr viele Spieler unter 23 Jahren. Plus wenn man einen Torwart holt, der 19 ist, der wahrscheinlich auch nicht so oft aus dem Tor rausrotieren wird. Ich gehe mal davon aus, dass. Jonas Urbeck, der Stammkeeper, wird entführt. Mhm. Das heißt, man hat der, bei dem schon mal mindestens 2000-irgendwas Minuten wahrscheinlich in der Saison. Außer er verletzt sich, was wir nicht hoffen. Und es ist ja auch nicht so, dass alle Vereine da auf 8000 Minuten oder Ähnliches kommen, sondern das ist, lässt sich oft an einer Hand abzählen bei manchen Vereinen, wie viele Spieler da dann unter 23 Jahre mitgespielt haben. Und für Fürth ist es natürlich gut. Einerseits, klar, hat man irgendwann mal dieses Label als dieser aus weiterbildungsverein für junge Talente es gab ja auch in der Vergangenheit Spiele bei der U21-Nationalmannschaft, bei denen die meisten Spieler aus Fürth kamen. Damals, glaube ich, drei waren es. Das könnte auch gut nächstes Jahr wieder so sein. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, bei der Recherche für eine Geschichte, aber jetzt mal nachzuvollziehen, wie viele Spieler denn aus dem jetzigen Aufgebot der Spielvereinigung bei teilweise U20-Länderspielen der vergangenen Wochen und Monate dabei waren. Und es gab ein Spiel im November vergangenen Jahres, da waren sechs derzeitige oder ein ehemaliger Marco Jones, ist ja nicht mehr in Fürth, also fünf derzeitige und ein ehemaliger Spieler aus Fürth im Kader dieser Mannschaft der U20 gegen Norwegen. Mhm. Das heißt, man hat einfach die Hälfte der U20-Nationalmannschaft jetzt entführt. Insofern müsste es wahrscheinlich schon mit dem sogenannten Teufel zugehen, dass man da jetzt nicht wieder Erster wird. Ein gewisser finanzieller Vorsprung ist es ja auch. gibt, glaube ich, so zweieinhalb Millionen. Ich glaube, es wurde von drei auf vier Prozent der äh, Medienerlöse wurde der, die Säule erhöht. Das heißt, es ist für die Vereine auch Geld wert, aber natürlich... Ähm, auch im Etat sind zwei Millionen wichtig, aber jetzt auch nicht der größte Posten, das ist auch klar.
1: Okay, also es ergibt sich quasi von selbst aus der Zusammensetzung des Kaders, zumindest Stand heute. Ja, also ich glaube, es gibt schlechtere Labels, als ein Aus- und Weiterbildungsverein zu sein, zu dem man vielleicht als junger Spieler gerne kommt, weil es ein Sprungbrett für zukünftige, anführungsstrichen, größere Aufgaben sein könnte. Dann kommen wir mal langsam zum Schluss mit deiner dritten Hausaufgabe. Das war mir gar nicht so bewusst in der Vorbereitung, weil ich mich vor allem so auf, das, ja, auf die nackten Zahlen in der, in der Abschlusstabelle konzentriert habe. Aber ihr habt letzte Saison nur zwei Auswärtsspiele gewonnen. Kriegst du noch zusammen welche, das waren wahrscheinlich schon.
2: Den kriege ich hin, nachdem ich bei einem Spiel war, habe ich noch alle gut im Kopf. Man hat in Braunschweig gewonnen. Das war das erste Auswärtsspiel unter Zorniger. Da hat man ja zehn Punkte aus den ersten vier Spielen von Zorniger geholt. Zwei Heimsiege, drei. Drei Heimsiege und ein Auswärtssieg, ich weiß nee, zwei Heimsiege, ein Auswärtssieg, ein Auswärtsunentschieden sowas, genau. Ist auch schon wieder ein Dreivierteljahr als bald her. Aber man hat in Braunschweig gewonnen durch einen Fallrückzieher von Armindo Sieb, der sogar fürs Tor des Monats bei der Sportschau nominiert war damals. Und man hat dann noch beim SV Sandhausen gewonnen in der Rückrunde, was auch so ein wichtiger Schritt zum Ligaverbleib war. Ja, das war's. (lacht) Es waren zwei Siege und vier Unentschieden. Zehn Punkte hat man geholt auswärts, was jetzt gar nicht mal so gut ist und was auch nicht wirklich erklärbar ist und auch da hatte ich mir mal die Mühe gemacht, das zu recherchieren, weil es in Fürth irgendwie auch schon in den letzten Jahren gefühlt immer so war und man hat eigentlich nie so recht viele Auswärtssiege geholt, was komisch ist, also das ist ein bisschen so Vereins-DNA vielleicht sogar, außer im Aufstiegsjahr, weil man hat man vor leeren Rängen bei Geisterspielen gespielt. Da hat man mehr Punkte aus, zu Hause geholt. Das heißt, es würde für Gelegen kommen, wenn alle Auswärtsspiele vielleicht als Geisterspiele angesetzt würden. Aber das wollen wir uns als Fußballfans, die wir alles hier natürlich nicht wünschen.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei allem sportlichen Erfolg, diese Zeiten möchte, glaube ich, niemand zurückhaben. Und ähm, ja gut, dann waren ja zumindest die beiden Auswärtssiege, die es gab, dann auch wichtig äh, für den letztendlich ja, auf dem Papier dort noch ganz gut aussehenden Endstand. Gut, bevor wir zum Schlusssatz kommen, lieber Michael, erst noch die Frage, welchen Gegenstand aus der Schule wird denn die Spielvereinigung in der kommenden Saison verkörpern?
2: Eine Schultüte. Weil, Jetzt fragst du dich natürlich und fragen sich alle Hörerinnen und Hörer, warum, ja, eine bunt gefühlte Schultüte vielleicht am ersten Spieltag, ähm, am ersten Schultag, am ersten Spieltag in der Schule, weil das ist so, ja, bunt, man freut sich, aber irgendwie weiß man auch nicht so recht, was drin ist. Das ist die Spielvereinigung der kommenden Saison.
1: Gut, dann werden wir mal schauen, was die Spielvereinigung aus der Schultüte zaubern wird und dann kommen wir zu deinem Schlusssatz. Es wäre für deinen Verein, nämlich die Spielvereinigung, eine erfolgreiche Saison, wenn.
2: Wenn sie nicht mehr so starke Leistungsschwankungen wie in der vergangenen Saison zeigen würde, und wenn die aufregenden Spieler, die es zweifelsohne gab und auch mit Sicherheit wieder geben wird, mit dem doch sehr aggressiven und schön anzusehenden Zorniger-Fußball einfach überwiegen würden und wenn dann auch daraus resultierend einfach der Klassenhalt relativ früh feststehen würde und man nicht bis zum 33. Spieltag wieder zittern muss.
1: Ja, auch da wieder ein Rückbezug zu deiner Hausaufgabe. Wir werden schauen, ob Zorniger und alle anderen Verantwortlichen inklusive der Mannschaft dir diesen Wunsch erfüllen und ihre Hausaufgaben machen und äh, ja, äh, die Schultüte dann doch bunter ist äh, als ähm, in der letzten Saison vielleicht. Michael, ich danke dir für deine Zeit und ja viel Spaß in der kommenden Saison. Danke für die Einladung, euch allen auch. Viel Spaß. Mach's gut, ciao.
0: Am vierten Spieltag kommt der erste FC Magdeburg zum FCSP. Diana ist seit 2019 in Magdeburg beheimatet, geht aber schon seit 2017 ins HKS und hat früher auch selbst Fußball gespielt. Sie ist sowohl Mitglied im Verein als auch bei der örtlichen Fanhilfe. Die vergangene Saison war eine Achterbahn für sie. Trotzdem hat sie auf die Mannschaft vertraut und war sicher, dass die Klasse gehalten wird. In der kommenden Saison freut sie sich sowohl auf alte Bekannte als auch neue Stadien. Was es für Ihren Verein noch an Hausaufgaben zu erledigen gibt, hört ihr jetzt.
1: Auch in dieser Saison geht es wieder gegen den ersten FC Magdeburg. Und schon am vierten Spieltag empfangen wir den FCM am Millern-Tor Und ich empfange heute wieder die Diana. Moin.
5: Moin, nach St. Pauli.
1: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Bevor wir auf die kommende Saison schauen, schauen wir mal ein bisschen zurück. Am Ende ist es Platz 11 geworden, zweitbester Aufsteiger hinter dem äh, FCK auf Platz 9. Ähm, 43 Punkte, 12 Siege, 7 Unentschieden, 15 Niederlagen. Also insgesamt durchaus eine solide Saison für einen Aufsteiger, würde ich jetzt von außen sagen. Ähm, du hast es als Achterbahnfahrt beschrieben, hast, warst dir aber die ganze Zeit sicher, haben wir im Intro gehört, dass die Mannschaft da schon irgendwie wuppen wird, sag ich mal, und ähm, ja, wie blickst du heute auf die vergangene Spielzeit zurück?
5: Immer noch ist eine Abstachfahrt gewesen für mich. Ja, der Start war nicht ganz so gut. Ja, ähm, gut, wie immer, über Mannschaft muss ich erstmal finden. Und ähm, gab ja dann auch noch die ein oder andere Verletzung und so, dass man halt auch nicht so aus dem vollen Schopf äh, schöpfen konnte. Und ähm, ja, ich sag mal so, Man hat, man musste Vertrauen haben. Wie immer. Und ähm, als Aufsteiger hast du es immer schwer, ähm, die Klasse zu halten. Und ähm, ja, und dann hat sich ja die Mannschaft gefangen. Und ähm, dann ging die wilde Fahrt los.
1: Gibt es da noch so einzelne Spiele, die du so besonders in Erinnerung hast, wo du sagst, ach, da war so ein so ein Wendepunkt oder so ein Knackpunkt, wo du dir sicher warst, okay, jetzt, jetzt kriegen wir das schon irgendwie hin?
5: Nicht so wirklich, weil das, ähm, klar, Kiel war äh, ein Knackpunkt, kann man schon sagen, ähm, wo wir da ähm, in allerletzter äh, Minute dann äh, das Auswärtstor geschossen haben. Ähm, das war ein Knackpunkt und hat auch die Moral der Mannschaft gezeigt Was und auch was überhaupt in ihr steckt an Kampfreist. Also da ist jeder für jeden äh, eingestanden und ähm, dann haben wir die drei Punkte ähm, aus der Kieler Förder mitgenommen.
1: Okay, also zumindest ein Spiel, wo du sagst, okay, das das könnte noch so im Nachbetrachtung, könnte das Mhm. ein sehr wichtiges Spiel gewesen sein. Nun, seid ihr einer der der Vereine, die äh, in der abgelaufenen Saison den Trainer nicht gewechselt haben und auch jetzt äh, zur neuen Saison bleibt Christian Titz an der Seitenlinie? Wenn ich mich richtig erinnere, auch als wir unter der Saison gesprochen haben, warst du immer schon sehr begeistert von ihm. Der ist nun auch schon seit Februar 21 da. Also hatte jetzt schon über zwei zweieinhalb Jahre, sage ich mal, Zeit mit dem mit der Mannschaft zu arbeiten. Wie würdest du ja seine Arbeit in der vergangenen Saison beurteilen?
5: Titz hat ein, ähm, verfolgt ein klares Spielsystem aus meiner Sicht. Und ähm, mit den richtigen Spielern ähm, an seiner Seite funktioniert das auch. Und ähm, wenn man dann auch immer mal so in den letzten, in der, ich sag mal anderthalb, zwei Jahren guckt, äh, was so die Transfers betrifft, ähm, sieht man, dass er Spieler ähm, zu uns nach Magdeburg geholt hat, die auch schon in früheren Zeiten unter ihm äh, gespielt hatten und so äh, die Philosophie äh, von Christian Titz auch kennen. Und ähm, dazu kommt natürlich noch ähm, Ottmar Schork ähm, als Sportdirektor bei uns, ähm, der auch ein ein sehr gutes Händchen hat, was diese Transfers betrifft. Und das matcht einfach ähm, diese Chemie zwischen Christian Titz und Ottmar Schork. Und das merkt man auch. Wenn man dann mal so äh, zwischen den Zeilen ähm, liest oder ähm, auch äh, auf dem Spiel guckt. Ähm, und ähm, von daher, ähm, besser hätte es nicht kommen können für uns, sage ich mal, als mit den beiden.
1: Okay, also zumindest bei den Verantwortlichen alles super. Ich muss mir jetzt gerade selber, habe ich jetzt festgestellt, ich habe es eben wieder falsch gesagt. Das heißt Magdeburg und nicht Magdeburg. Mhm. Ähm, weiß nicht, warum man das... Äh, ja wenn man nicht in, in der Region beheimatet ist, dann wird das, das A hier mal gerne ein bisschen langgezogen. Also Magdeburg. Gut, dann hast du ja schon angesprochen, ähm, indirekt den Kader, mit dem Christian Titz dann auch weiterarbeiten wird. Und da können wir ja mal zumindest kurz drauf schauen, was bisher schon so bekannt ist. Also rein mhm. von den Zahlen. Stand heute stehen äh, neun Zugänge, 13 Abgängen gegenüber. Yep. Was ja schon dafür spricht, dass es wieder ein ziemlicher Umbruch sein wird jetzt äh, im, im Sommer. Es sei denn, du kannst das nachher oder gleich für mich einordnen, ob denn die Abgänge wirklich so schmerzhaft sind oder ja, ob das eigentlich Namen sind, wo man schon dachte, dass da die Zeit auch reif ist für einen neuen Verein. Ja, bekanntester Name sicherlich Julian Pollersbeck. Ähm, erfahrener Torhüter war zuletzt bei Lyon. Hat sich aber jetzt erstmal an der Wade verletzt und und fällt erstmal aus. Ähm, das wäre jetzt so der, der Name, der mir am ehesten geläufig ist. Aber du kannst ja gerne mal so ein paar Namen nennen, wo du okay. sagst, da äh, ja, da sollte man drauf schauen, dass, oder das wäre wichtig zu erwähnen, was da äh, transfermäßig passiert ist.
5: Also ähm, von den Abgängen her tut natürlich ähm, ähm, der Abgang von Spitzname Panzer weh. Äh, ähm, er war halt, ja ich sag mal, eine Kampfsau. Panzer ist natürlich mit äh, Kai Brünker gemeint. Ähm, das tut schon äh, weh, weil... Er war einfach ein Typ. Und ich finde, du brauchst gewisse Typen im Team. Mhm. Das, ähm, ja, mal gucken, wie wir das äh, kompensieren können. Ähm, dann sind, ähm, ist Tarek Schad zurückgekommen, der als sogenannter Local Player ähm, zu, zum Verein gehört. Heißt, ähm, er wurde bei uns ähm, ausgebildet hat auch ähm, eine ganze Zeit ähm, im Profikader gespielt, hatte dann äh, den ein oder anderen Transfer und ist ähm, wieder zurück ähm, für ab dieser Saison ähm, beim ersten FCM. Ähm, dann ähm, ist gekommen Ahmed Aslan und fürs Mittelfeld. Alexander Nollenberger im Sturm, könnte eventuell auch dem einen oder anderen noch was sagen. Ja, Das sind jetzt so die zwei, drei, die ich noch so zusätzlich mir rausgepickt hatte, mhm. was so die Transfers betrifft. Und Da können wir, glaube ich, ähm, ja, gespannt sein.
1: Ja, ich glaube, also Arslan, da habe ich auch schon mit dem Kollegen von Holstein-Kiel gesprochen. Der war ja zuletzt äh, von Kiel an Dresden ausgeliehen, wenn ich es richtig im Kopf genau. habe. Und ähm, ja, da, da wurde sich auch gefragt, äh, warum er nicht den Weg zurück nach Kiel gegangen ist. Aber jetzt später hat er halt... Für euch. Und wir werden mal sehen, genau wie bei den anderen Zugängen, wie das so funktionieren wird. Gut, dann könnten wir, bevor wir weiter auf äh, die Männer schauen, einmal kurz einen Exkurs machen zum Fußball der Frauen. Ähm, jetzt neu in diesem Jahr einmal kurz den kur- kurzen Flutlichtschwenk auf äh, den Fußball der Frauen. Wie sieht es da beim FCM aus? Erleuchte uns mal.
5: Also, es ist. Ähm da was geplant, weil der FCM hat aktuell keine Frauenmannschaft. Gibt es bei uns nicht. Wir haben aber ähm, hier bei uns ähm, gar nicht weit weg äh, in Magdeburg auch ein sehr erfolgreiches Frauenteam und ähm, da könnte eventuell vielleicht in Zukunft äh, draus was entstehen.
1: Meinst du den Magdeburger FFC?
5: Genau, die Damen meine ich.
1: Genau, die werden ja tatsächlich jetzt äh, im DFB-Pokal-Debüt unserer ersten Frauen ähm, Hm. auf uns treffen. Oder wir empfangen sie hier äh, bei Alstner 93, ist die Spielstätte jetzt geworden. Genau, also da äh, sind wieder Berührungspunkte sozusagen. Genau. Okay, und da ist die Überlegung, ob man da mit einsteigt oder fusioniert, kooperiert, wie auch immer.
5: Genau, aber diese Entscheidung ist halt auch ähm, immer auch eine Entscheidung äh, der Mitglieder der jeweiligen Vereine.
1: Das äh, ist auch gut so für ihn, denke ich. Also da sollten ja, wenn dann beide Parteien ähm, beteiligt sein. Ja gut, dann gucken wir mal ähm, das Pokalspiel und äh, ob das dann auch nächstes Jahr noch der Magdeburger FFC ist oder wie sich das dann nennen wird, wenn man da sich geeinigt haben könnte. Genau. Zurück zu den Männern, bevor wir auf das Auftaktprogramm schauen, habe ich gesehen, ihr testet schon nächste Woche, also kurz äh, nachdem diese Saisonforschau hoffentlich, wenn ich das alles richtig in der richtigen Zeit hier fertig äh, produziert kriege, am 23.07. testet ihr gegen den FC Sevilla und äh, das wird... Beworben mit dem Duell der Europapokalsieger.
5: Genau so ist es.
1: Wollte ich einfach nur, du kannst gerne da was zu sagen, ich wollte das einfach nur äh, mit drin haben.
5: Also, wir sind äh, tatsächlich in unserer ähm, Saison zum 50. Ähm, Jahrestag des äh, Europapokals. Heißt, ähm, im Grunde genommen begehen wir nächstes Jahr am 8. Mai, äh, feiern wir 50 Jahre Sieg über den AC Mailand und ähm, ja und der FC Sevilla ist ähm, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe aktueller Sieger der oh, des UEFA Europa Pokals ich glaube ja und ähm, von daher ähm, hätte es nicht besser äh, klappen können sage ich mal so zum Ausklang der Vorbereitung und auch ähm, auch wieder internationales Flair nach Magdeburg zu holen also es hat schon irgendwo was ist
1: auf jeden Fall ein großer Name, der dann nach Magdeburg kommt, ja. Ähm, und dann, aber da ist ja klar, was, wie man sich dann äh, nächstes Jahr in der Sommervorbereitung einlädt, ne?
5: Ja, wäre nicht schlecht, aber ähm, man muss halt auch, es ist mit, ähm, dieses Einladen ist immer auch mit Kosten verbunden. Mhm. Ähm, da ist richtig, äh, richtig viel Planung äh, vonnöten, um halt ähm, solch große internationale Teams, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, in die Provinz zu holen. Mhm. ja Und ähm, Sevilla, ja. AC Mailand ist immer noch mal ähm, ein Stück weit äh, schwerer ähm, da auch, ähm, weil du brauchst die Beziehungen. Du brauchst den Draht in den Verein rein ähm, von dem Gegner, um da auch was möglich machen zu können. ja Und ähm, da ist man dann halt auch Versucht und bemüht, ähm, da fürs nächste Jahr dann halt auch entsprechend was Großes zu uns nach Magdeburg zu holen.
1: Ja, war jetzt auch nicht 100% ernst gemeint, aber wer hat eine schöne Geschichte, wenn man sich nee. 50 Jahre später dann quasi nochmal äh, wieder begegnet und vielleicht sind einige, ja einige derjenigen, die damals auf dem Platz standen, auch noch am Leben und fit genug, um dann da mhm. mit die Feierlichkeiten zu beginnen? Fände ich einfach ein ganz, ganz schönes Bild. Aber da um, um äh, den nächsten Sommer oder äh, ja, Feierlichkeiten von 50 Jahren Europapokalsieger soll es ja heute gar nicht gehen. Sondern äh, eine Woche später startet ja schon die zweite Liga. Yep. Wir schauen mal auf das Auftaktprogramm des FCM. Ähm, es geht los mit einem Auswärtsspiel beim SVW in Wiesbaden. Dann empfangt ihr Eintracht Braunschweig. Dann geht es im Pokal zum <lacht> äh, Jan aus Regensburg. Das, ich denke, da hätte man sich jetzt auch ein anderes Los gewünscht als ein Zweitliga-Absteiger. Ähm, dann fahrt ihr nach Kiel. Und... Dazu kommt noch, dass ihr am vierten Spieltag, wie eben schon angekündigt, bei uns spielt. Also ihr habt in den ersten fünf Spielen, wenn man den Pokal mit da reinrechnet, nur ein Heimspiel. Und ja, mhm. ich glaube, wir haben an gleicher Stelle ähm, schon mal drüber gesprochen, wie wichtig genau, wie wichtig das HKS für den FCM ist, was auch das sportliche Abschneiden angeht. Oder schätze ich das falsch ein?
5: Ähm, das HKS ist ähm, genauso wichtig bei uns ähm, wie äh, das Millontor auf St. Pauli. Weil du hast diese brachiale ähm, ähm, Fan-Gewalt knallt direkt runter auf den Platz. Und ähm, die gegnerischen Trainer haben es teilweise da auch sehr schwer, ähm, mit den Spielern überhaupt, mit ihren Spielern zu kommunizieren. Weil es einfach brutal laut ist äh, in dem Stadion. Und ähm, ja, und das macht es halt auch schwer das Ganze, äh, da dass andere Gegner ihren Spielplan halt umsetzen können.
1: Also würdest du mir zustimmen, dass es jetzt nicht so optimal ist, dass man nur ein Heimspiel mhm. in den ersten fünf Spielen hat?
5: Nicht wirklich. Ich weiß auch gar nicht, was sich die DFL dabei gedacht hat. Sage ich dir ganz ehrlich.
1: Wahrscheinlich nicht viel.
5: Richtig. Genauso ärgert mich das, ähm, weil ähm, es hieß ja immer, es wird keine Montagsspiele mehr geben. Und da schickt man uns aus Sachsen-Anhalt mal eben auf den Montag runter nach Bayern. Ja, weiß ich glaube, ich weiß nicht,
1: inwieweit sie damals den DFB-Pokal davon ausgeschlossen haben.
5: Ja, es ärgert aber maßlos, sage ich mal. Ja, und, du kann ähm, ich vollkommen nachvollziehen. Es macht einfach keinen Spaß. Zumal ähm, ich bin letztes Jahr, ähm, also in der letzten Saison bin ich ähm, runter nach Regensburg gefahren. Und das war ein, ein Trip, klar mit Wochenendticket und allem drum und dran. Aber du warst 20, 21 Stunden mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Hm. Und ähm, das muss dann halt auch erstmal gestemmt werden und ähm, da gehen erstmal zwei Urlaubstage für drauf, um zum DFB-Pokal zu fahren. Ja. Und das muss halt auch kompensiert werden, weil Ferien, viele haben ihren Urlaub genommen und dann kommt äh, so eine Spielansetzung um die Ecke. Hm. Aber sich zu ändern, müssen wir durch.
1: Ja, gut, das ist ist die ungünstige Terminierung des Pokalspiels. Wie blickst du sonst auf die die vier äh, ersten Spiele in der Liga?
5: Dürfte spannend werden, würde ich sagen, weil. Wen hat nicht viel zu verlieren als Aufsteiger wir wir, äh, haben müssen uns auch erst finden also die ersten ersten vier, fünf Spieltage kann man eigentlich noch nicht so wirklich viel festmachen ähm, was die restliche Saison betrifft also äh, jeder muss sich da erstmal finden, muss wieder seinen Spielrhythmus finden und ähm, von daher ähm, warten wir einfach ab wie sich das Ganze über die Saison hin entwickelt. Und ähm, ihr wisst es ja selber, von Himmel hoch hier ja auch bis zum Tode betrübt, kann alles passieren.
1: Das ist wohl richtig. Also hier hofft man natürlich, dass man an die Leistungen der Rückrunde in der vergangenen Saison anknüpfen kann. Aber ja, muss man dann sehen. Wir spielen ja immer gern nach Kalenderjahren ja. gut und äh, bei uns wäre dann jetzt quasi wieder die Rückrunde dran, äh, nicht so gut zu laufen, aber ich will nicht unken.
5: Ja, ich will auch nicht unken, aber ähm, ich sag mal, der erste FC Magdeburg hat nicht umsonst diesen sogenannten Größenwahn. Also ich habe diverse äh, Kommentare gelesen. Äh, nächstes Jahr spielen wir äh, erste Liga. Ich trete da leider Gottes auf die Bremse. Hm. Weil ähm, das erste Jahr. Äh, Zweite Liga willst du die Klasse halten und das Zweite Jahr willst du dich etablieren. Da sollte der Fokus drauf liegen.
1: Also vielleicht vielleicht realistisch gesehen ein einstelliger Tabellenplatz erstmal. Genau. Ja, klingt, klingt vernünftiger als äh, den direkten Aufstieg im Zweiten Zweitliga-Jahr.
5: Ja, meine soll es ja gegeben haben. Ja, äh, ja. Durch
1: das hat es alles schon gegeben, das ist richtig. Gut, dann könnten wir eigentlich schon, wenn du sonst nichts mehr hast, ähm, zu deinen drei Hausaufgaben kommen, die du dem ersten FC Magdeburg aufgeben möchtest. Leg doch mal los. Was ist die erste Hausaufgabe?
5: Die erste Hausaufgabe? Ein vernünftiges Social-Media-Team.
1: Okay, das musst du, glaube ich, ein bisschen ausführen.
5: Ja, ähm, also die Mannschaft war jetzt ähm, für zehn Tage im Trainingslager gewesen und hatte dort auch ähm, die ein oder anderen ähm, Testspiele bestritten. Und ähm, man hat es nicht geschafft, irgendwo äh, dort eventuell für die Fans ähm, oder die Anhängerschaft, die zu Hause ist geblieben ist oder im Urlaub verweilt, einen vernünftigen Stream hinzubekommen. Es gab auch keinen Ticker. Das mag vielleicht der Situation geschuldet sein, dass man mit nur zwei Leuten aus der ähm, Presseabteilung vor Ort war. Allerdings war es tatsächlich sehr, sehr
1: dürftig. Also zumindest, zumindest bei Twitter so, ein, so einen Ticker anzuschmeißen und wenn es nur entscheidende Spielszenen sind oder so. Ich, also ich weiß von dir von den äh, Testspielen, die St. Pauli bisher so gemacht hat, da war auch nicht immer die Möglichkeit, äh, das irgendwie zu streamen, aber dann wurde zumindest, ja, konnte man zumindest den Spielverlauf ein bisschen anhand von von Twitter und so ähm, nachvollziehen. Das ist so ein bisschen das Mindestmaß, was man dann schon irgendwie erwartet mit ein paar Fotos oder kurzen Sequenzen von Spielszenen oder so.
5: Ja, und sowas fehlt halt, also ähm, da ist ähm, noch ordentlich Nachholbedarf ähm, in der Richtung. Nächste Hausaufgabe, also ich weiß, es ist äh, es gehört nicht unbedingt zum Stadiongelände, aber ähm, auch die Vorplätze ähm, wäre schön, wenn es dann halt da auch öffentliche Toiletten geben könnte. Die gibt es momentan leider nicht.
1: Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon, das Thema, als du quasi dir überlegen musstest, was... Äh ja, welche äh, Interessen rund ums Gelände man du dir ähm, wünschen würdest, da war das auch schon mal Thema. Genau. Hat sich die Nacht, hat den nach nichts geändert?
5: Nein, hat sich nichts geändert. Absolut mhm. gar nichts. Nee, und ähm, ja, und äh, die dritte äh, Sache wäre ähm, einfach auch mal wieder aus den eigenen Reihen. Ich meine, wir haben so viele U-Mannschaften, ähm, dass man es da ähm, schafft, auch wieder Leute hoch in den Profikader zu holen. Ja, also wir haben inzwischen auch eine U23, die äh, eine sehr erfolgreiche Saison gespielt hat. Und irgendwie, ähm, ja, f- mir fehlt da so ein bisschen der Impuls ähm, hoch in den Profikader. Ja, weil, ich sag mal, die Jungs. Klar, m- m- mögen die eventuell nicht unbedingt ähm, noch äh, auf ihrem Zenit der Leistung sein, aber das kann man mit Athletik und ordentlich Training und allem, was dazugehört, kann man das ähm, ja quasi ähm, aufholen und auch ähm, entsprechend erarbeiten.
1: Also du wünschst dir da eine bessere Durchlässigkeit, mhm. sage ich mal, von, vom Nachwuchs dann ins, ins Profiteam. team Ja, da muss ich leider sagen, das ist... Äh, Ja, hier unsere Kollegen von der Monatssendung haben da auch mal so ein bisschen haben im Vorfeld getippt, wie viele Spielminuten bekommen denn die U23-Spieler, die jetzt mit einem Profivertrag ausgestattet Mhm. wurden. Das war jetzt, ja, da war auch viel Luft nach oben, Mhm. formulieren wir es mal so. Die sind da nicht nicht viel zum Zug gekommen. Ähm, Vielleicht mal so ein paar Einsatzminuten in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten. Ähm, Aber gut bei so einem Lauf, wie wir inzwischen durch hatten, da ist es ja auch logisch, dass der, dass der Trainer dann ähm, ja auf, auf äh, bewährte Kräfte setzt und äh, ja gut, dann da kann man immer noch sagen, wenn aber wir haben halt auch die Spieler selten ähm, so früh entschieden, dass man sagt, okay, jetzt bekommen wir mal die die jungen Wilden oder der der Nachwuchs eine mhm. Chance. Ähm, das waren ja durchaus auch Spiele dabei, wo man sagt, okay, da, da stand es auch bis zum spitz auf Knopf und ähm, wurden Spiele auch glücklich entschieden. Es ist natürlich dann, wenn die sportliche Situation es, es ähm, hergibt, einfacher ähm, Nachwuchsspielern eine Chance zu geben, als wenn man äh, eh schon in einer sport- sportlich prekären Situation ist, wobei ja auch andere äh, Trainer, ist. also Christian Streich ist da ja auch ganz groß, selbst in ganz wichtigen Spielen da ja. einfach mal so einen so 20-Jährigen reinzuschmeißen und zu sagen, hier, komm, mach mal.
5: Ja gut, das haben wir ja auch gemacht. Also ich m- muss sagen, ähm, als ähm, sowohl Tim Boss als auch äh, Dominik Reimann unsere zwei Torhüter äh, verletzt waren, ähm haben wir den Noah Crut aus der äh, U19 ähm, ins Tor gestellt und ähm, der hat seine Aufgabe richtig gut gemacht also der hat eine Ruhe ausgestrahlt eine Sicherheit und ähm, der hat, und ähm, der ist halt auch mit einem äh, Profivertrag ausgestattet worden
1: mm, ist aber glaube ich jetzt genau wie Pollersbeck erstmal verletzt mit Muskelfaseres.
5: Mhm. dafür ist aber Dominik Reimann zumindest wieder im Training was schon mal äh, Hoffnung gibt
1: Okay, also der ist mit ins Trainingslager gefahren, im Gegensatz zu den anderen beiden erwähnten.
5: Mhm.
1: Gut, also dann schauen wir mal, ob es in der kommenden Saison vielleicht mehr Chancen für den Nachwuchs beim ersten FC Magdeburg gibt. Ich sage das einfach ganz oft jetzt in, in Folge, dann mhm. lerne ich das irgendwann und im Laufe der Saison spreche ich das dann immer richtig aus mit dem ersten FC Magdeburg. So, dann könnten wir schon, liebe Diana, zur Abschlussfrage kommen, die da lautet, welchen Gegenstand aus der Schule wird denn der FCM in der kommenden Saison verkörpern?
5: Das ist eine gute Frage eine spannende Frage. Habe ich mir auch tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Und ähm, ich sag einfach mal, wir werden der Zeigestock.
1: Ja, klassischer an der Landkarte da so dieses.
5: Oder andere nennen es heute auch Laserpointer, wenn das dem einen ah. oder anderen eher was sagt. Aber bei uns, also bei mir, ich komme, ich bin in den 90er Jahren ähm, in der Schule gewesen. Und ähm, das war quasi ähm, wie so eine Art. Äh, Lange Stange, wo der Lehrer an seiner Tafel stand und dann auf äh, von mir aus die Landkarte äh, auf der Landkarte den Ort X angezeigt hatte.
1: Und man selber musste dann sagen, was da liegt. So, genau.
5: Oder man musste halt, ähm, der ist dann da einen Flussverlauf lang gefahren mit diesem Zeigestock. Ja.
1: Okay, da musst du uns jetzt noch erklären, warum denn dann der FCM ein Zeigestock ist.
5: Der FCM. Ähm, Also der FCM ist für mich ein Zeigestock, weil es ohne Fans quasi ähm, die, ähm, die das im Grunde genommen ja aufzeigen, nach außen tragen ähm, und diese ganze Reise ähm, auch immer begleiten. Auch wenn es nicht so gut läuft, egal wie weit es geht, der FCM kann sich auf seine Fans verlassen.
1: Die dann die Richtung vorgeben sozusagen mit dem Zeigestock.
5: Genau. Mit dem Zeigestock.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Ja. ja, wunderbar. Dann könnten wir eigentlich schon zum Schlusssatz kommen, der da lautet, es wäre für ma- für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn
5: wir in der Liga verbleiben.
1: Okay, also doch dann äh, etwas kleinere Brötchen, als du vorhin gesagt hattest, mit dem Etablieren in der zweiten Liga. So also zweites Jahr reicht dir auch der Klassenerhalt.
5: Vollkommen. Ich gehe da mit einer ordentlichen Portion Demo dran, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, Tut vielleicht dem einen oder anderen auch mal äh, ganz gut, ein bisschen demütig zu sein. Also, und von daher, ähm, große Sprüche klopfen bringt uns nichts. Ja, jeder muss erstmal klar auf sich schauen. Und ähm, von daher, ähm, uns erwarten Sp- und uns erwarten eine spannende Saison mit spannenden ähm, Gegnern. Ähm, darunter auch der ein oder andere, ähm, ja, Dino, wie man so schön sagt, wo ordentlich Tradition hinterhängt. Mhm. Und ähm, gucken wir mal. Ja,
1: mehr bleibt uns jetzt an diesem, äh, zu diesem Zeitpunkt auch nicht übrig, als einfach mal zu schauen. Und ich denke mal, man wird sich dann äh, im Laufe der Saison über den Weg laufen und dann ist man schon ein bisschen schlauer. Und jo. genau, dann werden wir sehen, wo da die Reise hingeht und äh, ja, auf, auf welches Ziel der dann am Ende zeigt.
5: Genau so ist es.
1: Gut, liebe Diana, dann hätte ich Soweit nichts mehr. Wenn du noch berühmte letzte Worte loswerden möchtest, kannst du das jetzt gerne tun. Ansonsten bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und wünsche dir eine schöne neue Saison.
5: Ich ähm, möchte zwei Mädels grüßen, die ähm, glühende äh, St. Pauli-Fans sind. Ähm, denen ist aber auch nicht immer ähm, möglich ist, auf, ähm, ins Stadion zu gehen. Und ähm, das ist zum einen die Alina, Auch von Twitter und äh, zum anderen die Katana. Ja. Und ähm, uns verbindet ähm, nicht nur die Liebe zum Fußball, sondern ähm, wir haben alle drei eine äh, unsichtbare Erkrankung, ähm, auf die ich jetzt aber auch nicht näher eingehen möchte. Dafür müsst ihr schon unsere Twitter-Kanäle verfolgen.
1: Das musst du auch gar nicht. Also mir sagen die beiden Namen auf jeden Fall auch was. Und ich denke dem einen oder anderen, der oder dem einen oder anderen HörerInnen sicherlich auch. Und ja, fühlt euch hiermit gegrüßt und hoffentlich ermöglicht euch eure Erkrankung trotzdem, möglichst viele Spiele in der kommenden Saison zu sehen.
5: Genau so ist es. Und von daher, ich wünsche uns allen einfach eine wunderschöne Saison. Und ähm Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir uns zu dem einen oder anderen Spiel auch mal sehen können. Denn eigentlich war ja unsere Aufnahme auch äh, ein bisschen anders geplant, aber zeitlich hat es halt nicht so funktioniert, wie wir uns das beide vorgestellt hatten.
1: Das stimmt, aber da wir ja immer noch in der gleichen Liga spielen, ähm, ist die Chance ja immer noch da. Gut, liebe Diana, ich danke dir und wie gesagt, ja, eine schöne Saison mit hoffentlich vielen Spielen, die du und deine Freundin live im Stadion erleben können.
5: So machen wir das. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Am fünften Spieltag gastiert der FCSP bei der Braunschweiger Eintracht. Anna und ihr kleiner Hund leben seit mehr als zehn Jahren in Hannover. Und trotzdem ist sie Eintracht-Braunschweig-Fan. Während der Ära Lieberknecht hat sie ihr Herz an die Eintracht verloren. Und es wäre gelogen, wenn sie sagen würde, sie hätte das nie bereut. Sie arbeitet im Sportmarketing und ist hier unter anderem viel für den DFB-Pokal unterwegs, bei dem sie die Einlaufkits betreut. Ihr Saisonfazit, eine letztlich erfolgreiche Achterbahnfahrt.
1: Am fünften Spieltag gastieren wir bei der Eintracht aus Braunschweig. Und ja, nach dem erfolgreichen oder mehr oder minder erfolgreichen Klassenhalt am Ende mit Platz 15, ja, kommt es wieder zu einem Gespräch mit einem Fan der Eintracht. Und ich darf Anna begrüßen. Moin.
6: Moin Yannick, grüß dich und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass es das geklappt hat. War ja ein bisschen schwierig mit der Terminfindung und so weiter, aber...
6: Ja, ich hatte Geburtstag.
1: Das kommt noch dazu, alles Gute nachträglich. Ja, danke. <lacht> aber letztendlich haben wir uns hier zusammengefunden und ja, lass uns doch, bevor wir mal schauen, was so in der kommenden Saison, das zweite Jahr, ist ja immer das Schwerste. Schauen wir mal erstmal so zurück, was denn in der vergangenen Saison so passiert ist, ähm, ihr seid am Ende 15. geworden, ähm, mit 36 Punkten, 9 Siege, 9 Unentschieden, 16 Niederlagen, Torverhältnis von 42 zu 59, hat am Ende dann gereicht, um nicht äh, diese Relegation nach unten zu spielen oder letzt oder sogar abzusteigen, was dann letztendlich dann Sandhausen und Regensburg getroffen hat, wie wir wissen. Und du hast äh, ja, die Saison beschrieben als eine letztlich erfolgreiche Achterbahnfahrt. Wie Würdest du denn aus heutiger Sicht die Saison so einschätzen?
6: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das immer noch ganz gut zutrifft. Also wir hatten krasse Höhen mit ähm, nicht zuletzt eben vor allem der ersten Pokalrunde, ähm, die alleine eine Achterbahnfahrt gewesen ist. Da haben wir ja im Elfmeterschießen 10 zu 9 gegen die Hertha gewonnen zu Hause. Mhm. Ähm, Und das war dann so ein bisschen der Auftakt darin, dass es allmählich besser wurde, dass wir allmählich auch in der Liga in die Spur gefunden haben. Und dann pendelte das Team irgendwie auch je nach Besetzung echt so zwischen Genie und Wahnsinn. Und es war halt bis zum Ende einfach nicht klar, ob wir die Klasse halten würden oder nicht. Und in diesem Trubel, der halt dann nach hinten raus, ich keine Ahnung, es kursiert so eine Ziffer. Ich glaube, es ist irgendwie die, achte oder neunte Saison, bei der einfach am letzten Spieltag immer noch nicht feststeht, wo die Reise hingeht. Und das ist einfach wirklich zermürbend und belastend. Und in diesem Potpourri stechen halt irgendwie Highlights heraus, wie, ja, wie gesagt, der Pokal zum einen ganz am Anfang der Saison, aber natürlich auch dieser Last-Minute-Derby-Sieg, der uns nochmal so ein bisschen... mir zumindest so ein bisschen zu einem wichtigen Zeitpunkt den Glauben darin gegeben hat, dass wir das tatsächlich erfolgreich gestalten können nach hinten raus Ähm, gab aber auf der anderen Seite auch Phasen in denen ich dachte es reicht einfach nicht der Kader ist nicht gut genug Ähm, sowieso schon nicht und dann haben wir auch noch Verletzungspech Ähm, oder Leute lassen sich dumm sperren oder fliegen vom Platz oder welche Faktoren da dann auch immer noch mal dazukommen und ich finde Dass diese Achterbahnfahrt äh, sich ganz gut repräsentiert, ähm, tatsächlich im letzten Spieltag, nicht nur im letzten Ligaspiel, sondern im letzten Spieltag, wir auswärts in Rostock, ähm, früh nur noch zu zehnt auf dem Platz. Ähm, liegen früh zurück, schießen dann zwar noch ein Tor, aber irgendwie so richtig erfolgreich gestalten konnten wir das nicht und sind einfach angewiesen darauf, dass Magdeburg, ähm, für die es tatsächlich ja um gar nichts mehr ging, äh, sich zusammenreißt und gegen Bielefeld ganz gut performt. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Und es war äh, in, dieser, in diesem Hin und Her für mich aus WhatsApp-Nachrichten Sky Go mit zwei Minuten Delay und Twitter-Timeline nachlesen, ein absoluter Höllenritt, ähm, aber am Ende eben erfolgreich, Gott sei Dank.
1: Das stimmt und aus äh, ja, St. Pauli, sich das vielleicht noch hinzuzufügen, dass ihr uns die einzige Heimniederlage der, der gesamten Saison ähm, zugefügt habt.
6: Das stimmt, das Highlight hatte ich vergessen.
1: <lacht> ja. Aus deiner Sicht natürlich ein Highlight, Ähm, ähm, ja, HörerInnen werden im weiteren Verlauf der Saisonvorschau hören, dass das ja zumindest für äh, einen meiner Kollegen ein ziemliches Lowlight war, wenn man so auf die Vergangenheit oder die vergangene Saison zurückschaut, aber um die soll es ja heute gar nicht gehen, sondern um... Die Saison der Eintracht. Und ja, da kommen wir erstmal auf den Trainer zu sprechen. Der heißt jetzt Jens Hertel. Seit Juni war zuvor Zuschauer in der der zweiten Liga als Trainer von Hansa Rostock bekannt und hat mit Co-Trainer Ronny Thielemann, ähm, der war vorher beim FSV Zwickau, äh, seinen, ja, schon zum zweiten Mal, also er war schon zweimal Co-Trainer unter Hertel, also hat sich da einen alten Bekannten mit dazu geholt. Da wäre meine Frage, also als Außenstehender hat man jetzt nicht so ganz verstanden und auch die Leute bei Twitter, die äh, in meiner Timeline, die es mit der Eintracht halten, haben das eher mit Unverständnis aufgenommen. Wie ging es dir, als die Entscheidung bekannt wurde und ja, hättest du an Michael Schiele festgehalten oder kannst du diesen Wechsel nachvollziehen?
6: Also sowohl als auch, würde ich sagen, weil ich den Wechsel schon diesbezüglich nachvollziehen kann, als dass die Spieler einfach sukzessive weniger erfolgreich waren und die Qualität, die die Mannschaft punktuell gezeigt hat, einfach nicht ja nicht beständig zum Vorschein gebracht werden konnte. Und ich schon das Gefühl hatte, dass da Spielweise oder spielphasenweise, wie kleinteilig man da dann eben auch immer werden möchte, zum ja, oder klar wird, was da für Potenzial drinsteckt, oder dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass wir souverän Fußball spielen können und dann am Ende raus vielleicht eben nicht bis zum letzten Spieltag warten müssen, eher klar ist, dass wir die Klasse halten. Ähm, Und ich ja ja, was ist da wessen Anteil? Also ist das irgendwie der Druck im Umfeld? Ähm, ist es eine gewisse Dynamik in der Mannschaft? Ist es das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer? Ist es die Qualität des Trainers? Am Ende ist es wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus sehr vielem. Ich hatte halt immer das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer sehr gut ist. Also die Interviews in diesem Tief ähm, um ja, so kurz vor der Winterpause, da hatte ich den Eindruck, dass das Gehört alles zusammen. Das ist nicht irgendwie die Mannschaft auf der einen Seite, das Trainerteam auf der anderen Seite, sondern wirklich ein Kollektiv, das gemeinsam versucht, dieses Projekt erfolgreich zu gestalten. Von dem, und das kommt eben auch dazu, vor der Saison alle gesagt haben, dass es sowieso nicht möglich sein würde. Der Kader ist zu schlecht, es ist zu wenig Geld da. Wir steigen auf jeden Fall direkt ab. So, Und dieser Erfolg entgegen dieser Prognosen steht ja da und steht auch im Zusammenhang mit Michael Schiele. Daher eher die Stimme in meinem Kopf, die sagt, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Hinzu kommen große Sympathiepunkte, irgendwie mochte ich den gerne und hatte auch den Eindruck, dass das irgendwie matcht zwischen einem bisschen schrulligen, nicht wirklich esprithaltigen Verein und, und dieser Person die ich irgendwie von der ich das Gefühl hatte dass dass die Bock hat auf diesen Standort und auf den Verein und auf eine Langfristigkeit ja es ja deswegen jein und ähm, tatsächlich aber immer noch auch wenn ich jetzt mich an Jens Hertel so ein bisschen gewöhnt habe eher Unverständnis ähm, weil ich finde dass das was die eintracht ja, worum sie sich bemühen sollte. Ko- ja, Konstanz ist auf relevanten Positionen und dazu gehört eben der Trainer. Und diese Konstanz unterbrichst du. Und jetzt, ja, st- ja, genau, stellt sich natürlich die Frage, sollte man mäßig oder zum Misserfolg tendierende Konstanz aufrechterhalten? Wahrscheinlich eher nein. Grundsätzlich bin ich aber Freundin von Konstanz und glaube, dass der Eintracht gerade krass fehlt. Deswegen immer noch eher unverständlich.
1: Ja gut, jetzt kann man vielleicht auch damit direkt ähm, auf den Kaderstand heute oder zum die Veränderungen im Kaderstand heute Bezug nehmen, weil rein von den Zahlen her, schon heute 13.07. stehen da neun Zugänge, 13 Abgängen äh, gegenüber, also schon ein ziemlicher Umbruch und ähm, hinzu kommt das Karriereende von Jasmin Fesic als äh, ja Eintracht-Legende, würde ich jetzt auch als Außenstehender durchaus sagen. Ähm, da gibt es jetzt das potenzielle Nachwuchstalent äh, Justin Duda, der gerade mal, äh, ich glaube, 20 Jahre jung ist. Und ja, dann äh, habe ich jetzt unmittelbar, bevor wir hier sprechen, äh, mit Tanja vom, vom HSV gesprochen, ähm, zu denen ja jetzt äh, emanuel Ferey wechselt. Und ähm, auf der Habenseite steht dann vielleicht, dass ihr die Laie von äh, Keta Endo von Union Berlin verlängert habt. Das wäre jetzt so ein bisschen meine, mein mein Name-Dropping, was, was den äh, Kader oder den Umbruch im Kader angeht, wie würdest du denn Stand heute so, ja, da die Situation beurteilen? Kann ja dann auch ganz gut sein, dass, wenn da eben so viel passiert, dass man da mit einem neuen Trainer da auch die richtigen Weichen stellen kann, was Zu- und Abgänge angeht.
6: Ja. Ja, das sind viele Aspekte. Also ich glaube, dass wir zumindest Stand heute, 13.07., den Abgang Immanuel Ferrein nicht kompensiert haben und wahrscheinlich auch nicht kompensieren können. Es gab jetzt gerade einen Zeitungsbericht, der ziemlich erschreckende Einblicke liefert in offenbar die wirtschaftliche Situation der Eintracht. Also es wird eine Ablösesumme von 750.000 Euro kommuniziert und dann heißt es so nebulös, ja, aber die könne man nicht nutzen und man habe auch hohe Energiekosten und das sei alles ein Problem und die Fixkosten seien so hoch und deswegen sei man wirtschaftlich auch viel schlechter gestellt als die Aufsteiger und die Absteiger auch. Also auch Arminia Bielefeld wird kommuniziert, hat mehr und bessere finanzielle Mittel als die Eintracht im Moment. Und da schlägst du halt als Fan wirklich alle Hände über dem Kopf zusammen, die du haben kannst. Weil ich meine, oh mein Gott, warum, also das ist doch das, was du dir wünscht, wenn du einen Abgang schon hast, wie Ferai, den du nicht sportlich kompensieren kannst, so wenigstens...
1: Wenigstens Kohle siehst, ja.
6: Ja, genau. Und jetzt kann man aber mit dieser Kohle offensichtlich nichts anfangen. Und das schlägt sich nieder in der Transferpolitik, die in Bezug auf die Defensive relativ erfolgreich gestaltet worden ist. Benkovic ist halt auch ein heftiger Abgang für uns. Es gab so eine nebulöse Statistik, dass wir mit ihm bis zum Zeitpunkt X kein einziges Spiel verloren haben. War auch offensiv für uns wichtig, weil er einfach sehr groß gewesen ist, Kopfball stark und deswegen bei Standards dann doch hier und da mal eine Lücke irgendwie gerissen hat. Der ist weg und Ferreira ist weg. Und ähm, den Benkovic-Abgang haben wir durch einen finnischen Innenverteidiger hoffentlich kompensiert. Das heißt, hinten ist die Kaderplanung eigentlich abgeschlossen, was ich glaube gut ist für den Trainer, weil die Eingespieltheit dort in der Dreier- oder Viererkette, ich weiß jetzt nicht, was da sein präferiertes System ist, Ähm, halt essentiell natürlich ist, um irgendwie Spiele von hinten raus erfolgreich gestalten zu können. Ähm, Aber vorne ist das einfach, also ja, also wir haben die Laie verlängert, obwohl ich auch da ehrlich gesagt nach dieser Meldung um die wirtschaftliche Situation im Moment nicht sicher bin, ob 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 das Not ist oder ob das Wille war und sportliche Überzeugung, weil, also vom Sessel geholt, hat Endo wenige selten, würde ich sagen. Also das ist immer wieder zum Vorschein gekommen, was man sich da vorstellt oder was er kann. Aber es ist halt kein Vergleich zu der zu Ferai der jetzt äh, in Hamburg ist. Ich hätte sogar mir vorstellen können, dass er irgendwie auf eine Bundesliga-Bank wechselt. Aber er scheint dann einen sehr nachhaltigen Karriereplan zu haben. Insofern äh, smart von ihm. Und das wiederum führt dann mich gedanklich wieder zum Trainer, weil wenn du so wirtschaftlich zu struggeln hast mit Peter Vollmann als Sportdirektor, von dem ich gerade auch nicht müde, das zu wiederholen, einfach nicht viel halte, weil er halt öffentlich sagt, ja, so der Spieler, er ist sehr froh, dass er da ist. Den Tipp hat er irgendwie von der Urlaubsbekanntschaft bekommen. Ich meine, die Blöße muss man sich halt auch erstmal geben. Oh mein Gott! Ja, ja. Und ich weiß ich jetzt nicht, ob, ob ein Trainerwechsel Jan- äh, ob ein Trainerwechsel Peter Vollmann kompensieren kann. Ich würde ein leichtes, dünnes, glasses Fragezeichen dahinter setzen.
1: Mhm. Ja, wow. Klingt auf jeden Fall, als wäre da noch einiges zu tun. Und als, als würdest du ja durchaus mit, zumindest mit Skepsis auf die äh, Situation schauen. Ähm, bevor wir aber gucken, was das in der kommenden Saison bedeuten könnte... Würde ich zumindest ganz kurz einen Exkurs machen wollen zum Fußball der Frauen bei Eintracht Braunschweig. Vielleicht magst du mal kurz zumindest ja, so ein bisschen einordnen. Wie ist es da, ja, wie sieht es da bei der Eintracht aus beim Fußball der Frauen?
6: Ja, tatsächlich ähm, ganz gut. Äh, die Frau also die erste Frauenmannschaft, ist gerade in die Regionalliga aufgestiegen, jetzt kurz vor dem Sommer, hat die Relegationsspiele gewonnen. Und ähm, das hat auch für mich überraschend äh, zu sehr positivem Echo geführt. Also, die Braunschweiger Fanszene ist dann nicht unbekannt, nicht unbedingt bekannt für Progressivität oder den Wunsch nach ähm, äh, ja, irgendwie gendergerechtem ähm, Auftreten, leider. Aber das ist gut angekommen und ich habe das Gefühl, dass dieser sportliche Erfolg dazu führt, dass der Verein, es geht ja dann Hand in Hand, äh, in der Kommunikation einfach aufmerksamer ist, das auch in die Social-Media-Berichterstattung mit einfließen lässt und ähm, mindestens bei Twitter, aber auch bei Instagram, Facebook, das tue ich mir nicht mehr an, Ähm, war das Echo sehr, sehr gut und ich bin gespannt. könnte mir vorstellen, dass ähm, wenn das für die gut läuft, dass da durchaus irgendwie mehr Publikum generiert werden kann. Ich kann dir jetzt aber leider nicht sagen, ob der Verein da Investitionen plant oder oder Transfers getätigt hat, die irgendwie interessant sind. Ähm, Dafür kenne ich mich da leider nicht genug aus. Ähm, beziehungsweise auch hier wieder Stichwort Berichterstattung. Ähm, ich habe jetzt zur Vorbereitung versucht, ein bisschen da einzutauchen, aber es äh, ist schwierig. <lacht> äh, insofern vielleicht mit ähm, mit kommendem Erfolg äh, ja nehmen die Berichte zu und dann bin ich da mittelfristig hoffentlich auch wieder, oder was heißt wieder, bin ich da auskunftsfähiger.
1: Ja, also das, das reicht ja erstmal um, Grob zu wissen, das ist vielleicht also, wenn man das aus St. Pauli-Sicht betrachtet, heißt das natürlich, dass wir dann, äh, dass unsere ersten Frauen dann in der Regionalliga Nord auch auf Eintracht Braunschweig treffen, was natürlich für eure Frauen wahrscheinlich relevanter ist, dass sie auch auf Hannover 96 treffen. Das stimmt. Ähm, das ist vielleicht wahrscheinlich für euch das, das relevantere Spiel, aber, ähm ja, das heißt für mich zumindest, dass ich mal äh, mit den ersten Frauen nach Braunschweig reisen werde, äh, wenn das alles zeitlich passt äh, und es nicht, nicht gerade kollidiert mit äh, dem Spiel der Profis oder so. Von daher, ja, das zumindest aus St. Pauli sich dann ein neuer Gegner, auf den man sich freuen kann und ähm, klingt ja zumindest so, als wäre da was im Wachsen und man, ja, also wenn, wenn du auf die Situation des Fußballs der Frauen bei St. Pauli vor ein paar Jahren geblickt hätte, dann wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen. Die haben, also die spielen jetzt schon seit, seit ein paar Jahren Regionalliga, aber so wirklich die, der Fokus des Vereins und, und ja auch die Berichterstattung auch von Vereinsseite ist da erst in den letzten Jahren immer stetig gewachsen und von daher muss man mal ja, einfach mal abwarten aus deiner Position, würde ich jetzt sagen, und ähm, was da so sukzessive sich sich entwickeln kann, wenn man dann vielleicht sogar die, die Klasse halten kann in der Regionalliga, ist da sicherlich auch dann irgendwann, sind da auch größere Schritte möglich, aber ja, muss man dann einfach sehen. Dann schwenken wir wieder zum zurück zum Fußball der Herren und schauen mal auf das Auftaktprogramm, was denn dann die Eintritt aus Braunschweig erwartet in der kommenden Saison. Ihr spielt erstmal ein Heimspiel gegen Holstein-Kiel, dann fahrt ihr nach Magdeburg und dann äh, ja, Fun Fact, der PlanerInnen der DFL. Weiß nicht, wie man das äh, gut, weiß ich natürlich weiß natürlich was nicht, was vorher da war, die Pokalauslosung oder der 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 Rahmenspielplan, äh, zumindest äh, ist es von der von der, von der Paarung her. Zumindest kurios, dass man danach dann zweimal hintereinander auf Schalke 04 trifft. Also sie zweimal zu Hause empfängt, nämlich einmal im Pokal und einmal in der Liga. Ja, wie blickst du auf das Auftaktprogramm der Eintracht?
6: Ah, oh, tückisch, muss ich sagen. Kiel gefällt mir halt nie. Ah, das sind immer unangenehme Spiele, finde ich. Man weiß einfach, also so eine Plattitüde, aber ich finde, bei Kiel weiß man wirklich nie, was man bekommt.
1: Die haben ja alleine eine komplette Mannschaft, also eine Elf abgegeben jetzt (lacht) vor dem Sommer.
6: So viel? Okay, ja.
1: Also also beim letzten letzten Spiel, wir waren ja äh, beim letzten Auswärtsspiel oder beim letzten äh, Spieltag äh, in Kiel und äh, da Hm. standen halt einfach elf Leute, die verabschiedet wurden auf dem Rasen, ne? Also.
6: Ja. Ja, ich ja, es fällt mir ganz schwer einzuschätzen. Ich erinnere die Spiele halt immer als ziemlich unangenehm. Ja, also, ja, auf der anderen Seite ist es erfahrungsgemäß auch gerne so, dass genau diese Mannschaften vielleicht am Anfang einer Saison eher leichter zu schlagen sind. Ähm, auch nicht ich mir da Prognosen nach einer Testspielniederlage von 1 zu 4 gegen Preußen Münster und nicht so viel ausmale. Ja, also spannender finde ich natürlich die Spiele gegen Schalke. Das Pokalos ist einfach super. Wir haben ja auch das Freitagabendspiel 20.30 Uhr, Live-Übertragung im Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt All Eyes on Braunschweig an diesem Freitagabend. Ich werde da sein und habe total Bock
1: und er hofft, er dir wieder so eine Situation wie gegen, die, wie gegen die, Hertha letzte Saison.
6: Ja, tatsächlich. Also ich, das, ja, ja, tatsächlich. Also ich meine, als Amateur-Zweitligist ist man, glaube ich, das unbeliebteste Los im ganzen Topf. Also vielleicht noch neben irgendwie Arminia Bielefeld oder im SV 1000. Also ich erinnere halt die Pokalspiele gerne als so Knackpunkt nach mäßigem Saisonauftakt ähm, und m- ja hab hab da die hoffnung dass wenigstens eine der Sp- eins der spiele gegen schalke äh, also entweder pokal oder die liga uns dann final tatsächlich in den betrieb reinholt ja weil ich mir ja vielleicht ist es auch auch irgendwie Vor- vorgriff oder zu pessimistisch oder schwarzmalerei oder so aber ähm, ich gehe jetzt nicht besonders euphorisch oder optimistisch in die ersten beiden ligaspiele ähm, Auswärts in Magdeburg ist auch wirklich kein Geschenk. Die haben Bock, die Klasse zu halten, wir natürlich auch, aber ich glaube, in Magdeburg ist man doch etwas selbstbewusster, auch vielleicht zu Recht, als wir aktuell. Insofern habe ich, hier, also Mixed Feelings ist fast beschönigend. Ähm, eher eher nicht so ein gutes Gefühl.
1: Aber kann es da nicht, sorry, wenn ich kurz reingritsche, aber kann es da nicht ein Vorteil sein zumindest, dass man dann ähm, ja von diesen ersten vier Spielen drei Heimspiele hat? Also gegen Kiel zu Hause und dann zweimal Schalke empfängt, wie du schon sagst, weil man ja im Amateurtopf gelandet ist als 15. der Liga und ähm, ja auch der der Spielplan vorsieht, dass man erstmal Schalke zu Hause empfängt?
6: Ja, grundsätzlich schon. Ich glaube, die Zahlen bestätigen das nicht. Also wir waren nicht nicht besonders heimstark in in der letzten Saison. Ja, gleichzeitig haben die Leute schon Bock. ne? Also der Dauerkartenverkauf läuft gut, sind, ich glaube, über 13.000 Dauerkarten inzwischen verkauft. Insofern ist die Stimmung trotz dieser eher negativen Nachrichten und der unzufriedenstellenden Transferpolitik ist eigentlich ganz gut. Es ist schwer, wirklich schwer abzuschätzen, wie also was da aufeinandertreffen wird. Ich kann zum Beispiel auch überhaupt nicht abschätzen, wie die Erwartungshaltung ähm, der Fans aktuell ist. Also ob die sagen, ja klar halten wir die zweite Liga, wir etablieren uns da jetzt oder ob, ob uns allen irgendwie so ein bisschen die Pumpe geht, weil wir das irgendwie nicht ausreichend finden, was da gerade passiert. Das, also super viele Fragezeichen. Ja, wie, ja ich ich hab, also, aber auf das Pokalheimspiel freue ich mich sehr.
1: <lacht> <lacht> Immerhin das, ja, und ich denke, die, die Fragezeichen werden sich dann erst lösen. Das gilt ja sowohl für euch oder für dich als auch für, für alle Fans, die es mit einem der Vereine halten. Man, ja, man kann Erwartungen haben oder, oder Hoffnungen und sich grob überlegen, wo könnte es hingehen. Aber letztendlich äh, wissen wir dann erst Ende des Monats, wenn es den ersten Spieltag gibt, äh, oder die ersten Spieltage dann gab im August, wissen wir mehr, wie da obwohl dann die, die Reise für die Einzelnen hingehen könnte, ähm, wobei es ja zumindest, also ich halte es ja zum Beispiel auch mit einem Verein, der gerne mal eine gute Runde und eine <lacht> schlechtere Runde spielt. Von daher wird ja auch auch da die Entwicklung gerne mal wieder auf den Kopf gestellt. Genau, dann würde ich dich noch bitten, äh, genau wie meine anderen äh, GesprächspartnerInnen, deinem Verein drei Hausaufgaben aufzugeben für die kommende Saison. Was hast du mir da mitgebracht?
6: Ich habe äh, langfristige Verträge, also wenigstens über zwei oder drei Jahre, also Spielerverträge auszustellen, die Kaderplanung nicht auf Laien aufzubauen. Ich weiß, dass es aus besagten wirtschaftlichen Gründen wahrscheinlich irgendwie schwierig ist, aber das ist, finde ich, einfach nötig, weil Hand in Hand mit Punkt zwei oder der zweiten Hausaufgabe in Konstanz zu investieren, nachhaltige Entscheidungen zu treffen in Bezug auch auf Führungspersonal keine Leuchtfeuerkommunikation anzustreben oder ähm, Menschen irgendwie öffentlichkeitswirksam in verantwortungsvolle Positionen zu heben. Und danach spricht man nicht weiter über. Sie ist jetzt irgendwie zuletzt äh, mit Benny Kessel, das ist auch ein altgedienter Eintrachtspieler, passiert den ich sehr schätze und dem ich auch irgendwie zutraue in der sportlichen Leitung irgendwie aktiv zu werden aber ähm, ich das Gefühl habe dass der Verein diese altgedienten Spieler so ein bisschen als als äh, Beschwichtigungsjoker zieht ähm, um äh, ja irgendwie im Umfeld Wohlwollen zu generieren ähm, und Punkt ja Punkt drei äh, Kommunikation ähm, Offenheit, die Verbindung mit den Fans wieder so ein bisschen aufleben zu lassen, ja, tatsächlich eben wieder diese Eintracht irgendwie herbeizuführen. Ähm, was ich schon finde, was beim Verein und dessen Kommunikation maßgeblich liegt, ähm, ja, die, die Fans irgendwie zu beteiligen ähm, und den Austausch zu suchen, irgendwie ja, ein miteinander zu gestalten. Das wären so ja mit dem Wunsch oder mit dem Gedanken daran, sich vielleicht mittelfristig doch wieder in der zweiten Liga etablieren zu können und zwar nicht mit so einem Bauchschmerzgefühl vor der Saison, sondern mit einem ja das kriegen wir glaube ich hin. Meine drei Wünsche.
1: Okay, also grob zusammengefasst vielleicht unter den Stichworten Beständigkeit. Nachhaltigkeit, sage ich mal, und und Zusammenhalt, so würde ich jetzt da so raushören.
6: Ja, das ist halt nicht besonders fokussiert auf einen sportlichen Prozess.
1: Muss es ja auch nicht sein.
6: Ja, ja. Nee, das wären, glaube ich, meine meine drei Hausaufgaben.
1: <lacht> ja, wunderbar. Also der, der, ich hatte jetzt da auch vorher nicht äh, keinen sportlichen Fokus irgendwie erwartet ja. oder so. Und die, ähm, auch in den anderen Gesprächen ähm, variiert das sehr stark, äh, auf was die GesprächspartnerInnen sich da äh, fokussiert haben. Und ich meine, ich sag mal, wenn es das drumherum nicht stimmt, ne, also dann, dann ja bleibt mit längerfristig wahrscheinlich auch der sportliche Erfolg äh, auf der Strecke. Das kann sich vielleicht mal äh, kann sich mal unabhängig voneinander entwickeln. Aber ja, ich glaube, längerfristig ist es wichtig, dass man da auf allen Ebenen gute Voraussetzungen hat. Okay, dann kämen wir schon zur Abschlussfrage, bevor du dann noch deinen Schlusssatz loswerden darfst. Aber erstmal die Frage, welcher Gegenstand aus der Schule wird denn die Eintracht in der kommenden Saison verkörpern?
6: <lacht> ja, ich habe äh, da länger drüber nachgedacht. Ähm, und ich, <lacht> ich glaube, die Eintracht ist. Ähm ist dieser also es entweder der Moment kurz bevor man die Klausur umdreht aber das ist ja nicht so ganz genau äh, das gesuchte Objekt ähm, ich glaube die Eintracht ist ein, ist ein Füller bei dem die Patrone dünn ist
3: <lacht> so, okay.
6: dass das Blau dass das, das Blaue das auf dem Papier landet das ist schon ziemlich licht und durchsichtig äh, und es ist nicht so ganz klar, ob man die Klausur noch zu Ende schreiben kann. Ab und zu muss
1: man so einen Buchstaben nochmal nachziehen, weil die Tinte ja, nicht richtig rausgekommen ist. Ja, und so, ne?
6: und so auf die letzten Meter muss man dann schon an der, an der, ähm, an der Feder lecken. <lacht> <lacht> das, das, das hat immer noch mal ein paar Reserven rausgeholt.
1: Okay, dann werden wir sehen, ob die Eintracht am Ende der Saison eine blaue Zunge hat oder nicht. Ja. Und ähm, gut, liebe Anna, dann könnten wir schon zu deinem Schlusssatz kommen, der da lautet, es wäre für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn?
6: Wenn wir nicht absteigen.
1: Das habe ich jetzt fast äh, nach dem, was du mir in den vergangenen knapp 30 Minuten geschildert hast, mir schon fast gedacht, dass das dein ja. Mindestanspruch sein dürfte. Wobei man da ja sagen muss, ähm, ja, also Ziel dürfte ja wahrscheinlich, also genauso rauszukommen wie... wie äh, diese Saison oder vergangene Saison würde ja quasi schon reichen. Ja. Ähm, also drei Vereine zu finden, die am Ende unter einem stehen, da halte ich zumindest als Außenstehender für nicht unmöglich und ja, halbwegs stimmt. realistisch, würde ich sagen.
6: Ja, ja das stimmt schon. Ähm, vielleicht verkaufe ich uns da auch unterm Wert, aber ähm, ja, also wie gesagt, dieses unklare Bauchgefühl vor der Saison, hm, ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau. Insofern, ich halte da auch nicht so viel von dieser Derby-Folklore. Also ich bin ja gegen Hannover 96 auch zweimal. Und es gibt da durchaus auch die Fraktion, die sagt, es ist alles egal. Hauptsache, wir verlieren nicht gegen Hannover. Ähm, aber ich würde den Klassenunterhalt, äh, Unterhalt, dem Klassenerhalt, äh, würde ich die Derby-Siege doch. Also weil, natürlich gewinnen wir zweimal. <lacht> ähm, <lacht> würde ich doch deutlich unterordnen, ja natürlich.
1: Okay, das Segment mit Tobi habe ich schon aufgenommen. <lacht> ja,
6: ja, ja, das habe ich mir gedacht.
1: Ja, ja. Ähm. ja. gehört dazu. <lacht> Na ja, klar. Gut, lieber Anna, ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja, trotz deiner Skepsis und deines äh, ja ungewissen Bauchgefühls wünsche ich dir eine schöne Zweitligasaison.
6: Dankeschön, die wünsche ich dir auch. Ich bin sehr gespannt auf die Partien gegen euch. Es sind ja immer aufregende Spiele gewesen. Und das erste ist ja schon bald. Insofern, wir werden es sehen.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Danke dir und mach's gut.
6: Bis dann. Danke auch. Ciao.
1: Ciao.
0: Damit endet dieser Teil der diesjährigen Ausgabe von Melanthon Meets. Jannik und ich bedanken uns fürs Zuhören, die rege Beteiligung an der Gestaltung der einzelnen Gespräche und natürlich bei allen Gästen, ohne die ein solches Format nicht möglich wäre. Wir wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!